0: Evidentemente, se puso furioso cuando se enteró de que había ido a ver a Esther sin consultarle con antelación. «Es usted insoportable, escritor». «Insoportable». «No he hecho más que ir a visitarle», expliqué. Llamé a la puerta, pedí verle y me recibió. «No veo qué tiene de malo». Le había dicho que esperase. «¿Esperar a qué, sargento? ¿A que me diese la bendición? ¿A que las pruebas cayesen del cielo?» Usted se quejó de que no podía acercarse a él, así que yo he actuado. Usted se queja, yo actúo. Y mire lo que he encontrado en su casa. ¿Un cuadro? Me dijo Galowood con tono desdeñoso. Mírelo bien. Dios santo, parece. Nola. Hay un cuadro de Nola que yergan en casa de Elija Stern. Envié por email las fotos a Galowood, que las imprimió en gran formato. Sin duda es ella, es Nola, constató, comparándolo con las fotos de la época que tenía en su dossier. La calidad de la imagen no era muy buena, pero no existía duda posible. Así que sí existe un lazo entre Stern y Nola, dije. Nancy Atawai afirma que Nola mantenía una relación con Stern y he encontrado un retrato de Nola en su taller. Y no le he contado todo. La casa de Harry perteneció a Elijah hija Stern hasta 1976. Técnicamente, cuando no la desapareció, Stern era el propietario de Sekobe. Maravillosas coincidencias, ¿no? Bueno, pida una orden y llame a la caballería. Haremos un registro en regla en casa de Stern y lo atraparemos. ¿Una orden de registro? Pero hombre, está usted loco. ¿Con qué fundamento? ¿Sus fotos? Son ilegales. Esas pruebas no tienen validez alguna. Ha registrado usted una casa sin autorización. Tengo las manos atadas. Necesitaremos otra cosa para enfrentarnos a Sterni. mientras tanto, seguro que se habrá librado del cuadro. Pero él no sabe que he visto el cuadro. Cuando mencioné a Luther Kalet, se enfadó. En cuanto a Nola, fingió conocerla vagamente cuando posee un retrato suyo medio desnuda. No sé quién ha pintado ese cuadro, pero hay otros en el taller con la firma L.C. Luther Khaled, quizás... Esta historia está tomando un cariz que no me gusta, escritor. Si me enfrento a Stern y me equivoco, me coloco en una difícil posición. Lo sé, sargento. Vaya a hablar de Stern Harry. Intente enterarse de más cosas. Yo iré a hurgar un poco en la vida de ese Luther Caleb. Necesitamos indicios sólidos. En el coche, entre el cuartel general de la policía y la prisión, me enteré por la radio de que la obra completa de Harry iba a ser retirada de los programas escolares de casi la totalidad del país. Era el colmo de los colmos. En menos de dos semanas, Harry lo había perdido todo. A partir de entonces era un autor prohibido, un profesor repudiado, un ser odiado por toda la nación. Fuese cual fuese el resultado de la investigación y del juicio, su nombre estaba manchado para siempre. Ya no se podría hablar de su obra sin mencionar la inmensa controversia de ese pasado con Nola y, para evitar escándalos, ninguna celebración cultural se atrevería a asociar a Harry que Berta su programa. Era la silla eléctrica intelectual. Lo peor era que Harry era plenamente consciente de esa situación. Al llegar a la sala de visita, las primeras palabras que me dirigió fueron. ¿Y si me matan? Nadie le va a matar, Harry. ¿Acaso no estoy ya muerto? No no está muerto. Es usted el gran Harry Kebert. La importancia de saber caer, ¿lo recuerda? Lo importante no es la caída, porque la caída es inevitable, lo importante es saber levantarse. Y nos levantaremos. Es usted un tipo genial, Marcus. Pero las gafas de la amistad le impiden ver la verdad. En el fondo, la cuestión no es saber si he matado a Ola, o a Deborah Cooper, o incluso al presidente Kennedy. «El problema es que tuve una relación con esa chiquilla y que era un acto imperdonable. ¿Y ese libro? ¿Pero cómo se me ocurrió escribir ese libro?» «Repetí. Nos levantaremos, ya verá. Recuerde la paliza que me dieron en la huella, en aquel hangar transformado en sala de boxeo clandestina. Nunca me he levantado mejor.» Forzó una sonrisa y preguntó. «¿Y usted? ¿Sigue recibiendo amenazas?» Digamos que cada vez que vuelvo a Cove me pregunto qué me espera. Encuentre al que hizo eso, Marcus. Encuéntrelo y vele una paliza de muerte. No soporto la idea de que alguien le esté amenazando. No se preocupe. ¿Y sus pesquisas? Avanzando, Harry, he empezado a escribir un libro. Eso es formidable. Es un libro sobre usted. Hablo de nosotros, de Burroughs. Y hablo de su historia con Nola. Es un libro de amor. Creo en su historia de amor. Bonito homenaje. ¿Entonces me da usted su bendición? Por supuesto, Marcus. ¿Sabe? Probablemente ha sido uno de mis mejores amigos. Es usted un magnífico escritor. Me siento halagado de ser el tema de su próximo libro. ¿Por qué utiliza el pasado? ¿Por qué dice que he sido uno de sus mejores amigos? ¿Todavía lo somos, no? Me miró con tristeza. Es una forma de hablar. Le agarré por los hombros. Siempre seremos amigos, Harry. No le dejaré tirado. Ese libro es la prueba de mi inquebrantable amistad. Gracias, Marcus. Me conmueve. Pero la amistad no debe ser el motivo de ese libro. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerda nuestra conversación, el día que obtuvo su diploma en Burroughs? Sí, dimos un largo paseo juntos a través del campus. Fuimos hasta la sala de boxeo. Me preguntó qué pensaba hacer a partir de entonces, y le respondí que iba a escribir un libro. Y entonces, me preguntó por qué escribía. Le respondí que escribía porque me gustaba y entonces me dijo... Eso, ¿qué le dije? Que la vida tenía muy poco sentido. Y que escribir daba sentido a la vida. Eso es, Marcus. Y ese es el error que cometió hace unos meses, cuando Barnaski le reclamó un nuevo manuscrito. Se puso a escribir porque tenía que escribir un libro, no para dar un sentido a su vida. Hacer por hacer nunca ha tenido sentido. Así que no tenía nada de extraño que fuese incapaz de escribir una sola línea. El don de la escritura es un don no porque escriba correctamente, sino porque puede dar sentido a su vida. Todos los días hay gente que nace, y otros que mueren. Todos los días, millones de trabajadores anónimos entran y salen de enormes edificios grises. Y luego están los escritores. «Los escritores viven la vida más intensamente que los demás, creo. No escriba usted en nombre de nuestra amistad, Marcus. Escriba porque es el único medio para usted de hacer de esa minúscula cosa insignificante que llamamos vida una experiencia válida y gratificante». Me quedé mirándole a los ojos. Tenía la impresión de asistir a la última lección del maestro. Era una sensación insoportable. Acabó diciendo. «A ella le gustaba la ópera, Marcus». Póngalo en el libro. Su preferida era Madame Butterfly. Decía que las óperas más bonitas eran las historias de amor tristes. ¿Quién? ¿Nola? Sí. A esa chiquilla de 15 años le gustaba muchísimo la ópera. Después de su tentativa de suicidio, fue a pasar unos 10 días en Charlotte una clínica de reposo. Es lo que hoy llaman una clínica psiquiátrica. Yo iba a visitarla a escondidas. Le llevaba discos de ópera que escuchábamos en un pequeño tocadiscos portátil. Se emocionaba hasta las lágrimas, decía que si no llegaba a ser actriz en Hollywood, sería cantante en Broadway. Y yo le decía que sería la cantante más grande de la historia de América. ¿Sabe, Marcus? Creo que no la que Jergan hubiese podido dejar huella en este país. ¿Cree usted que pudieron matarla sus padres? No, me parece poco probable además el manuscrito la nota de todas formas no puedo imaginarme a David que yergan asesinando a su hija y sin embargo están los golpes que recibía esos golpes tienen su historia y Alabama le habló nola de Alabama Alabama los que yergan venían de Alabama sí no hay algo más Harry creo que pasó algo en Alabama y que ese algo tiene relación con su marcha pero no sé qué es, no sé quién podría contármelo. Mi pobre Marcus, tengo la impresión de que cuanto más se sumerge en este asunto, más enigmas se encuentra. No es solo una impresión, Harry. De hecho, he descubierto que Tamara Kim sabía lo suyo con Nola. Me lo ha dicho. El día del intento de suicidio de Nola, fue a su casa, furiosa, porque le había dado plantón en una fiesta que había organizado. Pero usted no estaba en casa, y anduvo husmeando en su despacho. «Encontró una hoja que usted acababa de escribir sobre Nola. Ahora que me lo dice, recuerdo que me faltaba una de mis páginas. La busqué mucho tiempo, en vano. Creí haberla perdido, lo que en aquella época me había extrañado mucho porque siempre he sido muy ordenado. ¿Qué hizo con ella? ¿Dice que la perdió? ¿Lo de los anónimos, era ella?» «Lo dudo. Ni siquiera se había imaginado que hubiese podido pasar algo entre los dos». Pensaba simplemente que usted fantaseaba sobre ella. Hablando de eso, el jefe Pratt le interrogó durante la investigación sobre la desaparición de Nola. ¿El jefe Pratt? No, nunca. Qué extraño. ¿Por qué el jefe Pratt no había interrogado a Harry durante la investigación cuando Tamara afirmaba haberle informado de lo que sabía? Sin aludir a Nola ni el cuadro, probé a mencionar el nombre de Stern. Stern. No? Me dijo Harry. Sí, le conozco. Era el propietario de la casa de Sekobe. Se la compré después del éxito de los orígenes del mal. ¿Le conocía bien? Muy bien no. Le vi una o dos veces ese verano de 1976. La primera fue durante el baile de verano. Estábamos sentados en la misma mesa. Era un hombre simpático. Me lo encontré después en varias ocasiones. Era generoso, creía en mí. Ha hecho mucho por la cultura, es un hombre profundamente bueno. ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿La última vez? Debió de ser cuando la venta de la casa. Como a finales de 1976. ¿Pero por qué demonios me habla de él así de pronto? Por nada. Dígame, Harry, el baile de verano que ha mencionado, ¿es aquel al que Tamara Kim no esperaba que fuese con su hija? El mismo. Al final me presenté solo. Qué velada, figúrese que me tocó el primer premio de la tómbola. Una semana de vacaciones en Martas Vinellar. ¿Y fue? Claro. Esa noche, al volver a secobe encontré un email de Roy Barnasky en el que me hacía una oferta que ningún escritor podía rechazar. D. Fecha. Lunes 30 de junio de 2008, 19:54 Querido Marcus. Me gusta su libro. Siguiendo nuestra conversación de esta mañana, encontrará adjunta una propuesta de contrato que creo no rechazará. Envíeme nuevas páginas lo antes posible. Como le comenté, quiero publicarlo en otoño. Creo que será un gran éxito. De hecho, estoy seguro. La Warner Bros. ya se ha mostrado interesada en hacer una adaptación, con unos derechos cinematográficos a negociar para usted, por supuesto. Me adjuntaba un borrador de contrato en el que me prometía un anticipo de un millón de dólares. Esa noche permanecí despierto durante mucho tiempo, invadido por todo tipo de pensamientos. A las diez y media en punto, recibí una llamada de mi madre. Se escuchaba un ruido de fondo y susurraba. Mamá. Marquie. Marquie, ¿no adivinarías nunca con quién estoy ahora? ¿Con papá? Sí. Pero, no. Figúrate que tu padre y yo hemos decidido ir a pasar la velada en Nueva York y hemos ido a cenar a ese italiano, cerca de Columbus Circle. ¿Y a quién nos hemos encontrado allí? A Denise. Tu secretaria. Vaya. No te hagas el inocente. ¿Crees que no sé lo que has hecho? Me lo ha contado todo. Todo. ¿Contado qué? Que la has despedido. No la he despedido, mamá. Le he encontrado un buen trabajo en Schmidiansen. No tenía nada que proponerle, ni libro, ni proyecto, nada. Tenía que asegurarle un poco el porvenir, ¿no? Le encontré un puesto estupendo en el departamento de marketing. ¡Ay, Marquie, qué abrazo nos hemos dado! Dice que te echa de menos. Mamá, por piedad. Susurró aún más. Apenas la oía. He tenido una idea, Marquie. ¿Cómo? ¿Conoces al gran Jack London? Al escritor. Sí. ¿Qué tiene que ver? Ayer vi un documental sobre él. ¡Qué regalo del cielo haber visto ese programa! Figúrate que se casó con su secretaria. Su secretaria. ¿Y a quién me encuentro hoy? A tu secretaria. Es una señal, Marquie. No es nada fea y sobre todo rebosa de estrógenos. Lo sé, las mujeres notamos eso. Es fértil, dócil, te dará un niño cada nueve meses. Yo le enseñaré cómo educar niños, y así serán exactamente como quiero. ¿No es maravilloso? Ni hablar. No me gusta, es demasiado mayor para mí y de todas formas ya sale con alguien. Además, uno no se casa con su secretaria. Pero si el gran Jack London lo ha hecho, quiere decir que está permitido. Hay un tipo con ella, es cierto, pero no es más que un pelele. Huele a colonia de supermercado. Tú eres un gran escritor, Marquie. Eres el formidable. El formidable fue vencido por Marcus Goldman, mamá. Y fue en ese momento en el que pude empezar a vivir. ¿Qué quieres decir? Nada, mamá. Pero deja a Denise cenar tranquila, por favor. Una hora más tarde, una patrulla de policía pasó para asegurarse de que todo iba bien. Eran dos jóvenes policías de mi edad, muy simpáticos. Los invité a tomar café y me dijeron que iban a quedarse un rato delante de la casa la temperatura era muy suave y, por la ventana abierta, les oí charlar y bromear, sentados en el capó de su coche, fumando un cigarrillo. Al escucharles, me sentí de pronto muy solo y muy lejos del mundo. Acababan de proponerme una suma de dinero colosal por escribir un libro que volvería a colocarme sin duda en primera fila, llevaba una existencia con la que soñaban millones de americanos. Sin embargo, me faltaba algo. Una verdadera vida. Había pasado 30 años satisfaciendo mis ambiciones, me enfrentaba a los siguientes 30 intentando mantener esas ambiciones a flote y, al pensar bien en ellas, me pregunté en qué momento me dedicaría a vivir, sin más. En mi cuenta en Facebook, pasé revista a la lista de mis miles de amigos virtuales. No había ni uno al que pudiese llamar para ir a tomar una cerveza. Quería un grupo de buenos amigos con los que seguir el campeonato de hockey y marcharme de camping el fin de semana. Quería una novia, buena y dulce, que me hiciese reír y soñar un poco. Ya no quería estar solo. En el despacho de Harry, me dediqué a contemplar las fotografías de la pintura que había tomado y de las que Galagod me había dado una ampliación. ¿Quién era el pintor? ¿Calero? ¿Esterno? Era, en todo caso, un hermoso cuadro. Encendí mi mini disco y volví a escuchar la conversación de ese día con Harry. Gracias, Marcus. Me conmueve. Pero la amistad no debe ser el motivo de ese libro. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerda nuestra conversación, el día que obtuvo su diploma en Burroughs? Sí, dimos un largo paseo juntos a través del campus. Fuimos hasta la sala de boxeo. Me preguntó qué pensaba hacer a partir de entonces, y le respondí que iba a escribir un libro. Y entonces, me preguntó por qué escribía. Le respondí que escribía porque me gustaba y entonces me dijo... ¿Eso, qué le dije? Que la vida tenía muy poco sentido. Y que escribir daba sentido a la vida. Siguiendo los consejos de Harry, me senté frente al ordenador y continué escribiendo. Es medianoche en Goose Cove. Por la ventana abierta del despacho, una suave brisa marina penetra en la habitación. Hay un agradable olor a vacaciones. La brillante luna ilumina el exterior. La investigación avanza. O al menos el sargento Galloway y yo descubrimos poco a poco la amplitud del caso. Creo que va mucho más allá de una historia de amor prohibida o de una sórdida noche de verano en la que una adolescente fugada es víctima de un delincuente. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta. En 1969, los que llegan abandonan Jackson, Alabama, cuando Davis, el padre, dirigía una floreciente parroquia. ¿Por qué? Verano de 1975, Nola vive una historia de amor con Harry Keber, que le inspirará para escribir los orígenes del mal. Pero Nola mantiene también una relación con el hija Stern, que hace que la pinten desnuda. ¿Quién es Nola en realidad? ¿Una especie de musa? ¿Qué papel tiene Luther Calais, que según me confió Nancy Atahua y venía a buscar a Nola Aurora para llevarla a Concord? ¿Quién, aparte de Tamara King, sabía lo de Nora y Harry? ¿Quién pudo enviar esas cartas anónimas a Harry? ¿Por qué el jefe Pratt, que dirige la investigación sobre la desaparición, no interroga a Harry tras las revelaciones de Tamara King? ¿Interrogó a Stern. ¿Quién diablos mató a Débora Cooper y a Nola que yergan? ¿Y quién es esa sombra evanescente que quiere impedirme contar esta historia? Extractos de los orígenes del mal, de Harry L. Kebert. El drama tuvo lugar un domingo. Ella era infeliz y había intentado matarse. Su corazón ya no tenía fuerzas para luchar si no luchaba por él. Necesitaba de él para vivir. Y en cuanto lo hubo comprendido, él visitaba el hospital todos los días para verla en secreto. ¿Cómo una persona tan bella podía haber querido matarse? Estaba enfadado consigo mismo. Era como si hubiese sido él quien la hubiese dañado. Todos los días se sentaba discretamente sobre un banco del gran parque público que rodeaba la clínica y esperaba el momento en que ella salía a tomar el sol. La observaba vivir. Vivir era tan importante. Después, aprovechaba que estaba fuera de su habitación para entrar a dejarle una carta bajo su almohada. Cariño mío. No debe morir nunca. Es usted un ángel. Los ángeles no mueren. Ya ve que nunca me alejo de usted. Sé que sus lágrimas, se lo suplico. No soporto saber que está triste. Un beso para aliviar su pena. Mi amor. Qué sorpresa encontrar su nota al ir a acostarme. Le escribo a escondidas. Por la noche no se nos permite estar despiertos después del toque de queda y las enfermeras son unas auténticas arpías. Pero no he podido resistirme. Apenas he leído sus palabras, he tenido que responderle. Solo para decirle que le quiero. Sueño que bailo con usted. Estoy segura de que baila como nadie. Me gustaría pedirle que me llevase al baile de verano, pero sé que no querrá. Dirá que si nos ven juntos, estaremos perdidos. Creo que de todas formas no habré salido de aquí. ¿Pero para qué vivir, si no se puede amar? Eso fue lo que me pregunté cuando hice lo que hice. Suya para siempre. Mi maravilloso ángel. Un día bailaremos, se lo prometo. Llegará el día en que vencerá el amor y podremos amarnos a la luz del día. Y bailaremos, bailaremos en la playa. La playa, como el primer día. Es usted tan hermosa cuando está en la playa. Recupérese pronto. Un día bailaremos, en la playa. Amor mío. Bailar en la playa. Solo sueño con eso. Dígame que un día me llevará a bailar a la playa, solo es usted y yo. 18. Marta Vineyard, Massachusetts, finales de julio de 1975. En esta sociedad, Marcus, los hombres a los que más admiramos son los que ponen en tierras cacielos, puentes e imperios pero en realidad, los más nobles y admirables son aquellos capaces de poner en pie el amor. Porque es la mayor y la más difícil de las empresas. Ella bailaba abajo, en la playa. Jugaba con las olas y corría por la arena con el pelo suelto. Reía, estaba feliz de vivir. Desde la terraza del hotel, Harry la contempló un instante y después volvió a sumergirse en los folios que cubrían la mesa en la que se había instalado. Escribía deprisa, y bien. Varias decenas de páginas desde que habían llegado, un ritmo frenético. Gracias a ella. Nola, su querida Nola, su vida, su inspiración. Nola. Por fin estaba escribiendo su gran novela. Una novela de amor. Harry. Gritó ella: descansa un poco. Ven a bañarte. Se permitió interrumpir su trabajo y subió a su habitación, guardó las hojas en su maletín y se puso el bañador. Se reunió con ella en la playa y caminaron al borde del mar, alejándose del hotel, de la terraza, de los demás clientes y de los bañistas. Detrás de un saliente rocoso encontraron una cala aislada. Allí podían amarse. «Abrázame, mi querido Harry», dijo Nola cuando estuvieron protegidos de las miradas. La abrazó y ella se agarró a su cuello, con fuerza. Después se lanzaron al mar y se salpicaron entre risas, antes de volver a secarse al sol, tumbado sobre las amplias toallas blancas del hotel. Nola apoyó la cabeza en su pecho. «Te quiero, Harry, te quiero como nunca he querido a nadie». Se sonrieron. «Son las mejores vacaciones de mi vida», dijo Harry. El rostro de Nola se iluminó. «Vamos a hacer fotos. Vamos a hacer fotos, así no lo olvidaremos nunca. ¿Has traído la cámara?» Sacó la cámara del bolso y se la dio. Ella se pegó contra él y alargó lo más que pudo el brazo, dirigiendo a la vez el objetivo hacia ellos, y tomó una foto. Justo antes de pulsar el disparador, volvió la cabeza y le besó con fuerza en la mejilla. Se rieron. Creo que va a ser una foto estupenda, dijo ella. Sobre todo, conservala toda tu vida. Toda mi vida. Esa foto no me dejará nunca. Llevaban cuatro días allí. Dos semanas antes. El sábado 19 de julio se celebraba el tradicional baile de verano. Por tercer año consecutivo, el evento no tenía lugar en Aurora sino en el Club de Campo de Montburry, único escenario digno de acoger tan insigne acontecimiento según Amy Pratt, que, desde que había tomado sus riendas, se había esforzado por convertirlo en una velada de alto standing. No más bailes en el gimnasio del Instituto mesas de Buffet. En su lugar, corbata obligatoria para los hombres, cena con asiento reservado y una tómbola entre los postres y el baile para animar más el ambiente. Durante el mes que precedía al baile, podía verse a Amy Pratt recorriendo de arriba abajo la ciudad para vender a precio de oro los boletos para la tómbola, que nadie se atrevía a rechazar por temor a ser colocado en un mal sitio esa noche. Según algunos, los jugosos beneficios iban a parar directamente a su bolsillo, pero nadie se atrevía a comentarlo abiertamente. Era importante llevarse bien con ella. Se decía que un año había olvidado voluntariamente asignar un sitio a una mujer con la que se había peleado. En el momento de la cena, la infeliz se había encontrado de pie en medio de la sala. Harry tenía claro que no iba a asistir. Había comprado su entrada semanas antes, pero ahora no estaba de humor para fiestas. No la seguía en la clínica y él se sentía infeliz. Quería estar solo. Pero esa misma mañana, Amy Pratt se había presentado ante su puerta. Hacía días que no le veía en la ciudad, que no pasaba por el Clarks. Quería asegurarse de que no la dejaría plantada, no podía fallar, había dicho a todo el mundo que iría. Por primera vez, una gran estrella neoyorquina iba a asistir a su velada y, quién sabe, quizás el año siguiente Harry se trajese a lo más granado del show business. Y en unos años las estrellas de Hollywood y Broadway vendrían a New para tomar parte en lo que se habría convertido en uno de los acontecimientos más señalados de la costa este. ¿Vendrá usted esta noche, Harry, verdad? ¿Eh, vendrá? Había gemido contoneándose ante su puerta. Se lo había suplicado y él había prometido acudir, sobre todo porque no sabía decir que no, incluso ella había conseguido sacarle 50 dólares en boletos para la tómbola. Un rato más tarde, Harry había ido a ver a Nola a la clínica. Por el camino, en una tienda de Monburri, volvió a comprar discos de ópera. No podía evitarlo, sabía que la música la hacía muy feliz. Pero estaba gastando demasiado dinero, ya no podía permitírselo. No se atrevía a imaginar el estado de su cuenta bancaria. No quería conocer su saldo. Sus ahorros se esfumaban y, a ese ritmo, no tendría dinero ni para pagar la casa hasta el final del verano. Dieron un paseo por los jardines de la clínica. Nola se abrazó a él detrás de unos arbustos. Harry, ¿quiero marcharme? ¿Los médicos dicen que podrás salir de aquí dentro de unos días? No lo entiende. Quiero marcharme de Aurora. Con usted. Aquí nunca seremos felices. Harry respondió. Un día. ¿Cómo que un día? Un día, nos marcharemos. Su rostro se iluminó. ¿De veras, Harry? ¿De veras? ¿Me llevará lejos? Muy lejos. Y seremos felices. Sí. Muy felices. Nola le abrazó con fuerza. Cada vez que se acercaba a él, sentía como un suave escalofrío atravesaba su cuerpo. Esta noche es el baile, dijo ella. Sí. ¿Irá? No lo sé. He prometido a Amy pra que iría, pero no estoy de humor. Oh, vaya, por favor. Me encantaría ir. Siempre soñé que un día alguien me llevaría a ese baile. Pero no podré ir nunca, mamá no me deja. ¿Y qué voy a hacer allí, solo? No estará solo, Harry. Yo estaré allí, en sus pensamientos. Bailaremos juntos. Pase lo que pase, estaré siempre en sus pensamientos. Al escuchar esas palabras, Harry se enfadó. ¿Cómo que pase lo que pase? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Eh? Nada, Harry, mi querido Harry, no se enfade. Simplemente quería decir que le querré siempre. Así que Harry hizo acto de presencia en el baile. Por amor a Nola, de mala gana y solo. Nada más llegar se arrepintió de su decisión. Se sentía incómodo con tanta gente alrededor. Decidió instalarse en la barra y pidió unos cuantos martinis para parecer relajado mientras miraba a los invitados que iban llegando. La sala se llenaba rápidamente, el murmullo de las conversaciones crecía. Estaba convencido de que todas las miradas se fijaban en él, como si todos supiesen que estaba enamorado de una chica de 15 años. Aquel pensamiento le hizo sentir náuseas. Entró en el baño, se lavó la cara con agua, se encerró en uno de los váteres y se sentó en el inodoro para recuperar fuerzas. Inspiró profundamente. Debía conservar la calma. Nadie podía saberlo de Nola. Habían sido siempre muy prudentes y discretos. No había razón para inquietarse debía comportarse con naturalidad. Acabó tranquilizándose y sintió que su estómago se relajaba. Entonces abrió la puerta y fue cuando descubrió la inscripción hecha con lápiz de labios en el espejo del baño. Follador de niñas. Sintió un ataque de pánico. ¿Quién andaba allí? Llamó, miró a su alrededor y abrió todas las puertas de los váteres. Nadie. El cuarto de baño estaba desierto. Agarró una toalla, la empapó de agua y trató de borrar el mensaje, que se transformó en una grasienta mancha roja en el espejo. Después, salió huyendo del servicio, temiendo ser sorprendido. Enfermo y con náuseas otra vez, la frente cubierta de sudor y temblor en las sienes, trató de unirse de nuevo a la velada como si nada hubiese pasado. ¿Quién sabía lo de Nola? En el salón se había anunciado ya la cena y los invitados iban instalándose en sus mesas. Tenía la impresión de estar volviéndose loco. Una mano le agarró del hombro. Se sobresaltó. Era Amy Pratt. Harry estaba empapado. «¿Va todo bien, Harry?» «Sí, sí, es que tengo algo de calor. Su sitio está en la mesa de honor. Venga, ahí delante.» Le dio hasta una gran mesa adornada con flores donde ya estaba sentado un hombre de unos 40 años con aspecto de aburrirse soberanamente. Harry Keber, declaró a mi Pratt con tono ceremonioso, déjeme presentarle a Elija Stern, que financia generosamente este baile. Es gracias a él que las entradas son tan baratas. También es propietario de la casa de Cove, en la que reside. Elija Stern le tendió la mano sonriente y Harry se echó a reír. ¿Es usted mi casero, señor Stern? Llámeme Elijah. Es un placer conocerle. Tras el plato principal, los dos hombres salieron a fumar un cigarrillo y dar un paseo sobre el césped del club de campo. ¿Le gusta la casa? Preguntó Stern. Muchísimo. Es magnífica. Mientras apuraba la colilla, el hija Stern contó, con nostalgia, que Cove había sido la casa de vacaciones de la familia durante años. Su padre la había hecho construir porque su madre sufría terribles migrañas y el aire del mar, según el médico, le sentaba bien. Cuando mi padre vio esa parcela al borde del océano, sintió un flechazo. La compró inmediatamente para construir la casa. Fue él quien hizo los planos. Me encantaba ese sitio. Pasamos tantos veranos maravillosos. Y después, pasó el tiempo, mi padre murió, mi madre se instaló en California y nadie volvió a ocupar Kobe Me gusta esa casa, hice que la renovaran hace unos años. Pero no me he casado, no tengo hijos, ni ya tampoco ocasión de aprovechar esa casa, que de todas formas es demasiado grande para mí. Así que la a una agencia para que la alquilase. No podía soportar la idea de que estuviese deshabitada y condenada al abandono. Me alegro mucho de que ahora esté en manos de un hombre como usted. Stern relató cómo había vivido en Aurora, de niño, sus primeros bailes y sus primeros amores y cómo, desde entonces, volvía una vez al año, precisamente con ocasión del baile, en recuerdo de aquellos tiempos. Encendieron un segundo cigarrillo y se sentaron un momento en un banco de piedra. Y bien, ¿en qué trabaja actualmente, Harry? En una novela romántica, bueno, lo intento. Aquí todos piensan que soy un gran escritor, pero es una especie de malentendido, ¿sabe? Harry sabía que Stern no era el tipo de persona que se dejaba engañar. Este se limitó a responder. La gente de por aquí es muy impresionable. No hay más que ver el giro lamentable que está tomando este baile. ¿Así que una novela romántica? Sí. ¿La tiene muy avanzada? Voy por el principio solamente. A decir verdad, no consigo escribir. Eso no es nada bueno en un escritor. ¿Alguna preocupación? Si lo quiere llamar así. ¿Está usted enamorado? ¿Por qué me pregunta eso? Por curiosidad. Me estaba preguntando si era necesario estar enamorado para escribir novelas románticas. En todo caso, me impresionan mucho los escritores. Quizás porque también a mí me hubiese gustado ser escritor. O artista, en general. Siento un amor incondicional por la pintura. Pero desgraciadamente no tengo ningún don para las artes. ¿Cómo se titula su libro? Todavía no lo sé. ¿Y qué tipo de historia de amor es? La historia de un amor prohibido. Eso parece muy interesante, se entusiasmó Stern. Tendremos que volvernos a ver. A las nueve y media de la noche, después del postre, Amy Pratt anunció el sorteo de los lotes de la tómbola, cuya presentación realizaba, como cada año, su marido. El jefe Pratt, acercándose demasiado el micrófono a la boca, fue proclamando los vendedores. Los premios, ofrecidos en su mayoría por los comercios locales, eran bastante modestos, salvo el primero, que provocó una agitación especial. Se trataba de una semana en un hotel de lujo de Martas Vineyard, con todos los gastos pagados para dos personas. —¡Silencio, por favor! —exclamó el jefe de policía. —El ganador del primer premio es, atención, el boleto 1385. Hubo un breve instante de silencio y, de pronto, Harry, dándose cuenta de que se trataba de uno de sus boletos, se levantó, atónito. Estalló una salva de aplausos en su honor y numerosos invitados le rodearon para felicitarle. Fue el foco de atención hasta el final de la velada. Era el centro del mundo. Pero él no tenía ojos para nadie, porque el centro del mundo dormía en una pequeña habitación de hospital a 15 millas de allí. Cuando Ari abandonó el baile, sobre las 2 de la mañana, se cruzó en el guardarropa con Elija Stern, que también se iba. El primer premio de la tómbola, sonrió Stern. Puede decirse que es usted un hombre con suerte. Sí, y pensar que estuve a punto de no comprar boletos. ¿Quiere que la lleve a su casa? Preguntó Stern. Gracias, Elija, pero he venido en mi coche. Caminaron juntos hasta el aparcamiento. Una berlina negra esperaba a Stern, ante la cual un hombre fumaba un cigarrillo. Stern le señaló y dijo: "Harry, me gustaría presentarle a mi mano derecha. Es alguien realmente formidable. De hecho, si no tiene usted inconveniente, lo voy a enviar a Goosecobe para que se ocupe de los rosales. Pronto habrá que podarlos y es un jardinero de gran talento, al contrario que los incapaces que envía a la agencia de alquiler y que destrozaron todas las plantas el verano pasado." Por supuesto. Es su casa, elija. A medida que se acercaban al hombre, Harry observó que tenía una apariencia espantosa. Su cuerpo era enorme y musculoso, su rostro torcido y demacrado. Se saludaron con un apretón de manos. Me llamo Harry Kebert, dijo Harry. Buenas noches, señor Kebert, respondió el hombre, que se expresaba con una locución dolorosa y muy irregular. Me llamo Lutet Caleb. Al día siguiente, Aurora era un nido de agitación. ¿Con quién iría Harry que ver Tamartas Vinellard? Nadie le había visto con una mujer. ¿Tenía alguna buena amiga en Nueva York? Quizás una estrella de cine. ¿O llevaría a una joven de Aurora? ¿Tendría alguna conquista aquí, él que era tan discreto? ¿Se hablaría de ello en las revistas de famosos? El único que no se preocupaba del viaje era el mismo Harry. La mañana del lunes 21 de julio estaba en su casa, inquieto. ¿Quién sabía lo de Nola? ¿Quién le había seguido hasta el baño? ¿Quién se había atrevido a marcar el espejo con aquellas infames palabras? Lápiz de labios. Sin duda era una mujer. ¿Pero quién? Para ocupar su mente, se sentó a su mesa y decidió ordenar sus papeles. Fue entonces cuando se dio cuenta de que faltaba uno. Una hoja sobre Nola, escrita el día de su tentativa de suicidio. La había dejado allí, lo recordaba perfectamente. Había ido acumulando borradores desordenadamente la última semana, pero siempre los numeraba según un código cronológico muy preciso para poder clasificarlos después. Una vez ordenados, constató que le faltaba uno. Era una hoja importante, la recordaba bien. Volvió a ordenar todo dos veces, vació su portiolios. La hoja no estaba. Imposible. Siempre se cuidaba de comprobar su mesa cuando dejaba el Clarks para asegurarse de que no olvidaba nada. Engoose Kobe solo trabajaba en su despacho, y si por casualidad se instalaba en la terraza, dejaba después todo lo que había escrito en la mesa de trabajo. No podía haber perdido esa hoja. Entonces ¿dónde estaba? Tras registrar la casa en vano, empezó a preguntarse si alguien habría entrado allí en busca de pruebas comprometedoras. ¿Sería la misma persona que hizo la inscripción en el espejo del baño la noche del baile? Se sintió tan mal del estómago al pensarlo que tuvo ganas de vomitar. Ese mismo día, no la pudo abandonar la clínica de Charlotte City. Apenas volvió a Aurora, su primera preocupación fue ir a ver a Harry. Se presentó en Goose Kobe al final de la tarde. Él estaba en la playa, con su caja de latón. En cuanto lo vio, se echó en sus brazos. Harry la levantó en el aire y la hizo girar. Oh, Harry. Mi querido Harry. He echado tanto de menos estar aquí con usted. Él la abrazó lo más fuerte que pudo. Nola. ¿Mi querida Nola? ¿Qué tal está, Harry? Nancy me lo ha contado, ¿ha ganado el primer premio de la tómbola? Sí. ¿Te das cuenta? Vacaciones para dos personas en Martas Vineyard. ¿Y cuándo son? Las fechas están abiertas. Puedo llamar al hotel cuando me apetezca para hacer la reserva. ¿Me llevará? Oh, Harry, lléveme y allí podremos ser felices sin escondernos. Harry no respondió nada y caminaron un momento sobre la playa contemplaron cómo las olas terminaban su carrera en la arena ¿de dónde vienen las olas? preguntó Nola de lejos, respondió Harry vienen de lejos para ver la orilla de la gran América antes de morir miró a los ojos a Nola y, de pronto, agarró su cara de forma impulsiva por Dios, Nola ¿por qué querer morir? no es querer morir, dijo Nola es no querer seguir viviendo ¿No recuerdas ese día, en la playa, después del espectáculo, cuando me dijiste que no debía preocuparme porque estabas allí? ¿Cómo velarás por mí si te matas? Lo sé, Harry. Perdón, le pido perdón. Y en esa playa donde se habían conocido y amado desde la primera mirada, no la se puso de rodillas para que él la perdonase. Volvió a pedir. Lléveme, Harry. Lléveme con usted a Marta Svineyard. Lléveme y amémonos para siempre. Él se lo prometió, empujado por la euforía del momento. Pero cuando, algo más tarde, ella volvió a su casa y la vio alejarse por el camino de Goosekove, pensó que no podría. Era imposible. Alguien conocía ya su historia. Si se marchaban juntos, toda la ciudad lo sabría. Iría a la cárcel con toda seguridad. No podía llevarla, y si ella se lo volvía a pedir, él se negaría al viaje prohibido. Se negaría hasta la eternidad. Al día siguiente, volvió al Clarks por primera vez desde hacía mucho tiempo. Como de costumbre, Henry estaba de servicio. Cuando vio entrar a Harry, sus ojos se iluminaron. Había vuelto. ¿Quizás por lo del baile? ¿Había sentido celos de verla con Travis? ¿Quería llevarla a Marta Vineyard. Si se marchaba sin ella, era que no la amaba. Esa pregunta la obsesionaba tanto que se la hizo antes incluso de anotar su pedido. ¿A quién vas a llevar a Marta Vineyard, Harry? No lo sé, respondió. Quizás a nadie. Quizás aproveche para avanzar en mi libro. Henry hizo una mueca de disgusto. Un viaje tan bonito, solo... sería un desperdicio. En secreto, esperaba que él respondiese. Tienes razón, Henry, mi amor, vayamos juntos para besarnos bajo el sol poniente. Pero todo lo que dijo fue... Un café, por favor. Y Henry la esclava se puso en marcha. En ese mismo instante, Tamara Kim salió de su despacho en la trastienda, donde estaba haciendo cuentas. Al ver a Harry sentado en su mesa de costumbre, se precipitó hacia él y, sin saludarle siquiera, con un tono lleno de rabia y amargura, le dijo. «Estoy revisando la contabilidad. Ya no tiene usted crédito aquí, señor Quebert». «Lo comprendo», respondió Harry, que quería evitar un escándalo. «Siento lo de su fiesta del domingo, yo». Sus excusas no me interesan. He tirado a la basura las flores que me envió. Le ruego abone su cuenta en lo que queda de semana. Por supuesto. Deme usted la factura, le pagaré sin demora. Tamara le entregó su nota detallada y estuvo a punto de ahogarse al leerla. Ascendía a más de 500 dólares. Había gastado sin mirar. 500 dólares en comida y bebida, 500 dólares tirados por la ventana, solo por estar con Lola. A esa cuenta se le unió, a la mañana siguiente, una carta de la agencia de alquiler. Ya había pagado la mitad de su estancia en Goosecobe, hasta finales de julio. La carta le informaba de que quedaban todavía mil dólares por pagar para disfrutar de la casa hasta septiembre y que, como habían acordado, esa suma se descontaría directamente de su cuenta. Pero esos mil dólares no los tenía. Ya no le quedaba casi dinero. La cuenta del Clarks le había dejado sin blanca. No tenía con qué pagar el alquiler de una casa como aquella. No podía quedarse. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a Elijah Stern y explicarle su situación? ¿De qué serviría? No había escrito la novela que esperaba, no era más que un impostor. Tras haberlo pensado bien, telefoneó al hotel de Martas Vineyard. Estaba decidido. Renunciaría a la casa. Debía acabar con la mascarada. Se marcharía una semana con Nola para vivir su amor por última vez, y después desaparecería. La recepción del hotel le informó de que quedaba una habitación libre para la semana del 28 de julio al 3 de agosto. Eso es lo que haría. Amar a Nola por última vez, y después abandonar aquella ciudad para siempre. Hecha la reserva, llamó a la agencia que alquilaba la casa. Explicó que había recibido su carta pero que, por desgracia, se había quedado sin dinero para pagar Sekobe. Solicitó pues la anulación del alquiler a partir del 1 de agosto y consiguió convencer al empleado, argumentando razones prácticas, de que le dejaran la casa hasta el lunes 4 de agosto, fecha en la que entregaría directamente las llaves en la sucursal de Boston, de camino a Nueva York. Por teléfono había estado a punto de echarse a llorar. Así terminaba la aventura del supuesto gran escritor Harry incapaz de escribir tres líneas de la inmensa obra de arte que ambicionaba. Y, a punto de hundirse, colgó con estas palabras. «Perfecto, señor. Iré a dejar las llaves de a la agencia el lunes 4 de agosto, de vuelta a Nueva York». Tras colgarse sobresaltó al oír una voz ahogada a su espalda. «¿Se va, Harry?» Era Nola. Había entrado en casa sin avisar y había oído la conversación. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Repitió. «¿Se va, Harry? ¿Qué pasa?» «Nola, tengo problemas» corrió hacia él. ¿Problemas? ¿Qué problemas? No puede marcharse. Harry, no puede marcharse. Si se marcha, me moriré. No. No vuelvas a decir eso. Nola cayó a sus pies. No se marche, Harry. Por amor de Dios. Sin usted no soy nada. Harry se dejó caer a su lado. Nola, tengo que decirte, he mentido desde el principio. No soy un escritor famoso, he mentido. He mentido sobre todo. Sobre mí, sobre mi carrera, ya no tengo dinero. Nada. No puedo permitirme quedarme más tiempo en esta casa. No puedo quedarme más tiempo en Aurora. Encontraremos una solución. Estoy segura de que se convertirá en un escritor muy famoso. Ganará mucho dinero. Su primer libro era formidable, y ese libro que está escribiendo ahora con tanta pasión será un gran éxito, estoy segura. No me equivoco. Nola, ese libro no es más que un montón de horrores. No son más que palabras horribles. ¿Cómo que palabras horribles? Palabras sobre ti que no debería escribir. Todo por culpa de lo que siento. ¿Y qué siente, Harry? Amor. Un amor tan grande. Pero entonces, esas palabras conviértalas en palabras bonitas. Póngase a trabajar. Escriba palabras bonitas. Le cogió de la mano y le instaló en la terraza. Le trajo sus folios, sus cuadernos, sus bolígrafos. Hizo café, puso un disco de ópera y abrió las ventanas del salón para que lo oyese bien. Sabía que la música le ayudaba a concentrarse. Poco a poco, él recuperó la calma y se puso a la tarea de empezar de nuevo. Escribir una novela de amor, como si su historia con Nola fuese posible escribió durante dos horas largas, las palabras venían por sí mismas, las frases se dibujaban con perfección, naturalmente, brotando de su bolígrafo, que bailaba sobre el papel. Por primera vez desde que estaba allí, tuvo la impresión de que su novela estaba realmente empezando a nacer. Cuando levantó los ojos del folio, se dio cuenta de que Nola, sentada aparte en un sillón de mimbre para no molestar, se había dormido. El sol era espléndido, hacía mucho calor. Y de pronto, con su novela, con Nola, con esa casa al borde del océano, le pareció que su vida era una vida maravillosa. Le pareció incluso que dejar a Aurora no era algo malo. Terminaría su novela en Nueva York, se convertiría en un gran escritor y esperaría a Nola. En el fondo, partir no significaba perderla. Quizás lo contrario. En cuanto terminara el instituto podría ir a la Universidad de Nueva York. Y estarían juntos. Hasta entonces, se escribirían y se verían durante las vacaciones. Los años pasarían deprisa y pronto su amor dejaría de ser un amor prohibido. Despertó a Nola, suavemente. Ella sonrió y se estiró. ¿Ha podido escribir? Mucho. Formidable. ¿Podré leerlo? Muy pronto. Te lo prometo. Una bandada de gaviotas pasó por encima del agua. Gaviotas. Ponga gaviotas en su novela. La sabrá en todas las páginas, Nola. ¿Y si nos fuésemos unos días a hacer ese viaje a Martas Vinellard, Queda una habitación libre la semana próxima. Nola resplandeció. Sí. Vamos. Vámonos juntos. ¿Pero qué les dirás a tus padres? No se preocupe, mi querido Harry. Yo me ocupo de mis padres. Preocúpese usted de escribir su obra maestra y de quererme. ¿Entonces se queda? No, Nola. Tengo que irme a finales de mes porque ya no puedo pagar esta casa. ¿Finales de mes? Pero eso es dentro de nada. Lo sé. Sus ojos se humedecieron. No se vaya, Harry. Nueva York no está muy lejos. Vendrás a visitarme. Nos escribiremos. Hablaremos por teléfono. Y luego podrías ir a la universidad allí. Me dijiste que soñabas con ver Nueva York. ¿La universidad? Pero eso es dentro de tres años. No quiero pasar tres años sin usted, Harry. No podré aguantarlo. No te preocupes, el tiempo pasa rápido. Cuando se ama, el tiempo vuela. No me deje, Harry. No quiero que Martha's Vineyard sea nuestro viaje de despedida. Nola, ya no tengo dinero. No puedo seguir aquí. No, Harry, por favor. Encontraremos una solución. ¿Me quiere? Sí. Entonces, si nos amamos, encontraremos una solución. La gente que se quiere encuentra soluciones para seguir queriéndose. Prométame al menos que lo pensará. Te lo prometo. Se fueron una semana después, al alba del lunes 28 de julio de 1975, sin haber vuelto a hablar de ese final que se hacía inevitable para Harry. Se arrepentía de haberse dejado llevar por sus ambiciones y por sus sueños de grandeza. ¿Cómo había podido ser tan ingenuo de querer escribir una gran novela en lo que dura un verano? Quedaron a las 4 de la mañana en el aparcamiento de la marina. Aurora dormía. Todavía era de noche. Harry condujo a buen ritmo hasta Boston. Allí desayunaron. Después continuaron casi de un tirón hasta Falmouth, donde cogieron el ferry. Llegaron a la isla de Martas Vineyard cuando se hacía de noche. A partir de entonces, vivieron como en un sueño en ese magnífico hotel al borde del mar. Se bañaban, paseaban, cenaban uno frente al otro en el gran comedor del hotel, sin que nadie los mirase ni hiciese preguntas. En Martas Vineyard podían vivir. Hacía ya cuatro días que estaban allí. Tumbados sobre la cálida arena, en su cala, al abrigo del mundo, no pensaban más que en ellos y en la felicidad de estar juntos. Ella jugaba con la cámara de fotos y él pensaba en su libro. No la había dicho a Harry que había hecho creer a sus padres que estaba en casa de una amiga, pero había mentido. Se había fugado de casa sin avisar a nadie. Una semana de ausencia era demasiado complicada de justificar. Así que se había marchado sin decir nada. Al amanecer había saltado por la ventana de su habitación. Y mientras Harry y ella disfrutaban tumbados en la playa, en aurora el reverendo Jergan estaba desesperado. El lunes por la mañana había encontrado el dormitorio vacío. No había avisado a la policía. Primero la tentativa de suicidio, después una fuga. Si avisaba a la policía, todo el mundo lo sabría. Se había dado siete días para encontrarla. Siete días, como el señor hizo la semana. Se pasaba el día en el coche, recorriendo la región, en busca de su hija. Se temía lo peor. Pasados los siete días, acudiría a las autoridades. Harry no sospechaba nada. Estaba cegado por el amor. Asimismo, la mañana de su partida hacia Martas Vineyard, cuando recogió a Nola en el aparcamiento de la marina, tampoco vio la silueta oculta en la oscuridad, observándolos. Volvieron a Aurora la tarde del domingo 3 de agosto de 1975. Al pasar la frontera entre Massachusetts y New Hampshire, Nola se echó a llorar. Dijo a Harry que no podía vivir sin él, que no tenía derecho a marcharse, que un amor como el suyo solo pasaba una vez en la vida. Y suplicaba. No me abandones, Harry. No me dejes aquí. Le decía que había avanzado tanto en su libro esos últimos días que no podía arriesgarse a perder su inspiración. Le rogaba. Me ocuparé de ti, y solo tendrás que concentrarte en escribir. Estás escribiendo una novela magnífica, no puedes arriesgarte a echarla a perder. Y tenía razón. Era su musa, su inspiración, gracias a ella podía escribir tan bien, tan rápido. Pero era demasiado tarde. No tenía dinero para pagar la casa. Debía marcharse. Dejó a Nola a unas manzanas de su casa y se besaron por última vez. Tenía la cara cubierta de lágrimas, se agarraba a él para retenerlo. Dime que estarás aquí mañana por la mañana. Nola, yo. Te traeré bollos calientes, haré el café. Lo haré todo. Seré tu mujer y tú serás un gran escritor. Dime que estarás aquí. Estaré aquí. Nola se iluminó. ¿De verdad? Estaré aquí. Te lo prometo. No basta comprometerlo, Harry. Júramelo, júrame en nombre de nuestro amor que no me dejarás. Te lo juro, Nola. Había mentido porque era demasiado difícil. En cuanto desapareció por la esquina, volvió rápidamente a Goose Kobe. Debía actuar con rapidez. No quería arriesgarse a que ella regresase más tarde y le sorprendiese fugándose. Esa misma noche estaría en Boston. En casa, recogió sus cosas apresuradamente, metió las maletas en su coche y amontonó el resto de lo que debía llevarse en el asiento de atrás. Después cerró las persianas y cortó el gas, el agua y la electricidad. Estaba huyendo, huyendo del amor. Quería dejar un mensaje para ella. Garabateó algunas líneas. Mi querida Nola, he tenido que marcharme. Te escribiré. Te amo para siempre, escritas precipitadamente en un trozo de papel que dejó en el marco de la puerta para quitarlo justo después, por temor a que otro encontrase la nota. Nada de mensajes, será más seguro. Cerró la puerta con llave, subió al coche y salió disparado. Huyó a toda velocidad. Adiós Goose adiós New adiós Nola. Aquello había terminado para siempre. 17. Tentativa de fuga. Debe usted preparar sus textos como quien prepara un combate de boxeo, Marcus. Los días precedentes a la velada conviene entrenarse a un 70% del máximo, para dejar hervir y crecer dentro de uno mismo esa rabia que debe explotar la noche del combate. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenga una idea, en lugar de convertirla inmediatamente en uno de esos ilegibles cuentos que publica en la revista que dirige, debe guardarla en lo más profundo de sí mismo y dejarla madurar. Debe impedir que salga, debe dejarla crecer en su interior hasta que sienta que ha llegado el momento. Esto hace el número, ¿en cuál estamos? En el 18. No, estamos en el 17. ¿Por qué me lo pregunta, si lo sabe? Para ver si me sigue, Marcus. Entonces, el 17, Array, convertir las ideas... en iluminaciones. El martes 1 de julio de 2008, Harry, a quien escuchaba con fervor en la sala de visitas de la prisión estatal de New Hampshire, me contó que la noche del 3 de agosto de 1975, cuando abandonaba precipitadamente Aurora por la Federal 1, se cruzó con un coche que dio media vuelta de repente y empezó a perseguirle. Noche del domingo 3 de agosto de 1975. Creyó por un instante que se trataba de un coche de policía, pero no llevaba ni faro giratorio ni sirena. Un coche le pisaba los talones y le hacía señas con el claxon sin que supiera por qué, y temió estar siendo víctima de un asalto. Intentó acelerar más, pero su perseguidor consiguió adelantarle y obligarle a parar en el arcén, atravesándose delante de él. Harry saltó fuera del coche, dispuesto a pelear, antes de reconocer al chofer de Stern, Luther Kalet, al salir a su vez del suyo. —¿Está usted completamente loco o qué? —gritó Harry. —Le pido disculpas, señor Kebet no quería asustarle el señor Stern quiere verle sin falta le estoy buscando desde hace varios días ¿y qué quiere de mí el señor Stern? Harry temblaba, la adrenalina hacía estallar su corazón no sé nada, señor, dijo Luther Pedro ha dicho que era impotente le está esperando en su casa ante la insistencia de Luther Harry aceptó de mala gana seguirle hasta Concord caía la noche Llegaron a la inmensa propiedad de Stern, donde Khaled, sin pronunciar palabra, guió a Harry por el interior de la casa hasta una amplia terraza. El hija Stern, instalado en una mesa, bebía limonada, vestido con una bata de verano. En cuanto vio llegar a Harry, se levantó para ir a su encuentro, visiblemente aliviado de verle. Por Dios, mi querido Harry, pensé que no iba a conseguir encontrarle. Le agradezco que haya venido aquí a estas horas. Llamé a su casa, le escribí una carta. Envié a Luther todos los días. Ni una noticia suya. ¿Dónde demonios se había metido? Estaba fuera de la ciudad. ¿Qué es eso tan importante? Lo sé todo. Todo. ¿Y quiso usted ocultarme la verdad? Harry sintió como sus piernas flaqueaban. Stern sabía lo de Nola. ¿De qué me está hablando? Balbuceó para ganar tiempo. De la casa de Goose Kobe, por supuesto. ¿Por qué no me dijo que iba a dejar la casa por una cuestión de dinero? Ha sido la agencia de Boston la que me ha informado. Me han dicho que había acordado dejar las llaves mañana, comprenda la urgencia de la situación. Tenía que hablar con usted sin falta. Es una verdadera pena que se vaya. No necesito el dinero del alquiler de la casa, y me apetece apoyar su proyecto literario. Quiero que se quede en Go o se cobre el tiempo que tarde en terminar su novela, ¿qué le parece? Me dijo que ese sitio le inspiraba, ¿para qué marcharse? Ya lo he arreglado todo con la agencia. Me gustan mucho el arte y la cultura. Si se encuentra usted bien en esa casa, quédese unos meses más. Me sentiré muy orgulloso de haber podido contribuir al nacimiento de una gran novela. No lo rechace, no conozco a muchos escritores, de verdad que me gustaría ayudarle. Harry dejó escapar un suspiro de alivio y se hundió en una silla. Aceptó inmediatamente la oferta de Elijah Stern. Era una oportunidad inesperada. Poder aprovechar la casa de Goose Kobe unos meses más, poder terminar su gran novela gracias a la inspiración de Nola. Si vivía modestamente, sin tener que enfrentarse al pago del alquiler de la casa, conseguiría cubrir sus necesidades. Permaneció un momento con Stern, en la terraza, hablando de literatura, más que nada para mostrarse educado con su benefactor, pero su único anhelo era volver inmediatamente a Aurora para ver a Nola y anunciarle que había encontrado una solución. Después pensó que quizás ella se hubiese presentado ya en Goosekobe, de improviso. ¿Habría encontrado la puerta cerrada? ¿Habría descubierto que había huido, que había estado dispuesto a abandonarla? Sintió un nudo en su estómago y, en cuanto creyó prudente marcharse, volvió a toda velocidad a Goosekobe. Se apresuró a abrir la casa, las persianas, el agua, el gas y la electricidad, poner todas sus cosas en su sitio y borrar toda huella de la tentativa de fuga. Nola no debía enterarse nunca. Nola, su musa. Sin ella no podía hacer nada. Así fue, me dijo Harry, así fue como pude permanecer en Goosekove y continuar mi libro. De hecho, las semanas siguientes no hice más que eso. Escribir. Escribir como un loco, escribir febrilmente, escribir hasta perder la noción de la mañana y la noche, del hambre y la sed. Escribir sin parar, escribir hasta que me dolían los ojos, las muñecas, la cabeza, todo. Durante tres semanas, escribí día y noche. Y durante todo ese tiempo, no la se ocupaba de mí. Venía a cuidarme, a hacerme comer, a obligarme a dormir, me llevaba a dar un paseo cuando veía que no podía más. Discreta, invisible y omnipresente. Gracias a ella todo era posible. Con frecuencia mecanografiaba mis folios con la ayuda de una pequeña Remington portátil. Y a menudo se llevaba un fragmento de manuscrito para leerlo. Sin pedírmelo. Al día siguiente, me lo comentaba. A menudo me alababa exageradamente, me decía que era un texto magnífico, que eran las palabras más bonitas que había leído, y me llenaba, con sus grandes ojos enamorados, de una confianza excepcional. ¿Qué le contó sobre el asunto de la casa? Pregunté. Que la amaba más que a nada, que quería permanecer cerca de ella y que había podido llegar a un acuerdo con mi banquero que me permitía pagar el alquiler gracias a ella pude escribir ese libro marcus ya no iba a clark's ya no se me veía por la ciudad no la iba a mi casa se ocupaba de todo me decía incluso que no podía hacer las compras solo porque no sabía lo que necesitaba e íbamos a hacer la compra juntos a supermercados alejados donde estábamos tranquilos cuando se daba cuenta de que me había saltado una comida o cenado una barra de chocolate se enfadaba muchísimo qué enfados maravillosos, hubiese querido que esos dulces enfados me acompañasen en mi obra y en mi vida para siempre. ¿Entonces es verdad que escribió los orígenes del mal en unas pocas semanas? Sí. Me sentía invadido por una especie de fiebre creadora que no volví a sentir jamás. ¿Provocada por el amor? Sin ninguna duda. Creo que cuando no la desapareció, una parte de mi talento desapareció con ella. Comprenderá ahora por qué le suplico que no se preocupe cuando le cuesta encontrar la inspiración. Un guardia nos anunció que la visita debía terminar y nos invitó a despedirnos. Así pues, ¿no la se llevaba el manuscrito con ella? Retomé rápidamente para no perder el hilo de nuestra conversación. Se llevaba las partes que había pasado a máquina. Las leía y me daba su opinión. Marcus, ese mes de agosto de 1975 fue el paraíso. Fui tan feliz. Fuimos tan felices. Pero a pesar de ello me acosaba la idea de que alguien sabía lo nuestro. Alguien que estaba dispuesto a embadurnar un espejo con atrocidades. Ese alguien podía espiarnos desde el bosque y verlo todo. Me ponía enfermo. Esa fue la razón por la que quiso marcharse. La partida que habían previsto juntos, la noche del 30 de agosto, ¿a qué se debió? Eso, Marcus, fue a causa de una historia terrible. ¿Está usted grabando? Sí. Le voy a contar un episodio muy grave. Para que lo comprenda. Pero no quiero que esto se divulgue. Cuente conmigo. En realidad, durante nuestra semana en Martas Vineyard, Nola, en lugar de decir que estaba con una amiga, simplemente se había fugado. Se había marchado sin decir nada a nadie. Al día siguiente de nuestra vuelta, tenía una cara espantosamente triste. Me dijo que su madre le había pegado. Tenía marcas en el cuerpo. Lloraba. Ese día me dijo que su madre la castigaba por cualquier motivo. Que le pegaba con una regla de hierro, y que también le hacía esa cosa vergonzosa que hacen en Guantánamo, las simulaciones de ahogo. Llenaba un barreño de agua, cogía a su hija por el pelo y hundía su cabeza en el agua. Decía que era para liberarla. ¿Liberarla? Liberarla del mal. Una especie de bautismo, creo. Jesús en el Jordán o algo parecido. Al principio no podía creérmelo, pero las pruebas eran evidentes. Entonces le pregunté. ¿Pero quién te hace esto? Mamá. ¿Y por qué tu padre no reacciona? Papá se encierra en el garaje y escucha música a todo volumen. Eso es lo que hace cuando mamá me castiga. No quiere oír nada. Nola no aguantaba más, Marcus. No aguantaba más. Quise arreglar esa historia, ir a ver a los que llegan. Aquello tenía que acabar. Pero la me suplicó que no hiciese nada, me dijo que tendría unos problemas terribles, que sus padres la alejarían de la ciudad con toda seguridad y que no volveríamos a vernos. Sin embargo, esa situación no podía continuar así. De modo que a finales de agosto, sobre el 20, decidimos que debíamos marcharnos. Rápidamente. Y en secreto, por supuesto. Fijamos la fecha de nuestra partida el 30 de agosto. Queríamos ir en coche hasta Canadá, pasar la frontera de Vermont. Llegar quizás hasta la Columbia Británica, instalarnos en una cabaña de madera, Una vida feliz al borde de un lago. Nadie hubiese sabido nunca nada. ¿Así que por eso planearon huir juntos? Sí. ¿Pero por qué no quiere que hable de esto? Esto no es más que el principio de la historia, Marcus. Después hice un descubrimiento terrible sobre la madre de Nola. En ese instante, el guardia nos interrumpió. La visita había terminado. Seguiremos esta conversación la próxima vez, Marcus, me dijo Harry levantándose. Mientras tanto, no diga nada a nadie. Se lo prometo, Harry. Solo dígame, ¿qué habría hecho con el libro si hubiesen huido? ¿Habría sido un escritor en el exilio? ¿O no habría sido escritor? En aquel momento, aquello no tenía ninguna importancia. Solo importaba Nola. Nola era mi mundo. El resto no contaba. Me quedé estupefacto. Así que ese era el insensato plan que había fraguado Harry 30 años antes. Huir a Canadá con la adolescente de la que se había enamorado perdidamente. Marcharse con Nola y llevar una vida a escondidas al borde de un lago. No imaginaba que la noche prevista para la fuga, Nola desaparecería y sería asesinada, ni que el libro que había escrito en un tiempo récord y al que estaba dispuesto a renunciar iba a ser uno de los grandes éxitos de ventas de la segunda mitad del siglo. Durante nuestra segunda entrevista, Nancy Atawai me dio su versión de las vacaciones en Marta's Vineyard. Me contó que la semana que siguió a la vuelta de Nola de la clínica de reposo Charlotte y fueron a bañarse todos los días a Grand Beach, y que Nola se había quedado a cenar en su casa en varias ocasiones. Pero el lunes siguiente, cuando Nancy fue al 245 de Terrace Avenue para llevar a Nola a la playa, como los días anteriores, le respondieron que Nola estaba muy enferma y que debía guardar cama. Toda la semana, me dijo Nancy, me contaron la misma historia. No la está muy enferma, ni siquiera puede recibir visitas. Ni siquiera mi madre, que, intrigada, fue a interesarse, pudo pasar del umbral de la casa. Aquello me puso como loca, sabía que se tramaba algo. Y entonces lo comprendí, no la había desaparecido. ¿Qué le hizo pensar eso? ¿Podría haber estado enferma y en cama? Fue mi madre la que notó un detalle entonces. Ya no se escuchaba música. Durante toda esa semana, no se oyó música ni una sola vez. Me puse en el papel de abogado del diablo. Si estaba enferma, dije, quizás no querían molestarla con la música. Era la primera vez desde hacía mucho tiempo que no había música. Era un hecho completamente fuera de lo normal. Entonces quise comprobarlo y, tras oír por enésima vez que Nola estaba enferma en la cama, me deslicé furtivamente hasta la parte de atrás de la casa y fui a mirar por la ventana del cuarto de Nola. La habitación estaba desierta, la cama estaba hecha. Nola no estaba, no había duda. Y además, el domingo por la noche empezó de nuevo la música, esa maldita música que surgía del garaje. Al día siguiente, Nola reapareció. Cree que fue una coincidencia... Se presentó en mi casa al final del día, y fuimos a la gran plaza, en la calle principal. Allí le tiré de la lengua. Sobre todo por lo de las marcas que tenía en la espalda. La obligué a levantarse el vestido detrás de un seto, y comprobé que le habían dado una buena paliza. Insistí en que quería saber lo que había pasado, y terminó confesándome que la habían castigado porque se había fugado una semana entera. Se había marchado con un hombre, un hombre mayor. Stern, seguramente. Me dijo que había sido maravilloso y que había valido la pena a pesar de los golpes que había recibido en casa a su regreso. Evité precisar a Nancy que no la había pasado esa semana con Arien Martas Vinellard, y no con el hija Stern. De hecho, parecía no saber mucho más sobre la relación de Nola y este último. Creo que lo de Stern era algo sórdido, prosiguió. Sobre todo ahora que vuelvo a pensar en ello. Luther Caleb venía a buscarla a Aurora en coche, en un Mustang azul. Sé que la llevaba a casa de Stern. Todo se hacía a escondidas, evidentemente, pero fui testigo de esa escena una vez. En aquel momento Nola me dijo. Sobre todo, no se lo cuentes a nadie. Júramelo, en nombre de nuestra amistad. Nos meteríamos en problemas las dos. Y yo dije. Pero, Nola, ¿por qué vas a casa de ese vejestorio? Ella me respondió. Por amor. Pero cuando empezó todo aquello, pregunté. No sabría decirle. Me enteré durante el verano, no recuerdo cuándo exactamente. Pasaron tantas cosas aquel verano. Quizás aquello venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo, quizás años, quién sabe. Pero, al final, usted acabó contándoselo a alguien, ¿verdad? Cuando no la desapareció. Por supuesto. Se lo conté al jefe Pratt. Le dije todo lo que sabía, todo lo que le he contado a usted. Me dijo que no me preocupase, que él aclararía todo ese asunto. ¿Y estaría dispuesta a repetir todo esto ante un tribunal? Por supuesto, si es necesario. Tenía bastantes ganas de tener una segunda conversación con el reverendo que en presencia de Galo. -Wop. Llamé a este último para exponerle mi idea. ¿Interrogar juntos al reverendo que Me imagino que esconde usted alguna idea. Sí y no. Me gustaría abordar con él los nuevos indicios del caso. Las relaciones de su hija y los golpes que recibía. ¿Y qué quiere? ¿Que vaya a preguntar al padre si su hija no sería por casualidad una zorra? Vamos, sargento, usted sabe que estamos sacando a la luz elementos importantes. En una semana todas sus convicciones se han derrumbado. ¿Puede usted, ahora mismo, decirme quién era realmente Nora que yergan? De acuerdo, escritor, me ha convencido. Mañana mismo salgo para Aurora. ¿Conoce usted el Clarks? Claro. ¿Por qué? Nos vemos allí a las 10. Ya le explicaré. Al día siguiente, llegué al Clarks antes de la hora de nuestra cita para poder hablar un poco del pasado con Henry. Mencioné el baile de verano de 1975, uno de los que recordaba más amargamente, pues se había imaginado oír del brazo de Harry. Lo peor fue lo de la tómbola, cuando Harry ganó el primer premio había esperado en secreto ser la afortunada elegida que Harry la fuera a buscar una mañana y la llevara a pasar una semana de amor bajo el sol lo esperaba, me dijo, esperaba tanto que me eligiese esperé todos los días después, a finales del mes de julio, desapareció una semana entera y comprendí que probablemente se había marchado a Marta's Vineyard sin mí ignoro con quién fue, mentí para protegerla un poco solo, dije se marchó solo ella sonrió, como si se sintiese aliviada. Después dijo. Desde que se lo de a Reginola, desde que sé que escribió ese libro para ella, he dejado de sentirme mujer. ¿Por qué la eligió a ella? Ese tipo de cosas no pueden evitarse. ¿Nunca sospechaste lo que pasaba entre ellos? ¿A Reginola? Pero bueno, ¿quién hubiese podido imaginarse algo parecido? Tu madre, ¿no? Afirma que estaba al corriente desde siempre. ¿No te habló nunca de ello? Nunca mencionó una relación entre los dos. Pero es cierto que, tras la desaparición de Nola, dijo que sospechaba de Harry. De hecho, recuerdo que los domingos, Travis, que me cortejaba, venía a veces a comer a casa, y mamá no dejaba de repetir. Estoy segura de que Ari está relacionado con la desaparición de la pequeña. Y Travis respondía. Hacen falta pruebas, señora Kim. sin pruebas eso no se sostiene. Y mi madre repetía. Tenía una prueba. Una prueba irrefutable. Pero la he perdido. Yo nunca la creí. Mamá odiaba a muerte a Harry por lo de la Garden Party. Galawad se presentó en el Clarks a las 10 en punto. Ha metido el dedo en una llaga, escritor, me dijo sentándose en la barra, a mi lado. ¿Por qué lo dice? Me he informado por mi cuenta sobre ese Luther Caleb. No ha sido fácil, pero esto es lo que he encontrado. Nacido en 1940, en Portland, Maine. Ignoro lo que le trajo a esta región, pero, entre 1970 y 1975, fue fichado por la policía de Concord, de Monburri y de Aurora por comportamiento inadecuado con mujeres. Vagaba por la calle abordándolas. Existe incluso una denuncia contra él de una tal Henry King, de Casada Down. Es la dueña de este establecimiento. Denuncia por acoso, registrada en agosto de 1975. Por eso le he citado aquí. Henry denunció a Luther Calero. ¿La conoce? Claro. Hágala venir, ¿quiere? Pedía a uno de los camareros que llamase a Henry, que estaba en la cocina. Galuot se presentó y le pidió que le hablase de Luther. Henry se encogió de hombros. No hay mucho que decir, ¿sabe usted? No era mal chico. Muy amable a pesar de su apariencia. Venía de vez en cuando aquí, al Clarks. Yo le invitaba a un café y a un sándwich. Nunca le dejaba pagar, era un pobre diablo. Me daba un poco de pena. Y sin embargo, puso una denuncia contra él, dijo Dallowo. Henry puso cara de asombro. Veo que está usted muy informado, sargento. Aquello se remonta hace mucho tiempo. Fue Travis el que me animó a denunciarle. En aquella época decía que Luther era peligroso y que había que mantenerle alejado. ¿Peligroso por qué? Ese verano rondaba mucho por Aurora. Alguna vez se puso un poco agresivo conmigo. ¿Y por qué razón Luther Calex mostró violento? Violento es una palabra muy fuerte. Digamos agresivo. Insistía en, en fin, ¿le va a parecer ridículo? Díganoslo todo, señora. Quizás sea un detalle importante. Hice un gesto con la cabeza para animar a Henry a hablar. Insistía en pintarme, dijo. ¿Pintarla? Sí. Decía que yo era una mujer muy guapa, que le parecía magnífica y que todo lo que quería era poder pintarme. «¿Qué fue de él?» Dije. «Un día le dejamos de ver», me respondió Henry. «Dicen que se mató en un accidente de coche. Eso hay que preguntárselo a Travis, seguro que lo sabe». Gallowod me confirmó que Luther Caleb había muerto en un accidente de circulación el 26 de septiembre de 1975, es decir, cuatro semanas después de la desaparición de Nola. Habían encontrado su coche al pie de un acantilado, cerca de Sagamore, en Massachusetts, a unas 200 millas de Aurora. También me dijo que Luther había estudiado en una escuela de bellas artes en Portland, y según Gallowworth, podíamos empezar a pensar seriamente que fue él quien pintó el retrato de Nola. Ese Luther parece un tipo extraño, me dijo. ¿Habría intentado agredir a Nola? ¿Podría haberla arrastrado hasta el bosque de, de Creek. En un acceso de violencia, la mata, y después se libra del cuerpo antes de huir a Massachusetts. Corroído por el remordimiento, sabiéndose acosado, se tira con su coche desde lo alto de un acantilado. Tiene una hermana en Portland, Maine. He intentado hablar con ella sin éxito. Volveré a llamarla. ¿Por qué la policía no lo relacionó con el caso en aquel momento? Para relacionarlo, era necesario considerar a Khaled como sospechoso. Pero ningún elemento de la investigación conducía hasta él. Entonces pregunté. ¿Podríamos volver a interrogar a Esterno? Oficialmente. ¿Podríamos registrar su casa? Galwot puso cara de derrota. Es muy poderoso. Por el momento, pinchamos en hueso. Mientras no tengamos algo más sólido, el fiscal no lo permitirá. Necesitamos indicios más concretos pruebas escritor necesitamos pruebas está el cuadro el cuadro es una prueba ilegal cuántas veces voy a tener que repetírselo por el momento dígame más bien qué piensa hacer con el reverendo que yergan necesito aclarar algunos puntos Cuantas más cosas descubro de él y su mujer más preguntas me hago mencioné la escapada de arrey y no la vineyard el maltrato de la madre el padre escondiéndose en el garaje estaba convencido de que había un espeso halo misterioso que cubría a Nola. Una chica luminosa y apagada a la vez que, según la opinión de todos, resplandecía, pero que sin embargo había intentado suicidarse. Terminamos el desayuno y nos fuimos a ver a David que yergan La puerta de la casa de Terrace Avenue estaba abierta, pero él no estaba allí. Ninguna música salía del garaje. Esperamos bajo el porche. Llegó al cabo de media hora a lomos de una estridente moto. La Harley Davidson que había tardado 33 años en reparar. La conducía con la cabeza sin cubrir. En vez de eso, llevaba unos cascos conectados a un Discman. Nos saludó gritando por culpa del volumen de la música, que acabó apagando en el momento en que puso en marcha el tocadiscos del garaje, ensordeciendo toda la casa. «La policía ha tenido que intervenir varias veces», explicó. «Por culpa del volumen de la música. Todos los vecinos se han quejado». El jefe Travis da un vino en persona a intentar convencerme de renunciar a mi música. Yo le respondí. ¿Qué quiere? La música es mi castigo. Entonces fue a comprarme este lector portátil y una versión CD del vinilo que escucho una y otra vez. Me dijo que así podría reventarme los timpanos sin que el teléfono de la policía reventase a su vez con las llamadas de los vecinos. ¿Y la moto? Pregunté. He terminado de restaurarla. Es bonita, ¿verdad? Ahora que sabía lo que había sucedido con su hija, había podido terminar la moto en la que trabajaba desde la noche de su desaparición. David Kellergan nos llevó a la cocina y nos sirvió té helado. «¿Cuándo me devolverá el cuerpo de mi hija, sargento?» Preguntó a Galo. «Ahora hay que enterrarla». «Pronto, señor. Sé que es difícil para usted». El padre jugó con su vaso. «A Nola le gustaba el té helado», dijo. Muchas veces, las noches de verano, cogíamos una botella grande e íbamos a bebernosla a la playa para ver el sol ponerse tras el océano y a las gaviotas bailando en el cielo. Le gustaban mucho las gaviotas. Las quería tanto. ¿Lo sabían? Yo asentí. Después dije. Señor que llegan hay aspectos oscuros en este caso. Por eso el sargento Gallowod y yo estamos aquí. ¿Aspectos oscuros? Me lo imagino, mi hija fue asesinada y enterrada en un jardín. ¿Saben algo más? Señor Kellergan, ¿conocía usted a un tal elija externo? Preguntó Galo. No personalmente. Me lo crucé alguna vez en Aurora. Pero eso fue hace mucho tiempo. Un tipo muy rico. ¿Y a su hombre de confianza? Un tal Luther Kalep. Luther Kalep, ese nombre no me suena. He podido olvidarlo, ¿sabe? El tiempo que ha pasado ha hecho su propia limpieza general. ¿Por qué me pregunta eso? Todo conduce a creer que Nola estaba vinculada a esas dos personas. ¿Vinculada? Repitió David Jergan, que no era estúpido. ¿Qué significa vinculada en su lenguaje diplomático de policía? Pensamos que Nola pudo tener una relación con el señor Stern. Siento decírselo de forma tan brutal. El rostro del reverendo se puso de color púrpura. ¿Nola? ¿Qué está insinuando? ¿Que mi hija era una puta? Mi hija fue víctima de ese repugnante Harry famoso pedófilo que pronto debería acabar en el corredor de la muerte. Vaya a ocuparse de él y no venga aquí a ensuciar la memoria de los muertos, sargento. Esta conversación ha terminado. Adiós, señores. Galwod se levantó lentamente, pero había algunos puntos que yo quería dejar claros. Dije. Su mujer le pegaba, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dijo que Yergan, atónito. Su mujer daba a Nola unas palizas de muerte. «¿Estoy en lo cierto? Está usted completamente loco». No le dejé continuar. Nola se fugó a finales de julio de 1975. Se fugó y usted no dijo nada a nadie, ¿me equivoco? ¿Por qué? ¿Sentía vergüenza? ¿Por qué no llamó a la policía cuando se fugó a finales de julio de 1975? Empezó a desgranar una explicación. Iba a volver, la prueba es que, una semana después, volvió. Una semana. Esperó usted una semana. Sin embargo, la noche de su desaparición, llamó usted a la policía solo una hora después de haber comprobado que no estaba. ¿Por qué? El reverendo se puso a gritar. Porque esa noche, mientras la buscaba por el barrio, oí hablar de esa chica que habían visto ensangrentada en sí de lane, y lo relacioné inmediatamente. Pero bueno, ¿qué quiere usted, Goldman? Ya no tengo familia, ya no tengo nada. ¿Por qué viene a abrir mis heridas? Lárguese ahora mismo. Lárguese. No me dejé impresionar. ¿Qué pasó en Alabama, señor Kellergan? ¿Por qué vinieron a Aurora? ¿Y qué pasó aquí en 1975? Responda. Responda de una vez. Es lo que le debe a su hija. Kellergan se levantó como loco y se abalanzó sobre mí. Me agarró por el cuello con una fuerza que nunca hubiese sospechado. Fuera de mi casa. Gritó empujándome hacia atrás. Seguramente me habría caído si Gallowwood no me hubiese atrapado antes de arrastrarme fuera. ¿Está usted loco, escritor? Exclamó cuando volvíamos al coche. ¿O simplemente es usted anormalmente gilipollas? ¿Quiere poner a todos los testigos en contra de nosotros? ¿Admita que no está claro? ¿Que no está claro el qué? Acaban de decirle que su hija era una zorra y se enfada. Es bastante normal, ¿no? En cambio, ha estado a punto de darle un buen guantazo. Es fuerte, el anciano. Nunca lo hubiese imaginado. Lo siento, sargento. No sé qué es lo que me ha pasado. ¿Y qué es toda esa historia de Alabama? Preguntó. Ya le hablé de eso. Los que yergan dejaron Alabama para venir aquí. Y estoy convencido de que tenían una buena razón para marcharse. Me informaré de ello. Si me promete comportarse en el futuro. Lo conseguiremos, ¿verdad, sargento? Quiero decir, se da cuenta de que Ari es inocente, ¿verdad? Galowod me miró fijamente. Lo que me molesta, escritor, es usted. Yo hago mi trabajo. Investigo dos asesinatos. Pero usted, usted parece estar ante todo obsesionado por la necesidad de exculpar a que ver del asesinato de Nola, como si quisiera decirle al resto del país. Ya ven que es inocente, ¿qué podemos reprochar a este buen escritor? Pero lo que se le reprocha, Goldman, es también haberse liado con una chica de 15 años. Lo sé muy bien. Pienso en ello a cada momento. En ese caso, ¿por qué no lo dice nunca? Llegué aquí después del escándalo. Sin reflexionar. Pensaba ante todo en mi amigo, en mi viejo amigo Harry. Dentro de un orden normal de cosas, hubiese permanecido aquí dos o tres días, lo justo para quedarme con la conciencia tranquila, y hubiera vuelto a Nueva York de inmediato. Entonces ¿por qué sigue aquí jodiendo la marrana? Porque Harry Kebert es mi único amigo. He cumplido 30 años y solo le tengo a él. Me lo ha enseñado todo, ha sido mi único hermano durante los últimos 10 años. Aparte de él, no tengo a nadie. Creo que en ese instante Baruot sintió piedad de mí, porque me invitó a cenar a su casa. Venga esta noche, escritor. Hablaremos de la investigación y comeremos algo. Así conoce a mi mujer. Y como ser amable le hubiera supuesto demasiado esfuerzo, enseguida adoptó su tono desagradable y añadió. La verdad es que es mi mujer la que se va a alegrar. Hace tiempo que me da la lata con que le invite a casa. Sueña con conocerle. Menudo sueño. La familia Dalwood vivía en una bonita casita en un barrio residencial del este de Concord. Ellen, la mujer del sargento, era elegante y muy agradable, es decir, exactamente lo opuesto a su marido. Me acogió con mucha amabilidad. Me gustó tanto su libro, me dijo. ¿Es cierto que está investigando con Perry? Su marido refunfuñó que yo no estaba investigando, que el jefe era él y que a mí solamente me enviaba el cielo para amargarle la existencia. Sus dos hijas, dos adolescentes visiblemente sin complejos, vinieron después a saludarme cortésmente antes de desaparecer en sus cuartos. Le dije a Galo. En el fondo, usted es el único que no me quiere en esta casa. Sonrió. Cierre el pico, escritor. Cierre el pico y venga fuera a beber una cerveza bien fría. Hace un tiempo estupendo. Pasamos un buen rato en la terraza, sentados cómodamente en unos sillones de mimbre, vaciando una nevera de plástico. galo -o -o llevaba traje, pero se había puesto unas viejas zapatillas. El atardecer era muy caluroso, se oía a los niños jugar en la calle. El aire olía a verano. «¿Tiene usted una familia estupenda?» le dije. «Gracias. ¿Y usted? ¿Tiene mujer? ¿Hijos?» «No, nada». «Perro». No. ¿Ni siquiera un perro? Efectivamente, debe de sentirse usted condenadamente solo, escritor, déjeme adivinar. Vive usted en un piso demasiado grande en un barrio elegante de Nueva York. Un gran piso siempre vacío. Ni siquiera intenté negarlo. Antes, dije, mi agente venía a ver el béisbol a mi casa. Hacíamos nachos con queso. Estaba bien. Pero con esta historia, no sé si querrá volver a mi casa. No tengo noticias suyas desde hace dos semanas. ¿Está usted acojonado, eh, escritor? Sí. Pero lo peor es que no sé de qué tengo miedo. Estoy escribiendo mi nuevo libro sobre este asunto. Voy a ganar con él un millón de dólares por lo menos. Seguro que voy a vender un montón. Y en el fondo, me siento infeliz. ¿Qué cree que debo hacer? Me miró casi extrañado. ¿Está pidiendo consejo a un tipo que gana mil dólares al año? Sí. No sé qué decirle, escritor. Si fuera su hijo, ¿qué me aconsejaría? Usted, hijo mío. Déjeme vomitar. Vaya a un psicoanalista, escritor. Ya tengo un hijo, ¿sabe? Más joven que usted, ¿tiene 20 años? No lo sabía. Buscó en su bolsillo y sacó una pequeña foto que había pegado a un trozo de cartón para que no se arrugase. En ella salía un joven con el uniforme de gala de los marines. ¿Su hijo es soldado? Segunda división de infantería. Está destinado en Irak. Recuerdo el día que se alistó. Había una oficina móvil de reclutamiento del US Army aparcada frente al centro comercial. Para él era lo lógico. Volvió a casa y me comunicó su elección. Renunciaba a la universidad, quería marcharse a la guerra. Por culpa de las imágenes del 11 de septiembre que tenía grabadas en su cabeza. Entonces saqué un mapa del mundo y le dije, ¿dónde está Irak? Y me respondió, Irak está donde debo estar yo. ¿Qué opina usted, Marcus? Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. ¿Hizo lo correcto o no? No tengo ni idea. Yo tampoco. Todo lo que sé es que la vida es una sucesión de elecciones que después hay que asumir. Fue una bonita velada. Hacía mucho tiempo que no me había sentido tan bien rodeado. Después de la comida, me quedé un momento solo en la terraza, mientras Gallowod ayudaba a su mujer a recoger. Se había hecho de noche, el cielo estaba negro como la tinta. Localicé la osa mayor, que tintineaba. Todo estaba en calma. Los niños habían desaparecido de las calles y podía oírse el relajante canto de los grillos. Cuando Gallowod vino a mi encuentro, comentamos el caso. Le conté que Estén había dejado a Harry permanecer en Kobe gratuitamente. «¿Es el mismo Stern que tenía relaciones con Nola?» Apuntó. «Todo esto es muy extraño». «Usted lo ha dicho, sargento». Y puedo confirmarle que alguien sabía, en aquella época, lo de Harry y Nola. Harry me contó que la noche del baile de aquel año encontró el espejo del baño pintado con una inscripción que le llamaba «Follador de niñas». «Por cierto, ¿qué fue de la nota en el manuscrito? ¿Cuándo tendrá los resultados de los exámenes grafológicos?» De aquí a una semana, en principio. Entonces pronto lo sabremos. He estudiado concienzudamente el informe policial sobre la desaparición de Nola, me dijo después Galo El que redactó el jefe Pratt. Le confirmo que no hay ninguna mención de Stern ni de Harry. Es extraño, porque tanto Nancy Atawai como Tamara me confirmaron que habían informado al jefe Pratt de sus suposiciones a propósito de Harry y Stern en el momento de la desaparición. Sin embargo, el informe está firmado por Pratt en persona. ¿Lo sabía y no hizo nada? ¿Qué puede significar? Pregunté. Galo adoptó una expresión sombría. Que quizás él también hubiese tenido una relación con Nola que ¿También él? ¿Cree usted que, por amor de Dios, el jefe Pratt y Nola? La primera cosa que haremos mañana por la mañana, escritor, será ir a preguntárselo. La mañana del jueves 3 de julio de 2008, galwood vino a buscarme a Goosecobe y fuimos a ver al jefe Pratt a su casa de Montanbrive. Fue el mismo Pratt el que nos abrió la puerta. Primero solo me vio a mí y me acogió con simpatía. Señor Goldman, ¿qué le trae de nuevo por aquí? Se dice en la ciudad que está realizando su propia investigación. Oía a Amy preguntar quién era y a Pratt responder. Es el escritor, Goldman. Después vio a Gallowod, unos pasos a mi espalda, y soltó. ¿Así que es una visita oficial? Gallowod asintió con la cabeza. Solo unas preguntas, jefe, explicó. El caso no está claro y nos faltan elementos. Estoy seguro de que lo entiende. Nos instalamos en el salón. Ami Pratt vino a saludarnos. Su marido le ordenó que saliese al jardín, y ella se puso un sombrero y fue a ocuparse de sus gardenias sin decir ni pío. La escena podría haber resultado graciosa si de repente, por una razón que todavía no me explicaba, la atmósfera en el salón de los Pratt no hubiese sido tan tensa. Dejé que Balogod hiciese su interrogatorio. Era un policía muy bueno y un buen conocedor de la psicología humana, a pesar de su aparente agresividad. Primero hizo algunas preguntas triviales. Pidió a Pratt que le recordase brevemente el desarrollo de los acontecimientos que habían desembocado en la desaparición de Nola Kjergan. Pero Pratt perdió rápidamente la paciencia. Dijo que ya había hecho su informe en 1975 y que no teníamos más que leerlo. Ahí fue donde Galogot le respondió. Bueno, para ser honesto, he leído su informe y no me he quedado muy convencido de lo que he encontrado. Por ejemplo, sé que Tamara Kim le dijo que sabía lo de Arreginola, y sin embargo no figura en el dossier en ningún momento. Pratt no se dejó avasallar. Kim vino a verme, es cierto. Me dijo que lo sabía todo, me dijo que Harry fantaseaba sobre Nola. Pero no tenía ninguna prueba, y yo tampoco. Está mintiendo, intervine. Ella le enseñó una nota escrita por Harry que le comprometía claramente. Me la enseñó una vez. Y luego esa hoja desapareció. No tenía nada. ¿Qué quería que hiciese? ¿Y el hija esterno? Preguntó Wood simulando volver a ser amable. ¿Qué sabía usted de esterno? ¿Esterno? Repitió Pratt. ¿El hija esterno? ¿Qué tiene que ver en toda esta historia? Galo dominaba. Dijo, con voz muy tranquila pero que no permitía ninguna tergiversación. Deje de tomarnos el pelo, Pratt, estoy al corriente de todo. Sé que no realizó la investigación como hubiese debido. Sé que, en el momento de la desaparición de la chiquilla, Tamara Kim le informó de sus sospechas sobre que Bertin tawai y le contó que no la había tenido relaciones sexuales con el hija esterno. Tenía que haber detenido a que y a Stern, por lo menos tenía que haberlos interrogado, registrar su casa, aclarar ese asunto e incluirlo en su informe. Es el procedimiento habitual. Y no hizo nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué, eh? Si tenía ante sus narices a una mujer asesinada y a una chiquilla desaparecida. Noté que Pratt estaba desconcertado. Alzó la voz para recuperar su superioridad. Hice rastrear la región durante semanas. Gritó, incluso durante mis vacaciones. Hice todo lo posible por encontrar a la chiquilla. Así que no venga aquí, a mi casa, a poner en duda mi trabajo. Los policías no hacemos eso con los compañeros. Removió cielo y tierra y registró hasta el fondo del mar. Replicó Dallow Ward, pero sabía que había personas a las que debía interrogar y no lo hizo. ¿Por qué, eh? ¿Qué tenía que reprocharse? Hubo un largo silencio. Miré a Galloword, era muy impresionante. Miraba fijamente a Pratt con una calma tormentosa. «¿Qué tiene que reprocharse?» Repitió. «Hable. Hable de una vez. ¿Qué pasó con esa chiquilla?» Pratt desvió la vista. Se levantó y se colocó frente a la ventana para evitar nuestras miradas. Miró un momento a su mujer, fuera, que quitaba las hojas secas de sus gardenias. «Fue a principios de agosto», dijo con voz apenas audible. Los primeros días de agosto de ese maldito año de 1975. Una tarde, me crean o no, la pequeña vino a buscarme, a mi despacho, en la comisaría. Oí que llamaban a la puerta y entró Nola que llegan, sin esperar respuesta. Yo estaba sentado en mi despacho, leyendo un informe. Me sorprendió verla. La saludé y le pregunté lo que pasaba. Tenía una expresión extraña. No me dirigió una sola palabra. Cerró la puerta, giró la llave en la cerradura, me miró fijamente y vino hacia mí. Hacia la mesa, entonces. Pratt se interrumpió. Estaba visiblemente conmocionado, no encontraba las palabras. Galo no mostró ninguna empatía. Le preguntó con tono cortante. ¿Y entonces qué, jefe Pratt? Lo crea o no, sargento, se metió bajo la mesa del despacho, y griega. Y me abrió el pantalón, me agarró el pene y se lo metió en la boca. «Di un salto». «¿Pero qué dice?» «Es la verdad. Me hizo una felación, y yo me dejé hacer». Me dijo «Déjese llevar, jefe». Y cuando terminó, me dijo, secándose la boca «Ahora es usted un criminal». «Nos quedamos estupefactos». Así que esa era la razón por la que Pratt no interrogó ni a Stern ni a Harry. Porque también él, y al mismo nivel, estaba directamente implicado en ese caso». Ahora que había empezado a aliviar su conciencia, Prad necesitaba contarlo todo. Nos confesó que se había producido una segunda felación. Pero si la primera había sido iniciativa de Nola, él la había forzado a repetir. Nos contó que un día, mientras patrullaba solo, se había cruzado con Nola, que volvía de la playa a pie. Cerca de Cove. Llevaba su máquina de escribir. Él se ofreció a llevarla y cuando ella aceptó, en lugar de dirigirse a Aurora, se internó en el bosque de Sidekrek. Nos dijo. Semanas antes de su desaparición, estuve en sí de creer con ella. Detuve el coche en la linde del bosque, no había nadie por allí. Cogí su mano y la obligué a tocar mi sexo hinchado, y le pedí que me hiciese de nuevo lo que me había hecho. Abrí mi pantalón, la agarré por la nuca y le pedí que me la chupara, no sé qué me pasó. Llevo 30 años atormentado. No puedo más. Deténgame, sargento. Quiero que me interroguen, que me juzguen, que me perdonen. Perdón, Nola. Perdón. Cuando Amy Pratt vio a su marido salir de su casa esposado, empezó a dar unos gritos que alertaron a todo el vecindario. Los jardines se llenaron de curiosos por ver lo que pasaba, y oía a una mujer llamar a su marido para que no se perdiese el espectáculo. La policía se lleva a Gareth Pratt. Gallowod metió a Pratt en el coche y partió, con todas las sirenas puestas, hacia el cuartel general de la policía estatal de Concord. Yo me quedé sobre el césped de los Pratt. Amy lloraba, arrodillada al lado de sus gardenias, y los vecinos, y los vecinos de los vecinos, y toda la calle, y todo el barrio y pronto la mitad de Aurora se apelotonaron ante la casa de Montambribe. Aturdido por lo que acababa de descubrir, me senté por fin en una boca de incendios y llamé a Rod para contarle lo que había pasado. No tenía valor para enfrentarme a Harry. No quería ser yo el que le diera la noticia. La televisión se encargó de ello en las horas que siguieron. Todos los canales informativos se ocuparon del tema, y la gran maquinaria mediática volvió a la carga. Gareth Pratt, antiguo jefe de la policía de Aurora, había confesado abusos sexuales sobre Nora Yergan y se convertía en un nuevo sospechoso potencial en el caso. Harry me llamó a cobro revertido desde la cárcel al final de la tarde, lloraba. Me pidió que fuese a verle. No podía creer que aquello fuese verdad. En la sala de visitas de la prisión, le conté lo que acababa de pasar con el jefe Pratt. Estaba completamente descompuesto, sus ojos no dejaban de llorar. Por fin, le dije. Eso no es todo, creo que ya es hora de que lo sepa. ¿Saber qué? Me está usted asustando, Marcus. Si el otro día le mencioné a Stern, fue porque he estado en su casa. ¿Y? Encontré un retrato de Nola. ¿Un retrato? ¿Cómo que un retrato? Stern tiene un retrato que representa a Nola desnuda, en su casa. Había traído la ampliación de la foto y se la enseñé. Es ella. Exclamó Harry. Es Nola. Es Nola. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta basura? Un guardia le llamó al orden. Harry, dije, intente conservar la calma. ¿Pero qué tiene que ver Stern en todo este asunto? Lo ignoro. Nola nunca le habló de él. Nunca. Nunca. Harry, por lo que sé, no la pudo tener una relación con el hija Stern. Durante ese mismo verano de 1975. ¿No? cómo? ¿Pero qué quiere decir con eso, Marcus? Creo, en fin, por lo que sé, Harry, debe hacerse a la idea de que quizás no fue el único hombre en la vida de Nola. Se puso como loco. Se levantó de un salto y estrelló su silla de plástico contra la pared gritando. Eso es imposible. Solo me amaba a mí. ¿Lo entiende? Me amaba a mí. Los guardias se abalanzaron sobre él para controlarlo y llevárselo. Seguía gritando. ¿Por qué me hace esto, Marcus? ¿Por qué ha venido a ensuciarlo todo? Malditos sean. Malditos sean usted, Prat y Stern. Tras este episodio empecé a escribir la historia de Nola que 15 años, que pondría patas arriba a toda una pequeña ciudad de la campiña americana. 16. Los orígenes del mal, Aurora, New Sire. 11, 20 de agosto de 1975. Harry, ¿cuánto tiempo se necesita para escribir un libro? Depende. ¿Depende de qué? De todo. 11 de agosto de 1975. Harry. Mi querido Harry. No la entró en la casa corriendo, con el manuscrito en sus manos. Era muy pronto, ni siquiera habían dado las nueve. Harry estaba en su despacho, revolviendo montones de folios. No la apareció en la puerta y blandió la carpeta que contenía el precioso documento. ¿Dónde estaba? Preguntó Harry, molesto. ¿Dónde diablos tenías ese maldito manuscrito? Perdón, Harry. Mi querido Harry, no te enfades conmigo. Lo cogí ayer por la noche, estabas dormido y me lo llevé a casa para leerlo, no debía hacerlo, pero, es tan bonito. Es extraordinario. Es tan bonito. Le entregó las hojas, sonriente. ¿Entonces te ha gustado? ¿Que si me ha gustado? Exclamó. ¿Me preguntas que si me ha gustado? Me ha encantado. Es la cosa más bonita que he leído en mi vida. Eres un escritor excepcional. Ese libro es un libro importantísimo. Te vas a hacer famoso, Harry. ¿Me oyes? Famoso. Al decir eso, empezó a bailar. Bailó por el pasillo, bailó hasta el salón, bailó en la terraza. Bailaba de alegría, era tan feliz. Preparó la mesa sobre la terraza. Le secó el rocío, la cubrió con un mantel y organizó su espacio de trabajo, con sus bolígrafos, sus cuadernos, sus borradores y algunas piedras recogidas cuidadosamente en la playa que le servían de pisapapeles. Después trajo café, gofres, galletas y fruta, y colocó un cojín sobre la silla para que estuviese cómodo. Nola se aseguraba de que todo fuese perfecto para que Harry pudiese trabajar en las mejores condiciones. Una vez instalado, se encargaba de la casa. Limpiaba, preparaba la comida. Se ocupaba de todo para que él solo tuviera que concentrarse en la escritura. Su escritura y nada más. A medida que avanzaba en su manuscrito, ella lo releía, hacía algunas correcciones y después lo pasaba a limpio con su Remington, trabajando con la pasión y la devoción de la más fiel de las secretarías. Solo cuando había terminado todas sus tareas, se permitía sentarse cerca de Harry, no demasiado para no molestarle, y le miraba escribir, feliz. Era la mujer del escritor. Ese día se marchó poco antes del mediodía. Como hacía siempre que lo dejaba solo, recitó sus consignas. «Te he preparado unos sándwiches. Están en la cocina. Hay té helado en el frigorífico. Es importante que comas bien. Y descansa un poco». Si no, te dolerá la cabeza Ya sabes lo que pasa cuando trabajas demasiado, mi querido Harry Te atacan esas espantosas migrañas que te vuelven tan irritable Le rodeó con sus brazos ¿Volverás más tarde? Preguntó Harry No, Harry Estoy ocupada ¿Ocupada en qué? ¿Por qué te vas tan pronto? Ocupada y punto Las mujeres debemos guardar cierto misterio Lo he leído en una revista Harry sonrió. ¿Nola? ¿Sí? Gracias. ¿Por qué, Harry? Por todo. Yo, estoy escribiendo un libro. Y es gracias a ti que lo estoy consiguiendo. Harry, querido, eso es lo que quiero hacer en mi vida. Ocuparme de ti, estar aquí por ti, ayudarte con tus libros, fundar una familia contigo. Imagínate lo felices que seremos juntos. ¿Cuántos hijos quieres, Harry? por lo menos tres. Sí. Incluso cuatro. Dos niños y dos niñas, para que no haya demasiadas peleas. Quiero convertirme en la señora Nola Kebert. La mujer más orgullosa de su marido del mundo. Se fue. Bordeando el camino de Goose Kobe, llegó hasta la Federal 1. Tampoco ese día se dio cuenta de que una silueta la espiaba, oculta en la espesura. Necesitó 30 minutos para llegar a Aurora a pie, Hacía ese camino dos veces al día. Al llegar a la ciudad, giró por la calle principal y continuó hasta la plaza donde la esperaban Nancy sí Atawai, como habían convenido. ¿Por qué en la plaza y no en la playa? Se quejó Nancy sí al verla. Hace mucho calor. ¿Tengo una cita esta tarde? ¿Cómo? No, no me digas que vas a ver a Stern otra vez. No pronuncies su nombre. ¿Me has vuelto a llamar para que te sirva de coartada? Venga, te lo suplico, cúbreme. Pero si te cubro todo el tiempo. Una vez más. Solo una vez. Por favor. No vayas. Suplicó Nancy. No vayas a casa de ese tipo, eso tiene que parar. Tengo miedo por ti. ¿Qué hacéis juntos? ¿Tenéis sexo, verdad? ¿Es eso? Nola la miró con expresión dulce y tranquilizadora. No te preocupes, Nancy. Sobre todo, no te preocupes. Me cubrirás, ¿verdad? Prométeme que me cubrirás. ¿Sabes lo que pasará si se enteran de qué miento? ¿Sabes lo que me harán en casa? Nancy suspiró, resignada. Muy bien. Me quedaré aquí hasta que vuelvas. Pero no más tarde de las seis y media, si no mi madre se enfadará. De acuerdo. ¿Y si te preguntan, ¿qué hemos hecho? Hemos estado aquí charlando toda la tarde, repitió Nancy con voz de autómata. Pero estoy harta de mentir por ti. Gimió. ¿Por qué haces eso? ¿Eh? Porque le quiero. Le quiero tanto. Haría cualquier cosa por él. ¡Puaj, qué asco me da! No quiero pensarlo siquiera. Un Mustang azul apareció por una de las calles que bordeaban la plaza y se detuvo a su lado. No la lo vio. Ahí está, dijo. Tengo que irme. Hasta luego, Nancy. Eres una amiga de verdad. Se dirigió rápidamente al coche y se metió en él. Hola, Luther, le dijo al chofer sentándose en el asiento de atrás. El coche arrancó inmediatamente y desapareció sin que nadie, aparte de Nancy, se diese cuenta del extraño acontecimiento que acababa de producirse. Una hora más tarde, el Mustang llegó a la explanada de la mansión de Leja Stern, en Concord. Luther condujo a la joven al interior. No la conocía el camino hasta la habitación. Desnúdate, le combinó amablemente Luther. Voy a avisar al señor Stern de que has llegado. 12 de agosto de 1975. Como todas las mañanas desde el viaje a Martas Vineyard, desde que había encontrado su inspiración, Harry se levantaba al alba y salía a correr antes de ponerse a trabajar. Como todas las mañanas, llegó corriendo hasta Aurora. Y como todas las mañanas, se detuvo en la marina para hacer series de flexiones. No habían dado las seis. La ciudad dormía. Había evitado pasar delante del Clarks. Era la hora de apertura y no quería arriesgarse a cruzarse con Henry. Era una chica formidable, no se merecía la forma en que la trataba. Permaneció un instante contemplando el océano, bañado de los improbables colores del amanecer. Se sobresaltó cuando oyó pronunciar su nombre. Harry, ¡Ah, ¿Así que es cierto? ¿Te levantas tan temprano para ir a correr?» Se volvió. Era Henry, con el uniforme del Clarks. Se acercó e intentó abrazarle, torpemente. «Es que me gusta ver el amanecer», dijo. Henry sonrió. Pensó que si iba hasta allí, es que quizás la amaba un poco. «¿Quieres pasarte por el Clarks a tomar un café?» Propuso. «Gracias, pero no quiero romper mi ritmo». Gemini ocultó su decepción. «Al menos, podríamos sentarnos un momento. No quiero entretenerme mucho». Henry puso expresión triste. Es que no he tenido noticias tuyas desde hace días. ¿Ya no vienes al Clark's? Lo siento. Estaba muy ocupado con mi libro. Pero hay otras cosas en la vida además de los libros. Ven a verme de vez en cuando, me encantaría. Te prometo que mamá no se enfadará contigo. No debió obligarte a pagar toda tu cuenta de una sola vez. No pasa nada. Tengo que ir a trabajar, abrimos a las seis. ¿Estás seguro de que no quieres un café? Estoy seguro, gracias. ¿Te veré quizás más tarde? No, no lo creo. Si vienes aquí todas las mañanas, podría esperarte en la marina, en fin, si quieres. Solo para saludarte. No te molestes. De acuerdo. En todo caso, hoy trabajo hasta las 3. Si quieres venir a escribir, no te molestaré, te lo prometo. Espero que no estés enfadado porque haya ido al baile con Travis, no estoy enamorada de él, ¿sabes? Es solo un amigo. Yo, quería decirte que, Harry, te quiero. Te quiero como nunca había querido a nadie. No digas eso, Henry. El reloj del ayuntamiento dio a las 6 de la mañana. Henry llegaba tarde. Besó a Harry en la mejilla y se fue corriendo. No debió decirle que le quería, se arrepintió enseguida. Se sintió tonta. Al subir la calle del camino al Clarks, se volvió para hacerle una seña con la mano, pero había desaparecido. Pensó que, si se pasaba por el Clarks, querría decir que la amaba un poco, que no todo estaba perdido. Aceleró el paso, pero justo antes de llegar al final de la cuesta, una sombra larga y retorcida surgió de detrás de una valla y le cerró el camino. Henry, sorprendida, soltó un grito. Después reconoció a Luther. «Luther. ¡Qué susto me has dado!» Una farola iluminó el rostro deforme y el poderoso cuerpo. ¿Quién es ese? ¿Qué quiere? Nada, Luther. La agarró del brazo con fuerza. No, no, no te digas de mí. ¿Qué quiere? Es un amigo. Suéltame, Luther. Me estás haciendo daño. Suéltame o grito. La soltó y preguntó. ¿Has pensado en mi proposición? La respuesta es no, Luther. No quiero que me pintes. Déjame pasar. O diré que me estás acosando y te meterás en problemas. Luther desapareció corriendo en la penumbra, sin decir nada más, como un animal enloquecido. Henry estaba asustada y se echó a llorar. Se fue al restaurante a toda prisa y, antes de cruzar la puerta de entrada, se secó los ojos para que su madre, que ya estaba allí, no se diese cuenta de nada. Harry había reanudado su carrera, atravesando por completo la ciudad para llegar a la Federal 1 y volver a Goosekobe. Pensaba en Henry, no debía darle falsas esperanzas. Esa chica le daba mucha pena. Cuando llegó a la intersección con la carretera, sus piernas le abandonaron. Los músculos se habían enfriado en la marina, sintió que iba a sufrir calambres y estaba solo en una carretera desierta. Se arrepintió de haber llegado hasta Aurora, era impensable que volviera de Goosekobe corriendo. En ese instante, un Mustang azul que no había visto se detuvo a su altura. El conductor bajó la ventanilla y Harry reconoció a Luther Caleb. ¿Necesita ayuda? He corrido demasiado, creo que me ha hecho daño. Zuba. La llevaré. Es una suerte haberme cruzado con usted, dijo Harry instalándose en el asiento del acompañante. ¿Qué está haciendo en Aurora tan temprano? Caleb no respondió. Condujo a su pasajero a Goose Kobe sin pronunciar una sola palabra. Tras haber dejado a Ari en su casa, el Mustang deshizo el camino, pero en lugar de dirigirse hacia Concord, giró a la izquierda, en dirección a Aurora, hasta llegar a un pequeño sendero forestal sin salida. Caleb dejó el coche escondido entre los pinos y después, con paso ágil, atravesó las hileras de árboles y se escondió en la espesura cerca de la casa. Eran las seis y cuarto. Se apoyó en un tronco y esperó. Sobre las nueve, no la llegó a Gohose para ocuparse de su enamorado. 13 de agosto de 1975. Compréndalo, doctor Ashcroft, siempre hago lo mismo, y luego me arrepiento. ¿Qué es lo que le sucede? No lo sé. Es como si saliese de mí a mi pesar. Una especie de impulso, no puedo evitarlo. Y luego me siento muy mal. Me siento tan mal. Pero no puedo evitarlo. El doctor Ashcroft miró fijamente a Tamara Kim durante un instante, después le preguntó. ¿Se ve capaz de decir a la gente lo que siente por ellos? Pues, no. No lo digo nunca. ¿Por qué? Porque lo saben. ¿Está usted segura? Por supuesto. ¿Y cómo lo saben si usted no se lo dice? Se encogió de hombros. No lo sé, doctor. ¿Sabe su familia que viene a verme? No. Claro que no. Eso, eso no es cosa suya. El doctor asintió con la cabeza. ¿Sabe, señora Kim? Debería escribir lo que siente. A veces, escribir calma. Si lo hago, lo escribo todo. Desde que lo comentamos, escribo en un cuaderno que guardo cuidadosamente. ¿Y eso la ayuda? No lo sé. Un poco, sí. Eso creo. Hablaremos la semana que viene. Ya es la hora. Tamarakín se levantó y se despidió del médico con un apretón de manos. Luego abandonó la consulta. 14 de agosto de 1975. Eran cerca de las 11. Desde muy temprano, instalada en la terraza de la casa de Goose no la mecanografiaba aplicadamente las hojas manuscritas con su Remington mientras, frente a ella, Harry Pro seguía su trabajo de escritura. ¡Qué bueno! Se entusiasmaba a medida que descubría las palabras. «Es realmente bueno». A modo de respuesta, Harry sonreía, se sentía repleto de una inspiración eterna. Hacía calor. No la se dio cuenta de que Harry ya no tenía nada de beber y dejó un instante la terraza para ir a prepararte helado en la cocina. Apenas entró en el interior de la casa, un visitante apareció en la terraza. Elija Stern. «Harry Kevert, trabaja usted demasiado» exclamó stern con voz atronadora sobresaltando a harry que no le había oído llegar y que se sintió invadido por un tremendo pánico nadie debía ver a nola allí elija stern gritó a harry lo más fuerte que pudo para que nola lo oyese y permaneciese en la casa harry kebert repitió aún más fuerte stern que no comprendía por qué harry gritaba así he llamado a la puerta pero no ha contestado nadie como he visto su coche, pensé que quizás estaría en la terraza, y me he permitido rodear la casa. Ha hecho usted muy bien. Exclamó Harry a voz en grito. Stern vio las hojas, y después la Remington al otro lado de la mesa. ¿Escribe y mecanografía al mismo tiempo? Preguntó con curiosidad. Sí. Esto, escribo varias páginas a la vez. Stern se derrumbó sobre una silla. Estaba sudando. ¿Varias páginas a la vez? Es usted un escritor genial, Harry. Andaba por la zona y pensé que podría pasarme por Aurora. Estupenda ciudad. Dejé el coche en la calle principal y me fui a dar un paseo. Y así llegué hasta aquí. La costumbre, sin duda. Esta casa, elija, es increíble. Es un lugar fabuloso. Me siento muy feliz de que haya podido quedarse. Gracias a su generosidad. Le debo todo. No quiero que me lo agradezca, no me debe nada. Un día, tendré suficiente dinero y le compraré la casa. Me parece bien, Harry, muy bien. Se lo deseo sinceramente. Estaría encantado de que reviviera con usted. Perdóneme, estoy empapado de sudor, me muero de sed. Harry, nervioso, miraba hacia la cocina, esperando que no la los hubiese oído y nos mostrara. Debía encontrar sin falta una forma de librarse de Esther. Por desgracia, aparte de agua, no tengo nada que ofrecerle. Stern se echó a reír. Venga, amigo mío, no se preocupe, estaba seguro de que no habría nada de comer ni beber en su casa. Y eso es lo que me preocupa. Escribir está bien, pero no se descuide. Ha llegado la hora de que se case, de tener a alguien que se ocupe de usted. ¿Sabe? Lléveme a la ciudad y allí le invito a comer, eso nos dará la oportunidad de charlar un poco, si le apetece, claro. Por supuesto. Respondió Harry, aliviado. Estaré encantado. Buena idea. Déjeme ir a por las llaves del coche. Entró en la casa. Al pasar por delante de la cocina, encontró a Nola, escondida bajo la mesa. Le regaló una sonrisa magnífica y cómplice, poniéndose un dedo en los labios. Harry le devolvió la sonrisa y salió fuera con Stern. Montaron en el Chevrolet y fueron hasta el Clarks. Se instalaron en la terraza, donde pidieron huevos, tostadas y tortitas. Los ojos de Henry brillaron al ver a Harry. Hacía tanto tiempo que no venía. «¿Qué cosas?» dijo Stern. «Créame que solo quería dar un paseo, y de pronto me encontré en Goosekobe. Es como si el paisaje me hubiese empujado a ello». «La costa entre Aurora y Goosekobe es maravillosa», respondió Harry. «No me canso de ella». «La recorre a menudo». Casi todas las mañanas. La guardeo corriendo. Es una buena forma de empezar la jornada. Me despierto al amanecer y corro mientras se levanta el sol. Es una sensación estupenda. Mi querido amigo, es usted un atleta. Me gustaría tener su disciplina. Un atleta, no sé. Antes de ayer, por ejemplo, cuando tuve que volver a Aurora, me dieron unos calambres terribles. No podía avanzar. Por suerte, me crucé con su chofer. Me llevó amablemente a casa. A Stern se le escapó una sonrisa crispada. ¿Luther estaba aquí antes de ayer por la mañana? Preguntó. Henry los interrumpió para servir café y desapareció inmediatamente. Sí, prosiguió Harry. A mí también me extrañó verle en Aurora tan temprano. ¿Vive por aquí? Stern intentó eludir la pregunta. No, vive en mi propiedad. Dispongo de un anexo para mis empleados. Pero a él le gusta esta zona. Debo decir que Aurora es preciosa con las luces del alba. ¿No me dijo usted que se ocupaba de los rosales de Aurora? Porque no lo he visto nunca. Pero las plantas siguen magníficas, ¿no? Eso es que es muy discreto. Pero yo paso mucho tiempo en casa, de hecho, estoy casi siempre. Luther es extremadamente discreto. Me preguntaba qué le pasó. ¿Su forma de hablar es tan extraña? Un accidente. —Una vieja historia. Es una bella persona, ¿sabe? A veces puede asustar, pero en el fondo es muy buena persona. No lo dudo. Henry volvió para traerles más café, a pesar de que las tazas seguían llenas. Colocó el servilletero, rellenó el salero y cambió la botella de ketchup. Sonrió a Stern e hizo una seña a Ari antes de desaparecer en el interior. —¿Avanza con su libro? —preguntó Stern. —Estoy avanzando mucho. Gracias de nuevo por dejarme disponer de la casa. Me siento muy inspirado. Inspirado por esa chica, sobre todo, sonrió Stern. ¿Cómo dice? Respondió Harry, atragantándose. Soy muy bueno adivinando este tipo de cosas. Se la está tirando, ¿eh? No, ¿cómo dice? Vamos, no ponga usted esa cara, amigo mío. No hay nada de malo en ello. Henry, la camarera, se la está tirando, ¿verdad? Porque no hay más que ver su comportamiento desde que llegamos aquí. Uno de los dos se la está tirando. Y como sé que no soy yo, he deducido que es usted. Ja, ja, ja. Hace bien. Bonita chica. Mire lo perspicaz que soy. Quebert se esforzó por reír, aliviado. Henry y yo no estamos juntos, dijo. Digamos que solo flirteamos un poco. Es una buena chica, pero, si quiere que le diga la verdad, me aburro un poco con ella, me gustaría encontrar a alguien de quien estuviera muy enamorado, alguien especial, alguien, diferente. Va, no me preocupo por usted. Acabará encontrando su media naranja, la que le haga feliz. Mientras Harry y Stern comían, no la volvía a su casa por la Federal 1, azotada por el sol, transportando su máquina de escribir. Un coche llegó por detrás y se detuvo a su altura. Era el jefe Pratt, al volante de un vehículo de la policía de Aurora. ¿Dónde vas con esa máquina de escribir? Preguntó, algo divertido. Vuelvo a casa, jefe. ¿Andando? ¿De dónde demonios vienes? No importa. Sube, te llevo. Gracias, jefe Pratt, pero prefiero caminar. No seas ridícula. Hace un calor de muerte. No, gracias, jefe. El jefe Prat cambió repentinamente a un tono agresivo. ¿Por qué no quieres que te lleve? Sube, te digo. Sube. No la acabó aceptando y Prat hizo que se sentara en el asiento del acompañante, a su lado. Pero en lugar de continuar en dirección a la ciudad, dio media vuelta y partió en dirección contraria. ¿A dónde vamos, jefe? Aurora está del otro lado. No te preocupes, pequeña. Solo te voy a enseñar algo bonito. No estás asustada, ¿verdad? Quiero enseñarte el bosque, es un sitio muy bonito. ¿Quieres ver un sitio bonito, no? A todo el mundo le gustan los sitios bonitos. Nola no dijo nada más. El coche llegó hasta Sid de se internó en un camino forestal y se detuvo al abrigo de los árboles. El jefe se quitó entonces el cinturón, abrió su bragueta y, agarrando a Nola por la nuca, le ordenó hacer lo que había hecho también en su despacho. 15 de agosto de 1975. A las 8 de la mañana, Louisa Kellergan fue a buscar a su hija a su cuarto. Nola la esperaba sentada en la cama, en ropa interior. Era el día. Lo sabía. Louisa le dedicó una sonrisa llena de ternura. ¿Sabes por qué hago esto, Nola? Sí, mamá. Es por tu bien. Para que vayas al paraíso. ¿Quieres ser un ángel, no? No sé si quiero ser un ángel, mamá. Vamos, no digas tonterías Ven, cariño Nola se levantó y siguió dócilmente a su madre hasta el cuarto de baño El gran barreño estaba listo, puesto en el suelo, lleno de agua Nola miró a su madre Era una hermosa mujer, con un magnífico pelo rubio y ondulado Todo el mundo decía que se parecían mucho Te quiero, mamá, dijo Nola Yo también te quiero, cariño Siento ser una niña mala no eres una niña mala. Nola se arrodilló delante del barreño. Su madre la agarró por la cabeza y la hundió dentro, sosteniéndola por el pelo. Contó hasta veinte, lenta y severamente, después sacó del agua helada la cabeza de Nola, que dejó escapar un grito de pánico. Vamos, cariño, es tu penitencia, le dijo Louisa. Otra vez, otra vez. Y hundió de nuevo la cabeza bajo el agua helada. Encerrado en el garaje, el reverendo escuchaba su música. Harry estaba espantado por lo que acababa de escuchar. ¿Tu madre te ahoga? Dijo, atónito. Eran las doce. Nola acababa de llegar a Goose Secobe. Había estado llorando toda la mañana y, a pesar de sus esfuerzos por secar sus ojos enrojecidos en el momento de llegar a la gran casa, Harry se había dado cuenta de inmediato de que algo no marchaba bien. Me mete la cabeza en el barreño grande, explicó Nola. El agua está helada. Me mete la cabeza dentro y aprieta. «Cada vez tengo la impresión de que voy a morir, no puedo más, Harry. Ayúdame». Se acurrucó contra él. Harry propuso que bajaran a la playa. La playa siempre la alegraba. Cogió la caja metálica Recuerdo de Rockland, Maine y fueron a repartir pan a las gaviotas por las rocas, y después se sentaron en la arena a contemplar el horizonte. «Quiero que nos marchemos, Harry». Exclamó Nola. «Quiero que me lleves lejos de aquí». «Marcharnos» tú y yo lejos de aquí me dijiste que un día nos marcharíamos quiero marcharme a un sitio seguro no quieres estar lejos de todo junto a mí marchémonos te lo suplico marchémonos en cuanto termine este horrible mes digamos el 30 eso nos deja exactamente 15 días para prepararnos el 30 quieres que el 30 de agosto nos marchemos tú y yo pero eso es una locura una locura lo que es una locura, Harry, es vivir en esta miserable ciudad. Lo que es una locura es amarnos como nos amamos y no tener derecho. Lo que es una locura es tener que escondernos, como si fuéramos monstruos. No puedo más, Harry. Yo me marcho. La noche del 30 de agosto me voy a esta ciudad. No puedo quedarme más aquí. Ven conmigo, te lo suplico. No me dejes sola. ¿Y si nos detienen? ¿Detenernos? ¿Quién? en dos horas estaremos en Canadá. Además, ¿por qué nos iban a detener? Marcharnos no es un crimen. Marcharnos es ser libre, ¿quién podría impedirnos ser libres? La libertad es el fundamento de América. Está escrito en nuestra Constitución. Yo me voy a marchar, Harry, lo tengo decidido. En 15 días me voy. La noche del 30 de agosto dejaré esta maldita ciudad. ¿Vendrás conmigo? Respondió sin pensárselo. Sí. Por supuesto. No puedo imaginarme mi vida sin ti. El 30 de agosto, nos marcharemos juntos. Oh, mi querido Harry, soy tan feliz. ¿Y tu libro? Mi libro está casi terminado. ¿Casi terminado? Eso es formidable. Qué rápido has escrito. Ahora el libro ya no importa. Si me marcho contigo, ya no creo que pueda ser escritor. Y no me importa nada. Todo lo que importa eres tú. Todo lo que importa somos nosotros. Todo lo que importa es ser feliz. Claro que seguirás siendo escritor. Enviaremos el manuscrito a Nueva York por correo. Me encanta tu nueva novela. Es probablemente la novela más bonita que he leído nunca. Te vas a convertir en un escritor grandioso. Creo en ti. Entonces el 30, dentro de 15 días. Dentro de 15 días, huiremos, tú y yo. En dos horas estaremos en Canadá. Seremos muy felices, ya verás. El amor, Harry, el amor es lo único que puede hacer que la vida sea realmente hermosa. El resto es superficial. 18 de agosto de 1975. Sentado al volante de su coche patrulla, la miraba a través de la cristalera del Clarks. Apenas habían hablado después del baile. Ella había impuesto cierta distancia y eso le entristecía. Desde hacía algún tiempo, parecía especialmente desgraciada. Se preguntaba si había alguna relación entre su comportamiento y lo que le había contado cuando la había encontrado llorando en el porche de su casa. Que un hombre le había hecho daño. ¿Qué había querido decir con daño? ¿Estaría en problemas? Peor aún, le habrían pegado. ¿Quién? ¿Qué estaba pasando? Decidió armarse de valor e ir a hablar con ella. Esperó, como siempre, a que el dinero se vaciara un poco antes de aventurarse dentro. Cuando finalmente se decidió, Henry estaba recogiendo una mesa. Hola, Henry, dijo, con el corazón a mil por hora. Hola, Travis. ¿Qué tal? Bien. No hemos tenido muchas ocasiones de vernos después del baile, dijo. He tenido mucho trabajo aquí. Quería decirte que me sentí muy feliz por haberte acompañado. Gracias. Tenía aspecto preocupado. Henry, de un tiempo a esta parte pareces distante conmigo. No, Travis, yo, no tiene nada que ver contigo. Henry pensaba en Harry. Pensaba en Harry día y noche. ¿Por qué la rechazaba? Hacía unos días había venido con el hija Stern y apenas le había dirigido la palabra. Se había dado cuenta de que incluso habían bromeado sobre ella. Henry, si tienes problemas, puedes contármelo todo. Lo sé. Eres muy bueno conmigo, Travis ahora tengo que terminar de recoger se dirigió a la cocina espera, dijo Travis quiso retenerla agarrándola por la muñeca fue un gesto ligero, pero Henry lanzó un grito de dolor y soltó los platos que llevaba en la mano que se estrellaron contra el suelo Travis había presionado un enorme hematoma que marcaba su brazo derecho desde que Luther lo había agarrado con tanta fuerza y que Henry intentaba esconder llevando manga larga a pesar del calor lo siento de veras, se disculpó Travis, agachándose para recoger los pedazos. No es culpa tuya. La acompañó hasta la cocina y cogió una escoba para limpiar la sala. Cuando volvió, Henry estaba lavándose las manos y, entonces, al verla remangada, se fijó en la marca azulada en su muñeca. ¿Pero qué es eso? Nada, me di un golpe contra la puerta de la cocina el otro día. ¿Un golpe? No me cuentes historias. Explotó Travis. Lo que pasa es que te han pegado. ¿Quién te ha hecho eso? No tiene importancia. Claro que es importante. Quiero saber quién es ese hombre que te ha hecho daño. Dímelo, no me iré de aquí hasta que lo sepa. Fue, fue Luther Caleb. El chofer de Stern. Él, fue la otra mañana, estaba enfadado. Me agarró de la muñeca y me hizo daño. Pero no lo hizo agrede, ¿sabes? No supo medir sus fuerzas. Eso es grave, Henry. Es muy grave. Si vuelve por aquí, quiero que me lo digas inmediatamente. 20 de agosto de 1975. Cantaba por el camino de Goose Kobe. Se sentía invadida por una dulce sensación de alegría. Dentro de 10 días, se marcharían juntos. Dentro de 10 días, empezaría a vivir de verdad. Contaba las noches antes del gran día, estaba tan cerca. Cuando vio la casa, al final del camino de grava, aceleró el paso, impaciente por ver a Harry. No se fijó en la silueta escondida en la espesura que la observaba. Entró en la casa por la puerta principal, sin llamar, como hacía siempre. «Harry, querido». Llamó para anunciarse. No hubo respuesta. La casa parecía desierta. Volvió a llamar. Silencio. Atravesó el comedor y el salón, sin encontrarle. No estaba en su despacho ni en la terraza. Bajó entonces las escaleras hasta la playa y gritó su nombre. ¿Habría ido a bañarse? Solía hacerlo cuando trabajaba demasiado. Pero tampoco había nadie en la playa. Sintió que la invadía el pánico. ¿Dónde podría estar? Regresó a la casa, volvió a llamar. Nadie. Pasó revista a todas las habitaciones del piso bajo y subió a la primera planta. Al abrir la puerta del dormitorio, lo encontró sentado en su cama, leyendo un paquete de folios. Arry, ¿estás aquí? Hace casi diez minutos que te estoy buscando. Él se sobresaltó al oírla. Perdona, Nola, estaba leyendo, no te he oído. Se levantó, apiló las hojas que tenía en las manos y las metió en un cajón de su cómoda. Ella sonrió. ¿Y qué estabas leyendo tan apasionante que ni siquiera me has oído gritar tu nombre por toda la casa? Nada importante. ¿Es la continuación de tu novela? Enséñamelo. «No es nada importante, ya te lo enseñaré». Le miró con aire coqueto. «¿Estás seguro de que te encuentras bien, Harry?» El río. «Todo va bien, Nola». Salieron a la playa. Ella quería ver las gaviotas. Abrió los brazos, como si tuviese alas, y corrió describiendo grandes círculos. «Me gustaría poder volar, Harry. No quedan más que diez días. Dentro de diez días volaremos» nos marcharemos de esta maldita ciudad para siempre se creían solos en la playa ni Harry ni no la sospechaban que Luther Caleb los observaba desde el bosque, por encima de las rocas esperó hasta que volvieron a la casa para salir de su escondite bordeó el camino de Goose secobe corriendo y llegó hasta su Mustang en el sendero forestal paralelo condujo hasta Aurora y aparcó su coche delante del Clarks se precipitó dentro tenía que hablar sin falta con Henry Alguien debía saberlo. Tenía un mal presentimiento. Pero Henry no tenía ninguna gana de verle. Luther. No deberías estar aquí, le dijo cuando apareció frente al mostrador. Henry, siento lo de la otra mañana. No debía darte del bazo como lo hice. ¿Me hiciste un cardenal? Lo siento. Ahora tienes que marcharte. No, espeda. He puesto una denuncia contra ti, Luther. Travis ha dicho que si vuelves por aquí, debo llamarle y tendrás que vértelas con él. Harías bien en marcharte antes de que te vea. El gigante parecía contrariado. ¿Me has denunciado? Sí. Me asustaste mucho el otro día. Pero debo decirte una cosa muy importante. No hay nada importante, Luther. Vete. ¿Es acerca de Adi Kebet? ¿Arri? Sí, dime qué piensas de Adi Kebet. ¿Por qué me hablas de él? ¿Confías en él? ¿Confiar? Sí, claro. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Tengo que decirte una cosa? ¿Decirme qué? Dime. En el instante en que Luther iba a responder, un coche de policía apareció en la plaza frente al Clarks. Es Travis. Exclamó Henry. Vete, Luther, vete. No quiero que te metas en problemas. Caleb salió corriendo. Henry le vio subirse al coche y marcharse disparado. Instantes después, Travis un entró precipitadamente. ¿El que acabo de ver era Luther Calero? Preguntó. Sí, respondió Henry. Pero no pasa nada. Es un buen chico, me arrepiento de haberle denunciado. Te dije que me avisaras. Nadie tiene derecho a levantarte la mano. Nadie. Te lo suplico, Travis. Déjale en paz. Por favor. Creo que ya lo ha entendido. Travis la miró y de pronto se dio cuenta de lo que se le escapaba. Por eso estaba tan distante últimamente. No, Henry, no me digas que... ¿Qué? Que te guste ese pirado. ¿Eh? ¿Pero qué tonterías dices? Dios. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? No, Travis, no digas tonterías. Travis había dejado de escuchar. Volvió a su coche y arrancó como un loco, con la sirena a todo volumen. En la Federal 1, poco antes de sí de creer Luther vio por el retrovisor el coche de policía que acababa de alcanzarle. Se detuvo en el arcén, tenía miedo. Travis salió de su coche, furioso. Por su mente pasaban miles de ideas. ¿Cómo era posible que Henry se sintiese atraída por ese monstruo? ¿Cómo podía preferirle a él? Él, que lo hacía todo por ella, que se había quedado en Aurora para estar cerca de ella, y ahora venía este tío a quitársela. Ordenó a Luther que saliese del coche y le miró de arriba abajo. «Maldito chiflado, ¿estás molestando a Henry?» «No, David. Te prometo que no es lo que piensas. He visto los cardenales en el brazo. No supe controlar mi fuerza. Lo siento de verdad. No quiero problemas. Problemas». Si eres tú el que crea problemas. Te la estás tirando, ¿eh? ¿Cómo? Henry y tú, ¿folláis juntos? No. No. Yo, yo hago todo para hacerla feliz, ¿y eres tú el que se la tira? Pero, joder, así es como funciona el mundo. Travis, no es lo que piensad. Cierra la boca. Gritó Travis agarrando a Luther por el cuello de la camisa antes de tirarlo al suelo. No sabía muy bien lo que debía hacer. Pensó en Henry, que le rechazaba, se sentía humillado y miserable. También sentía cólera, estaba harto de que le pisoteasen sin parar, ya era hora de que se comportase como un hombre. Así que sacó la porra de su cinturón, la levantó en el aire y, en un acto de locura, empezó a golpear a Luther salvajemente. 15. Antes de la tormenta. ¿Cuál es su opinión? No está mal. Pero creo que les da demasiada importancia a las palabras. ¿Las palabras? Pero, cuando se escribe, ¿son importantes, no? Sí y no. El sentido de la palabra es más importante que la palabra en sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, una palabra es una palabra y las palabras son de todos. Basta con abrir un diccionario y elegir una. Es en ese momento cuando se vuelve interesante. ¿Será usted capaz de dar a esa palabra un sentido particular? ¿Como cuál? Coja usted una palabra y repítala en uno de sus libros, por todas partes. Cojamos una palabra al azar. Gaviota. La gente empezará a decir cuando hable de usted. Ya sabes, Goldman, el tipo que habla de gaviotas. Y después, llegará un momento en que, al ver gaviotas, la gente empezará a pensar en usted. Se fijarán en esos estridentes pájaros y se dirán. Me pregunto qué es lo que Goldman ha podido ver en ellos. Y después empezarán a asimilar gaviotas y Goldman y cada vez que vean gaviotas, pensarán en su libro y en toda su obra. Ya no verán esos pájaros de la misma piedra. Solo en ese instante estará usted escribiendo algo. Las palabras son de todos, hasta que uno demuestra que es capaz de apropiarse de ellas. Eso es lo que define a un escritor. Y ya verá, Marcus, algunos querrán hacerle creer que un libro tiene relación con las palabras, pero es falso. Se trata de una relación con la gente. Lunes 7 de julio de 2008, Boston, Massachusetts. Cuatro días después del arresto del jefe Pratt, me cité con Roy Barnaski en un salón privado del Hotel Park Plaza de Boston para firmar un contrato de edición de un millón de dólares por mi libro sobre el caso Harry Kebert. Douglas también estaba presente. Se le veía visiblemente aliviado por el feliz epílogo de aquella historia. Vaya giro a su situación, me dijo Barnaski. El gran Goldman se ha puesto por fin a trabajar. Que todo el mundo aplauda no respondí y me limité a sacar un paquete de hojas de mi cartera y a entregárselo sonrió ampliamente así que aquí están sus famosas 50 primeras páginas Sí. permítanme que me tome el tiempo de echarles un vistazo por favor Douglas y yo dejamos la sala para permitirle leer tranquilamente y bajamos al bar del hotel donde pedimos dos jarras de cerveza tostada ¿Qué tal estás, Mark? Me preguntó Douglas. Bien. Estos cuatro últimos días han sido una locura. Asintió con la cabeza y prosiguió. La verdadera locura es esta historia. No tienes ni idea del éxito que va a tener tu libro. Barnaski lo sabe, por eso te ofrece tanta pasta. Un millón de dólares no son nada comparados con lo que va a sacarse. Tendrías que verlo. En Nueva York no se habla más que a este asunto. Los estudios de cine ya están hablando de una película, todas las editoriales quieren sacar un libro sobre Quebert. Pero todo el mundo sabe que el único realmente capacitado para hacer ese libro eres tú. Tú eres el único que conoce a Harry, el único que conoce a Aurora desde dentro. Barnaski quiere apropiarse a esta historia antes que los demás. Dice que si somos los primeros en sacar un libro, no la que yergan podría convertirse en la marca registrada de Schmidt Janssen. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté. Que es una hermosa aventura de escritor. Y una bonita forma de contrarrestar un poco todas las ignominias que se han podido decir sobre Quebert. Tu idea inicial era defenderlo, ¿no? Asentí. Después eché un vistazo por encima de nosotros, en dirección al primer piso, donde Barnaski estaba descubriendo una parte de mi relato, al que los acontecimientos de los últimos días habían permitido dar cuerpo de forma considerable. 3 de julio de 2008, cuatro días antes de la firma del contrato. Sucedió pocas horas después del arresto del jefe Pratt. Volvía de De kobe desde la prisión estatal, donde Ari acababa de perder los papeles y había estado a punto de estrellarme una silla en la cara cuando le informé de la existencia de un cuadro que representaba a Nola en casa de Elijah Stern. Aparqué delante de la casa y, al bajar del coche, vi inmediatamente el trozo de papel encajado en la puerta de entrada. Otra nota. Y, esta vez, el tono era distinto. Último aviso, Goldman. No le presté atención. Primero último aviso, ¿qué diferencia había? Tiré la nota en el cubo de basura de la cocina y encendí la televisión. Estaban hablando del arresto del jefe Pratt. Algunos llegaban a poner en duda la investigación que él mismo había dirigido entonces, y se preguntaban si la búsqueda no habría sido voluntariamente negligente por parte del antiguo jefe de policía. Caía la noche, que prometía ser dulce y hermosa. El tipo de velada que merecía ser disfrutada entre amigos, poniendo enormes filetes en la barbacoa y bebiendo cerveza. No tenía amigos, pero sí creía tener los filetes y la cerveza. Fui a abrir la nevera, pero estaba vacía. Me había olvidado de hacer la compra. Me había olvidado de mí mismo. Me di cuenta de que tenía la nevera de Harry. La nevera de un hombre solo. Pedí una pizza y me la comí en la terraza. Por lo menos tenía la terraza y el mar. Solo me faltaba una barbacoa, unos amigos y una novia para que la velada fuese perfecta. Fue entonces cuando recibí la llamada de uno de mis pocos amigos, del que no tenía noticias desde hacía algún tiempo. Douglas. Mark, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estoy? Hace dos semanas que no sé nada de ti. ¿Dónde te habías metido? ¿Eres o no eres mi agente, joder? Lo sé, Mark. Lo siento. Hemos vivido una situación difícil. Quiero decir, tú y yo. Pero si quieres que sigas siendo tu agente, me sentiré honrado de continuar nuestra colaboración. Por supuesto. Solo con una condición. Que sigas viniendo a mi casa a ver las series mundiales. Se río. Vale. Tú te ocupas de las cervezas y yo de los nachos con queso. Barnaski me ha ofrecido un contrato enorme, dije. Lo sé. Me ha llamado. ¿Lo vas a aceptar? Sí, eso creo. Barnaski está muy emocionado. Quiere verte lo antes posible. ¿Verme? ¿Para qué? Para firmar el contrato. ¿Ya? Sí. Creo que quiere asegurarse de que tu trabajo va por buen camino. Los plazos van a ser cortos. Vas a tener que escribir deprisa. Está completamente obsesionado por la campaña presidencial. ¿Te sientes capaz? Eso creo. Ya he empezado a hacerlo. Pero ignoro qué debo contar. ¿Todo lo que sé? ¿Que Harry tenía previsto huir con la chiquilla? Doug, esta historia es completamente delirante. Creo que ni siquiera te das cuenta. La verdad, Mark. Escribe simplemente la verdad acerca de Nola la que yergan. ¿Y si la verdad perjudica a Harry? La responsabilidad del escritor es decir la verdad. Incluso si es difícil. Ese es mi consejo de amigo. ¿Y tu consejo de agente? Sobre todo, protégete el culo. Evita terminar con tantas demandas como habitantes tienen y one Por ejemplo, me dices que los padres pegaban a la chiquilla. Sí, su madre. Entonces, conténtate con escribir que no la era una hija infeliz y maltratada. Todo el mundo comprenderá que son sus padres los responsables de ese maltrato, pero evitarás decirlo explícitamente, nadie podrá demandarte. Pero la madre tiene un papel importante en esta historia. Un consejo de agente, Mark. Necesitas pruebas sólidas para acusar a alguien. Si no, te van a acribillar a demandas. Y creo que ya has tenido suficientes marrones estos últimos meses. Encuentra un testigo fiable que afirme que la madre era una hija de puta que daba tremendas palizas a la chiquilla, y si no, limítate a hija infeliz y maltratada. Así evitamos que un juez acepte suspender la venta del libro por problemas de difamación. En cambio, con lo de Pratt, ahora que todo el mundo sabe lo que hizo, puedes entrar en detalles sórdidos. Eso aumenta las ventas. Barnasky proponía vernos el lunes 7 de julio en Boston, ciudad que tenía la ventaja de estar a una hora de avión de Nueva York y dos de carretera desde Aurora, así que acepté. Eso me dejaba cuatro días para escribir a tumba abierta y tener algunos capítulos que presentarle. Llámame si necesitas cualquier cosa, me dijo Douglas antes de colgar. Lo haré, gracias. Doug, espera. ¿Sí? Tú hacías los mojitos. ¿Recuerdas? Le oí sonreír. Lo recuerdo bien. Fue una bonita época, ¿verdad? Sigue siendo una bonita época, Mark. Tenemos vidas formidables, incluso si, a veces, hay momentos más difíciles. 1 de diciembre de 2006, New York City. Doug, ¿puedes hacer más mojitos? Detrás de la encimera de mi cocina, Douglas, cubierto con un delantal que representaba un cuerpo de mujer desnuda, lanzó un aullido de lobo, agarró una botella de ron y la vació en una coctelera llena de hielo picado. Habían pasado tres meses desde la salida de mi primer libro. Mi carrera estaba en su cima. Por quinta vez en tres semanas, desde que me había mudado a mi piso en el villaje, organizaba una fiesta en mi casa. Decenas de personas se apelotonaban en mi salón y yo solo conocía a una cuarta parte pero me encantaba. Douglas se ocupaba de inundar a los invitados de Mojitos y yo me encargaba de los Witter Russians, el único cóctel que consideraba desde siempre como decentemente bebible. «¡Qué velada!» me dijo Douglas. «¿Es el portero del edificio el que está bailando en el salón?» «Sí. Le he invitado yo». «¿Y está Lidia Glor, joder? ¿Te das cuenta? Lidia Glor está en tu casa». «¿Quién es Lydia Glor?» Por Dios, Mark, si lo sabes. Es la actriz de moda. Actúa en esa serie que todo el mundo ve, bueno, excepto tú, claro. ¿Cómo has hecho para invitarla? Ni idea. La gente llama y yo les abro la puerta. Mi casa es tu casa. Tos. Volví al salón con unas pascas y las cocteleras. Después vi cómo caía la nieve detrás de las ventanas, y sentí el repentino impulso de respirar aire libre. Salí al balcón en camisa. Hacía un frío glacial Contemplé la inmensidad de Nueva York ante mí y los millones de puntos de luz hasta perderse de vista Y grité con todas mis fuerzas Soy Marcus Goldman En ese instante escuché una voz detrás de mí Era una bonita rubia de mi edad que no había visto en mi vida Marcus Goldman, tu teléfono está sonando, me dijo Su rostro no me era del todo desconocido Ya te he visto en alguna parte, ¿verdad? Le pregunté en la televisión, seguramente. ¿Eres Lydia Glor? Sí. Vaya. Le rogué que fuera buena y me esperase en el balcón y fui a responder rápidamente. Diga. ¿Marcus? Soy Harry. Harry. Qué gusto escucharle. ¿Cómo está usted? Bastante bien. Solo quería saludarle. Escucho un escándalo terrible de fondo, ¿tiene visita? Quizás llamo en mal momento. He organizado una pequeña fiesta. En mi nuevo piso. ¿Ha dejado Montclair? Sí, he comprado un piso en el villaje. Ahora vivo en Nueva York. Tiene que venir a verlo sin falta, tengo unas vistas que cortan la respiración. Estoy seguro de ello. En todo caso, parece que se está divirtiendo. Me alegro por usted. Debe de tener muchos amigos. Centenares. Y eso no es todo. Hay una actriz increíblemente guapa esperándome en el balcón. Ja ja ja, no puedo creerlo. La vida es demasiado hermosa, Harry. Demasiado. ¿Y usted? ¿Qué hace esta noche? Yo, organizo una pequeña velada en mi casa. Amigos, filetes y cerveza. ¿Qué más se puede pedir? Nos divertimos. Solo falta usted. Están llamando a la puerta, Marcus. Otros invitados que llegan. Tengo que dejarle para ir a abrir. No sé si cabremos todos en casa, y Dios sabe que es grande. Que pase una feliz velada, Harry. Diviértase. Le volveré a llamar sin falta. Volví a mi balcón. Esa noche empecé a salir con Lydia Glor, la que mi madre llamaría la actriz televisiva. En Goose Kobe, Harry fue a abrir la puerta. Era el chico de la pizza. Cogió el pedido y se instaló delante de la televisión para cenar. Como le prometí, volví a llamar a Harry después de esa velada. Pero entre las dos llamadas pasó un año. Fue en febrero de 2008. Diga. Hombre, Marcus. ¿Es usted de verdad? Increíble. Desde que es famoso, ya no tengo noticias suyas. Intenté llamarle hace un mes y se puso su secretaria, que me dijo que no estaba usted para nadie. Fui directo al grano. La cosa va mal, Harry. Creo que he dejado de ser escritor inmediatamente se puso serio. ¿Qué me está usted contando, Marcus? Ya no sé qué escribir, estoy acabado. Página en blanco. Desde hace meses. Casi un año. Estalló en una risa cálida y reconfortante. Bloqueo mental, Marcus, de eso se trata. Las crisis de la página en blanco son tan estúpidas como los gatillazos. Es el pánico del genio, el mismo que le deja la colita desinflada cuando se dispone a jugar a los médicos con una de sus admiradoras y en lo único que piensa es en procurarle un orgasmo tal que solo se podría medir en la escala de Richter. No se preocupe de la inspiración, conténtese con alinear palabras una tras otra. El genio viene de forma natural. ¿Eso cree? Estoy seguro. Pero debería dejar un poco a un lado sus salidas nocturnas y sus canapés. Escribir es algo serio. Creí que se lo había inculcado. Pero si estoy trabajando duro. No hago otra cosa. Y, a pesar de todo, no consigo nada. Entonces es que necesita un marco propicio. Nueva York es muy bonito, pero sobre todo es demasiado ruidoso. ¿Por qué no se viene aquí, a mi casa, como en la época en la que estudiaba conmigo? 4, 6 de julio de 2008. Durante los días que precedieron a la cita en Boston con Barnasky, la investigación progresó de forma espectacular. En primer lugar, el jefe Pratt fue inculpado por abusos sexuales a una menor de 15 años, y puesto en libertad bajo fianza al día siguiente de su arresto. Se instaló provisionalmente en un hotel de Montbury, mientras Amy abandonaba la ciudad para ir a casa de su hermana, que vivía en otro estado. El interrogatorio de Pratt por la brigada criminal de la policía estatal confirmó no solo que Tamara le había enseñado la nota sobre no la encontrada en casa de Harry, sino también que Nancy Atahuaí le había informado de lo que sabía acerca de Elijah Stern. La razón por la que Pratt había descartado voluntariamente las dos pistas era que temía que Nola le hubiese confesado a una de las dos el episodio del coche de policía, y en consecuencia no quería arriesgarse a verse comprometido interrogándolas. Sin embargo, juró que no tenía nada que ver con las muertes de Nola y Deborah Cooper y que había dirigido la búsqueda de forma irreprochable. Con su declaración como base, Gallowod consiguió convencer al fiscal para que solicitase una orden de registro del domicilio de Elijah Stern, que tuvo lugar el viernes 4 de julio, día de la fiesta nacional. El cuadro que representaba a Nola fue encontrado en el taller y requisado. Elija Stern fue conducido a la sede de la policía estatal para ser interrogado, pero no fue inculpado. Sin embargo, este nuevo capítulo excitó aún más la curiosidad de la opinión pública. Tras el arresto del célebre escritor Arique y del antiguo jefe de policía Gareth Pratt, el hombre más rico de New Hampshire se veía mezclado a su vez en la muerte de la pequeña Keyergan. Gallowov me contó con detalle el interrogatorio a Stern. «Un tipo impresionante», me dijo. «Absolutamente tranquilo. Incluso había ordenado a su ejército de abogados que esperase fuera». Su presencia, su mirada azul acero, casi me sentí incómodo frente a él, y sin embargo, Dios sabe la de veces que he hecho este trabajo. Le enseñé el cuadro y me confirmó que se trataba de Nola. ¿Por qué ese cuadro estaba en su casa? Preguntó Galo. Stern respondió como si se tratase de algo evidente. Porque es mío? ¿Hay alguna ley en este estado que prohíba colgar cuadros en la pared? No. Pero es el retrato de una joven que fue asesinada. Y si tuviese un cuadro de John Lennon, que también fue asesinado, ¿sería grave? Sabe usted muy bien lo que quiero decir, señor Stern. ¿De dónde salió ese cuadro? Lo pintó uno de mis empleados. Luther Caleb. ¿Por qué pintó ese cuadro? Porque le gustaba pintar. ¿Cuándo fue pintado? En el verano de 1975. Julio y agosto, si la memoria no me falla. Justo antes de la desaparición de la chica. Sí. ¿Cómo lo pintó? Con pinceles, imagino. Deje de hacerse el tonto, se lo ruego. ¿De qué conocía él a Nola? Todo el mundo conocía a Nola en Aurora. Se inspiró en ella para pintar ese cuadro. ¿Y no le incomodaba tener en su casa un cuadro de una chica desaparecida? No. Es un hermoso cuadro. Es lo que se llama arte. Y el auténtico arte molesta. El arte actual no es más que el resultado de la degeneración del mundo podrido por lo políticamente correcto. ¿Es usted consciente de que la posesión de una obra que representa a una jovencita de 15 años desnuda podría causarle problemas, señor externo? ¿Desnuda? No se ven ni sus senos ni sus partes genitales. Pero resulta evidente que está desnuda. ¿Está dispuesto a defender su opinión ante un tribunal, sargento? porque perdería, y lo sabe tan bien como yo. Solo me gustaría saber por qué Luther Calet pintó a Nola Kjergan. Ya se lo he dicho, le gustaba pintar. ¿Conocía usted a Nola Kjergan? Un poco. Como todo el mundo en Aurora. ¿Solamente un poco? Solamente un poco. Está mintiendo, señor Stern. Tengo testigos que afirman que tenía una relación con ella. Que hacía que fuese a su casa. Stern se echó a reír. ¿Tiene usted pruebas de lo que me cuenta? Lo dudo, porque es falso. Nunca he tocado a esa chiquilla. Escuche, sargento, me da usted pena. Su investigación pátina y a usted le cuesta formular preguntas. Así que le voy a ayudar. Fue la misma nola que Jergan la que vino a verme. Se presentó un día en mi casa, me dijo que necesitaba dinero. Y aceptó posar para un retrato. ¿Le pagó usted por posar? Sí. Luther tenía un gran don para la pintura. Un talento inusitado. Ya me había pintado cuadros magníficos, vistas de New Hampshire, escenas de la vida cotidiana de nuestra hermosa América, y yo estaba entusiasmado. Para mí, Luther podía convertirse en uno de los grandes pintores de este siglo, y pensé que podría hacer algo grandioso pintando a esa hermosa jovencita. La prueba es que, si vendiese ahora ese cuadro, con todo el ruido que está haciendo este caso, sacaría sin duda alguna uno o dos millones de dólares. ¿Conoce usted muchos pintores contemporáneos que vendan por dos millones de dólares? Una vez terminada su explicación, Stern decretó que había perdido bastante tiempo y que el interrogatorio había terminado, y se marchó, seguido por su legión de abogados, dejando a Gaload mudo y con un misterio más en el caso. —¿Entiende usted algo, escritor? —me preguntó Galowo tras terminar de contarme el interrogatorio de Stern. Un día, la chiquilla se presenta en casa de Stern y le propone que la pinten a cambio de dinero. ¿Puede usted creerlo? —Es una insensatez. ¿Para qué necesitaría el dinero? ¿Para la fuga? —Quizás. Sin embargo, ni siquiera se llevó sus ahorros. En su habitación hay una caja de galletas con 120 dólares en su interior. ¿Y qué ha hecho con el cuadro? Pregunté. Nos lo hemos quedado por ahora. Como prueba. ¿Qué prueba, si Stern no está acusado? Prueba contra Caleb. ¿Entonces de verdad sospecha de él? No sé nada, escritor. Stern pintaba, Pratt se dejaba hacer felaciones, pero ¿qué móvil tenían para matar a Nola? ¿Miedo de que hablase? Sugerí. Quizás los amenazó con contarlo todo y, en un momento de pánico, uno de los dos la golpeó hasta matarla antes de enterrarla en el bosque. ¿Pero por qué dejaría esa nota en el manuscrito? Adiós, mi querida Nola es de alguien que amaba a la chiquilla. Y el único que la amaba era Kebert. Y si Kebert, al enterarse de lo de Pratt y Stern, hubiese perdido un tornillo y matado a Nola, esta historia tiene toda la pinta de ser un crimen pasional. De hecho, esa era su hipótesis. Harry, ¿cometer un crimen pasional? No tiene ningún sentido. ¿Cuándo tendrá los resultados de ese maldito análisis grafológico? Enseguida. Es solo cuestión de días, supongo. Marcus, tengo que decírselo. La oficina del fiscal va a proponer un acuerdo a que Bert. Renuncian a acusarlo de secuestro y él se declara culpable de crimen pasional. Veinte años de cárcel. Y se quedarán en quince si se porta bien. Se libraría de la pena de muerte. ¿Un acuerdo? ¿Y por qué un acuerdo? Harry no es culpable de nada. Tenía la impresión de que olvidábamos algo, un detalle que podía explicarlo todo. Tiré del hilo de los últimos días de Nola, pero no encontré ningún acontecimiento importante que señalar durante todo el mes de agosto de 1975 en Aurora, hasta la famosa noche del día 30. A decir verdad, hablando con Henry Down, Tamara Kim y otros habitantes de la ciudad, me pareció que las tres últimas semanas de Nola que yergan habían sido felices. Harry me describió las escenas de ahogo, Pratt contó cómo la había forzado a realizarle una felación, Nancy me habló de sus citas sórdidas con Luther Calet, pero las declaraciones de Henry y Tamara fueron muy distintas. Según ellas, nada hacía pensar que Nola fuera una chica maltratada o infeliz. Tamara King me llegó a decir que le había pedido volver a trabajar en el Clarks a partir de principios de curso, y que lo había aceptado. Me quedé tan extrañado que le obligué a repetírmelo. ¿Por qué no la había pedido volver al trabajo si tenía previsto huir? En cuanto a Robert King, me contó que a veces se la cruzaba transportando una máquina de escribir, pero que marchaba ligera, canturreando alegremente. Parecía que Aurora, ese agosto de 1975, era el paraíso terrenal. Llegué a preguntarme si era verdad que no la tenía intención de dejar la ciudad. Después, me invadió una duda terrible. ¿Qué garantías tenía de que Harry me hubiese contado la verdad? ¿Cómo saber si no la le había pedido realmente que se fuese con ella? ¿Y si no era más que una estratagema para disculparse del asesinato? ¿Y si Galo -o -o tuviese razón desde el principio? Volví a ver a Harry la tarde del 5 de julio, en la prisión. Tenía una cara horrible, con la piel sombría. Su frente estaba atravesada por líneas que no había visto antes. «El fiscal quiere proponerle un trato», dije. «Lo sé. Rob me lo ha contado. Crimen pasional. Podría salir al cabo de 15 años». Por su tono de voz, comprendí que estaba dispuesto a plantearse esa opción. «No me diga que va a aceptar esa oferta», le recriminé. «No lo sé, Marcus. Pero es una forma de evitar la pena de muerte». ¿Evitar la pena de muerte? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que es culpable? No. Pero todas las pruebas están en mi contra. No tengo ninguna gana de meterme en una partida de póker con un jurado que ya me ha condenado. 15 años de prisión siempre serán mejor que la perpetua o el corredor de la muerte. Harry, se lo voy a preguntar por última vez. ¿Mató usted a Nola? Por supuesto que no, por Dios. ¿Cuántas veces tendré que decírselo? Entonces lo demostraremos. Saqué mi grabadora y la puse en la mesa. Piedad, Marcus. Esa maldita máquina otra vez no. Tengo que comprender lo que pasó. Ya no quiero que me grabe. Por favor. Muy bien. Tomaré notas. Saqué un cuaderno y un bolígrafo. Me gustaría que volviésemos a hablar de su fuga del 30 de agosto de 1975. Si he entendido bien, cuando Nola y usted decidieron marcharse, su libro estaba casi terminado. Lo terminé pocos días antes de la marcha. Escribí rápido, muy rápido. Estaba como poseído. Todo era tan especial. Nola allí, todo el rato, releyendo, corrigiendo, pasando a máquina. Le pareceré cursi, pero era mágico. Terminé el libro el día 27 de agosto. Lo recuerdo porque ese día fue el último que vi a Nola. Habíamos acordado que sería mejor que yo dejara la ciudad dos o tres días antes que ella, para no despertar sospechas. El 27 de agosto fue, pues, nuestro último día juntos. Había escrito la novela en un mes. Era una locura. Estaba tan orgulloso de mí mismo. Recuerdo esos dos manuscritos presidiendo la mesa de la terraza. Uno escrito a mano, el original, y luego la transcripción a máquina, gracias al trabajo titánico que había llevado a cabo Nola. Estuvimos en la playa, donde nos habíamos conocido tres meses antes. Caminamos un buen rato. Nola me cogió de la mano y me dijo. Haberte conocido ha cambiado mi vida, Harry. Ya verás, seremos muy felices juntos. Seguimos caminando. El plan estaba listo. Yo debía marcharme de Aurora a la mañana siguiente, tras pasar por el Clarks para dejarme ver y anunciar que estaría ausente una semana o dos con el pretexto de unos asuntos urgentes en Boston. Después debía pasar dos días en Boston y conservar las facturas del hotel. Así todo sería coherente si la policía me interrogaba. El 30 de agosto debía coger una habitación en el Seaside Motel, en la Federal 1. Habitación 8, me dijo Nola, porque le gustaba el número 8. Le pregunté cómo iba a hacer para llegar a ese motel que estaba a varias millas de aurora, y me contestó que no me preocupara, que caminaba muy deprisa y que conocía un atajo por la playa. Nos encontraríamos en la habitación al final de la tarde, a las 7. Tendríamos que marcharnos enseguida, llegar a Canadá, encontrar un lugar donde quedarnos, un pequeño piso de alquiler. Yo debía volver a Aurora días más tarde, como si nada. La policía estaría seguramente buscando a Nola y yo debía conservar la calma. Si me preguntaban, responder que estaba en Boston y mostrar las facturas del hotel. Después debía permanecer una semana más allí, para no despertar sospechas. Ella se quedaría en el piso, esperándome tranquilamente. Por último, yo debía dejar la casa de Goose Kobe y marcharme definitivamente de Aurora, pretextando que había terminado la novela y que a partir de entonces tendría que preocuparme de publicarla. A esas alturas habría vuelto con Nola, habría enviado el manuscrito por correo a los editores neoyorquinos y después habría viajado desde nuestro escondite en Canadá hasta Nueva York para ocuparme de la publicación del libro. Pero y Nola... ¿Qué habría hecho mientras tanto? Teníamos pensado buscar unos papeles falsos, para que pudiera seguir estudiando en el instituto y después en la universidad. Habríamos esperado a que cumpliese 18 años y se habría convertido en la señora de Harry Quebert. ¿Papeles falsos? Pero si eso es una locura. Lo sé. Era completamente loco. Completamente loco. ¿Y qué pasó después? Ese 27 de agosto, en la playa, ensayamos nuestro plan varias veces y volvimos a casa. Nos sentamos en el viejo sofá del salón, que no era viejo pero que ha terminado siéndolo porque nunca he podido separarme de él, y tuvimos nuestra última conversación. Estas fueron, Marcus, estas fueron sus últimas palabras, que nunca olvidaré. Me dijo. Seremos tan felices, Harry. Me convertiré en tu mujer. Serás un gran escritor. Y profesor universitario. Siempre soñé con casarme con un profesor universitario. A tu lado seré la más feliz de las mujeres. Y tendremos un gran perro del color del sol, un labrador al que llamaremos Storm. Espérame, Harry, te lo ruego, espérame. Y yo le respondí. Te esperaré toda mi vida si es necesario, Nola. Esas fueron sus últimas palabras, Marcus. Después de eso, me quedé dormido, y cuando desperté, el sol se estaba poniendo y Nola se había marchado. Una luz rosada iluminaba el océano, y gritaban las bandadas de gaviotas. Esas malditas gaviotas que ella amaba tanto. Sobre la mesa de la terraza no quedaba más que un manuscrito. El que me quedé, el original. Y a su lado, esa nota, la que usted encontró en la caja y que decía, recuerdo esas frases de memoria. No te preocupes, Harry, no te preocupes por mí, me las arreglaré para verte allí. Espérame en la habitación número 8, me gusta esa cifra, es mi número preferido. Espérame en esa habitación a las 7 de la tarde. Después nos marcharemos juntos. No busqué el manuscrito, comprendí que se lo había llevado para releerlo una vez más. O quizás para asegurarse de que acudiría a nuestra cita en el motel, el día 30. Ella se llevó ese maldito manuscrito, Marcus, como hizo otras veces. Y yo, el día siguiente, dejé la ciudad. Como habíamos previsto. Pasé por el Clarks a tomarme un café, adrede, para dejarme ver y decir que me ausentaba. Estaba Henry, como todas las mañanas. Le dije que tenía cosas que hacer en Boston, que mi libro estaba casi terminado y que tenía citas importantes allí. Y me marché. Me marché sin pensar ni por un momento que no volvería a ver a Nola. Dejé mi bolígrafo. Harry estaba llorando. 7 de julio de 2008 en Boston, en el salón del Park Plaza, Barnasky pasó media hora ojeando las 50 páginas que le había traído, antes de avisarnos. Y bien. Le pregunté al entrar en la habitación. Me lanzó una mirada de alegría. Es sencillamente genial, Goldman. Genial. Sabía que era usted el hombre perfecto para este asunto. Cuidado, esas páginas son ante todo mis notas. Contienen algunos hechos que no deberán publicarse. Por supuesto, Goldman. Por supuesto. De todas formas, usted aprobará las pruebas finales. Pidió Champán, extendió los contratos sobre la mesa y resumió su contenido. Entrega del manuscrito a finales de agosto. La sobrecubierta promocional ya estará lista. Relectura y maquetación en dos semanas, impresión en ese mes de septiembre. Salida prevista para la última semana de septiembre. Como muy tarde. Una agenda perfecta. Justo antes de las elecciones presidenciales y más o menos cuando comience el proceso de Quebert. Fenomenal golpe de marketing, mi querido Goldman. Hip hip, hurra. ¿Y si la investigación no ha concluido? Pregunté. ¿Cómo debo terminar el libro? Barnaski ya tenía una respuesta preparada y aprobada por su servicio jurídico. Si la investigación ha concluido, es un relato auténtico. —Si no es el caso, dejamos el tema abierto o sugiere usted el final y es una novela. Jurídicamente es intocable y, para los lectores, no existe diferencia alguna. Y además, si la investigación no ha terminado, mejor. Podremos hacer una segunda parte. Menudo chollo. Me miró con expresión de complicidad. Un camarero trajo champán e insistió en abrir él mismo la botella. Firmé el contrato, hizo saltar el tapón, puso todo perdido de champán, llenó dos copas y entregó una de Douglas y otra a mí. Le pregunté. ¿No bebe usted? Hizo una mueca de disgusto y se secó las manos en un cojín. No me gusta nada. El champán es solo por el espectáculo. El espectáculo, Goldman, es el 90% del interés que muestra la gente hacia el producto final. Y se largó a llamar a la Warner Bros. para hablar de los derechos cinematográficos. Esa misma tarde, de regreso a Aurora, recibí una llamada de Roth. Estaba como loco. Han llegado los resultados, Goldman. ¿Qué resultados? La letra. No es la de Harry. Harry no escribió la nota en el manuscrito. Lancé un grito de alegría. ¿Y eso qué significa en concreto? Pregunté. Todavía no lo sé. Pero si no es su letra, eso confirma que no tenía el manuscrito en el momento en que no la fue asesinada. Y el manuscrito es una de las principales pruebas de cargo de la acusación. El juez acaba de fijar una nueva comparecencia este jueves 10 de julio a las 11. Una convocatoria tan rápida es sin duda una buena noticia para Harry. Yo estaba tremendamente excitado. Harry estaría pronto en libertad. Así que había dicho la verdad, era inocente. Esperaba con impaciencia la llegada del jueves. Pero el día antes de la nueva comparecencia, el miércoles 9 de julio, se produjo una catástrofe. Ese día, sobre las 5 de la tarde, yo estaba en Goosecobe, en el despacho de Array, leyendo mis notas sobre Nola. Fue entonces cuando recibí la llamada de Barnaski a mi móvil. Su voz temblaba. Marcus, tengo una noticia terrible, me dijo de golpe. ¿Qué pasa? ¿Ha habido un robo? ¿Cómo que un robo? Sus folios, los que me trajo a Boston. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Estaban en un cajón de mi despacho. Ayer por la mañana, no los encontré, primero pensé que Marisa había estado ordenando y los había puesto en la caja fuerte, a veces lo hace. Pero cuando se lo pregunté, me dijo que no los había tocado. Ayer me pasé todo el día buscándolos en vano. Mi corazón latía con fuerza. Presentía una tormenta. ¿Pero qué le hace pensar que han sido robados? Pregunté. Hubo un largo silencio y respondió. He estado recibiendo llamadas toda la tarde. El Globe, el USA, Today, el New York Times, alguien ha mandado sus hojas a toda la prensa nacional, que se dispone a difundirlas. Marcus. Es probable que mañana todo el país esté al corriente del contenido de su libro. Segunda parte. La cura de los escritores. Redacción del libro. 14. Un famoso 30 de agosto de 1975. Ya ve usted, Marcus, nuestra sociedad ha sido concebida de tal forma que hay que elegir continuamente entre razón y pasión. La razón nunca ha servido de nada y la pasión a menudo es destructiva. Así que me va a costar ayudarle. ¿Por qué me dice eso, Harry? Porque sí. La vida es una estafa. ¿Se va a terminar las patatas fritas? No. Cójalas si le apetece. Gracias, Harry. ¿De verdad le interesa lo que le estoy contando? Sí, mucho. Le estoy escuchando atentamente. Número 14. La vida es una estafa. Dios mío, Marcus, no ha entendido usted nada. A veces tengo la impresión de estar hablando con un estúpido. 16 horas. Había sido una jornada magnífica. Uno de esos sábados soleados de final de verano que bañaban a Aurora en una atmósfera apacible. El centro se había llenado de gente que paseaba tranquila y se detenía en los escaparates aprovechando los últimos días de buen tiempo. Las calles de los barrios residenciales, libres de coches, habían sido invadidas por niños que organizaban carreras de bicicletas y patines mientras sus padres, a la sombra de los porches, sorbían limonada y hojeaban el periódico. Por tercera vez en menos de una hora, Travis Down, a bordo de su coche patrulla, atravesó el barrio de Terrace Avenue y pasó por delante de la casa de los Kim su tarde había sido absolutamente apacible nada que reseñar, ni una sola llamada a la centralita había realizado algunos controles de carretera para pasar el rato pero su mente estaba en otro sitio no podía pensar en otra cosa que no fuera Genji estaba allí, en el porche, con su padre llevaban toda la tarde rellenando crucigramas mientras Tamara podaba los setos de cara al otoño al acercarse a la casa, Travis ralentizó la marcha hasta circular al paso Esperaba que ella le viese, que volviese la cabeza y se fijase en él, que le hiciera entonces una seña con la mano, un gesto amistoso que le animase a detenerse un instante, a saludarla con la ventana abierta. Quizás le invitase a un vaso de té telado y conversaran un poco. Pero ella no volvió la cabeza, no le vio. Estaba riendo junto a su padre, parecía feliz. Continuó su camino y se detuvo unas decenas de metros más allá, fuera de su vista. Miró el ramo de flores en el asiento del pasajero y cogió la hoja de papel que estaba justo al lado, sobre la que había anotado lo que le quería decir. Hola, Henry. Bonito día. Si estás libre esta noche, pensaba que podríamos ir a pasear por la playa. Quizás hasta podríamos ir al cine. Han estrenado nuevas películas en Monbury. Darle las flores. Invitarla a un paseo y al cine. Era fácil. Pero no se atrevió a salir del coche. Se puso en marcha rápidamente y retomó su patrulla, siguiendo el mismo camino que la llevaría a volver a pasar frente a la casa de los Kim 20 minutos después. Ocultó las flores bajo el asiento para que no se viesen. Eran rosas salvajes, que había cogido cerca de Monburri, al borde de un pequeño lago del que le había hablado Erne Pincas. A primera vista, eran menos bonitas que las rosas de cultivo, pero sus colores eran mucho más brillantes. Soñaba a menudo con llevar a Jenny allí. Incluso había esbozado todo un plan. Le vendaría los ojos, la guiaría hasta las matas de Rosal y le quitaría el pañuelo frente a las plantas, para que sus mil colores explotaran ante ella como fuegos artificiales. Después comerían a la orilla del lago. Pero nunca había tenido valor para proponérselo. Conducía ahora por Terracia Benue, por delante de la casa de los que yergan, sin prestar mayor atención. Tenía la cabeza en otra parte. A pesar del buen tiempo, el reverendo se había pasado toda la tarde encerrado en el garaje, reparando una vieja Harley Davidson que esperaba poder conducir algún día. Según los informes de la policía de Aurora, no dejó su taller más que para servirse de beber en la cocina y, en cada una de esas ocasiones, encontró a Nola leyendo tranquilamente en el salón. 17:30 horas. A medida que el día tocaba a su fin, las calles del centro se iban vaciando poco a poco, mientras en los barrios residenciales los niños volvían a casa para la hora de la cena y en los porches no quedaban más que sillones vacíos y periódicos abandonados. El jefe de policía Gareth Pratt, que estaba de permiso, y su mujer Ami regresaban tras haber pasado parte de la jornada visitando a unos amigos fuera de la ciudad. En ese mismo instante, la familia Atawai, es decir, Nancy, sus dos hermanos y sus padres, llegaba a su casa, en Terracia Benue, después de llevar toda la tarde en la playa de Grand Beach. Figura en el informe policial que la señora Atawai, la madre de Nancy, notó que se escuchaba música a un volumen muy alto en casa de los que yergan. A varias millas de allí, Harry llegó a Seaside Motel. Se registró en la habitación 8 con un nombre falso y pagó al contado para no tener que enseñar un documento de identidad. De camino había comprado unas flores. También había llenado el depósito del coche. Todo estaba listo. Solo faltaba hora y media. Apenas. En cuanto no la llegara, celebrarían su reencuentro y se marcharían enseguida. Llegarían a Canadá a las 9. Estarían bien juntos. Ella no volvería a ser infeliz. 18 horas. Débora Cooper, de 61 años, que desde la muerte de su marido vivía sola en una casa aislada en la linde del bosque de Side Creek, se instaló en la mesa de su cocina para preparar una tarta de manzana. Tras haber pelado y cortado la fruta, tiró algunos trozos por la ventana para los mapaches y esperó pegada al cristal para ver si venían. Fue entonces cuando le pareció distinguir una silueta que corría a través de las hileras de árboles. Al prestar más atención, tuvo tiempo de distinguir a una joven con un vestido rojo perseguida por un hombre, antes de que desaparecieran en la espesura. Entró precipitadamente en el salón, donde estaba el teléfono, para llamar a la policía. El informe policial indica que la llamada se recibió en la central a las 18 horas 21 minutos. Duró 27 segundos. Su transcripción es la siguiente. Central de policía, ¿es una emergencia? Oiga... Me llamo Deborah Cooper, vivo en sí de Creo que acabo de ver a una joven perseguida por un hombre en el bosque. ¿Qué ha pasado exactamente? No lo sé. Estaba en la ventana, mirando hacia afuera, y de pronto he visto a esa chica corriendo entre los árboles. Había un hombre tras ella, creo que intentaba escapar de él. ¿Dónde están ahora? Pues, ya no los veo. Se han metido en el bosque. Enviamos una patrulla de inmediato, señora. Gracias, dense prisa. Después de colgar, Deborah Cooper volvió inmediatamente a la ventana de la cocina. Ya no se veía nada. Pensó que su vista la habría engañado, pero ante la duda, era mejor que la policía viniese a inspeccionar los alrededores. Y salió de su casa para esperar a la patrulla. Está indicado en el informe que la central de policía transmitió la información a la policía de Aurora, cuyo único oficial de servicio ese día era Travis Down. Llegó así de Kreglan unos cuatro minutos después de la llamada. Tras informarse rápidamente de la situación, el oficial Dawn procedió a un primer registro del bosque. A unas decenas de metros hacia el interior encontró un jirón de tela roja. Consideró la posibilidad de que la situación fuese grave y decidió avisar inmediatamente al jefe Pratt, aunque estuviera de permiso. Llamó a su casa desde la de Deborah Cooper. Eran las 18 horas 45. 19 horas. Al jefe Pratt el asunto le pareció lo suficientemente serio como para ir a comprobarlo personalmente. Travis Down no le habría molestado en su casa si no se tratara de una situación excepcional. A su llegada así de Craigland le recomendó a Deborah Cooper que se encerrara en casa, mientras él y Travis se marchaban para proceder a un registro más detallado del bosque. Tomaron el camino que bordeaba el océano, en la dirección que parecía haber seguido la joven del vestido rojo. Según el informe policial, tras haber caminado una milla larga, los dos policías descubrieron rastros de sangre y cabellos rubios en una parte más bien despejada del bosque, cercana a la orilla del mar. Eran las 19.30 horas. Es probable que Deborah Cooper se quedara en la ventana de su cocina para intentar ver a los policías. Hacía un buen rato que estos habían desaparecido por el sendero cuando de pronto vio surgir de entre la maleza a una joven con el vestido desgarrado y el rostro lleno de sangre, que llegaba pidiendo ayuda y se precipitaba hacia la casa. Débora Cooper, presa del pánico, abrió el cerrojo de la puerta de la cocina para acogerla y corrió hasta el salón para llamar de nuevo a la policía. El informe policial indica que la segunda llamada se recibió en la central a las 19 horas 33 minutos. Duró poco más de 40 segundos. Su transcripción es la siguiente. ¿Central de policía, es una emergencia? Oiga. Voz asustada. Soy Deborah Cooper, eh, he llamado antes para, para indicar que perseguían a una chica en el bosque, y ahora está aquí. Está en mi cocina. Cálmese, señora. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Surgió del bosque. De hecho, hay dos policías allí ahora mismo, pero creo que no la han visto. Está escondida en mi cocina. Creo, creo que es la hija del reverendo, la chica que trabaja en el Clarks, creo que es ella. ¿Cuál es su dirección? Débora Cooper, sí de Kreglane, en Aurora. He llamado antes. La chica está aquí, ¿entiende? Tiene la cara llena de sangre. Vengan pronto. No se mueva, señora. Envío refuerzos inmediatamente. Los dos policías estaban inspeccionando los restos de sangre cuando oyeron el estruendo de la deflagración procedente de la casa. Sin perder un segundo, volvieron por el camino corriendo, las armas en la mano. En ese momento, el operador de la centralita de policía, al no conseguir contactar ni con el agente Travis Down ni con el jefe Pratt en su radio patrulla, y juzgando que la situación era preocupante, decidió dar la alerta general a la oficina del sheriff y a la de la policía estatal, y enviar las unidades disponibles así de Creeglane. 19, 45 horas. Down y Pratt llegaron a la casa sin aliento. Entraron por la puerta trasera, que daba a la cocina, y allí encontraron a Débora Cooper muerta, tendida en el suelo, bañada en su propia sangre, con un impacto de bala a la altura del corazón. Tras un registro rápido e infructuoso de la planta baja, el jefe Pratt corrió hasta su coche para prevenir a la central y pedir refuerzos. La transcripción de su conversación con la central es la siguiente. Aquí el jefe Pratt, policía de Aurora. Envíen urgentemente refuerzos a C. de Creek Lane, en el cruce con la Federal 1. Tenemos una mujer muerta por impacto de bala y seguramente una chica desaparecida. Jefe Pratt, ya hemos recibido una llamada de auxilio de una tal señora Deborah Cooper, en sí cree Glane, hace siete minutos, informándonos de que una joven había encontrado refugio en su casa. ¿Están relacionados los dos asuntos? ¿Cómo? La muerta es Deborah Cooper. Y no hay nadie más en la casa. Envíenme toda la caballería disponible. Aquí está pasando algo muy gordo. Las unidades están en camino. Le voy a enviar otras. Antes incluso de terminar la comunicación, Pratt escuchó una sirena. Ya llegaban los refuerzos. Apenas había tenido tiempo de avisar a Travis de la situación y de pedirle que volviese a registrar la casa cuando la radio se puso de nuevo en marcha. Se estaba produciendo una persecución en la Federal 1, Uno, a unos cientos de metros de allí, entre un coche de la oficina del sheriff y un vehículo sospechoso, que había sido sorprendido en la linde del bosque. El ayudante del sheriff, Paul Sumon, el primero de los refuerzos en camino, acababa de cruzarse por casualidad con un Chevrolet Monte Carlo Negro con matrícula ilegible que salía del sotobosque y huía a toda velocidad a pesar de sus advertencias. Marchaba en dirección norte. El jefe Pratt saltó dentro de su coche y se marchó a apoyar a su mont. Tomó una pista forestal paralela a la 1 para poder cortar más adelante el camino al fugitivo. Alcanzó la carretera principal a 3 millas de sí de y le faltó poco para interceptar al Chevrolet Negro. Los coches rodaban a una velocidad vertiginosa. El Chevrolet Negro proseguía su carrera por la Federal 1 hacia el norte. El jefe Pratt lanzó un aviso por radio a todas las unidades disponibles para que cortasen la carretera y pidió el envío de un helicóptero. Después, el Chevrolet, tras un giro espectacular, tomó una carretera secundaria y a continuación otra. Conducía a tumba abierta, a los coches de policía les costaba seguirlo. Por su radio patrulla, Pratt gritaba que estaban perdiéndolo. La persecución continuó por carreteras estrechas. El conductor, que parecía saber exactamente a dónde iba, conseguía distanciarse poco a poco de los policías. Al llegar a una intersección, el Chevrolet estuvo a punto de colisionar con un vehículo que venía en sentido inverso, y que quedó inmovilizado en medio de la carretera. Pratt consiguió evitar el obstáculo pasando por la hierba del arcén, pero Sumon, que iba justo detrás de él, no pudo eludir el choque, afortunadamente sin gravedad. Pratt, a partir de entonces el único perseguidor del Chevrolet, guió a los refuerzos lo mejor que pudo. Perdió por un instante el contacto visual con el coche, pero volvió a verlo enseguida en la carretera de Montgomery, antes de que se alejara definitivamente. Al cruzarse con las patrullas que llegaban de frente, comprendió que el vehículo sospechoso había escapado. Pidió inmediatamente que se cerraran todas las carreteras, un registro general de toda la zona y la llegada de la policía estatal. En sí de Craig Lane, Travis Down era categórico. No había la menor huella de la joven del vestido rojo, ni en la casa ni en las inmediaciones. 20 horas. El reverendo David Kellergan, presa del pánico, marcó el número de urgencias de la policía para indicar que su hija, Nola, de 15 años, había desaparecido. El primero en llegar al 245 de Terrace Avenue fue un ayudante del sheriff del condado enviado como refuerzo, inmediatamente seguido por Travis Down. A las 20 horas 15 minutos, el jefe Pratt llegó a su vez al lugar. La conversación entre Deborah Cooper y el operador de la central no dejaba duda posible. Era Nola Kjergan la que había sido vista en sí de Kreglane. A las 20 horas 25, el jefe Pratt envió un nuevo mensaje de alerta general confirmando la desaparición de Nola Yergan, 15 años, vista por última vez una hora antes en sí de Glane pidió la emisión de un aviso de búsqueda de una mujer joven, blanca, 5,2 pies de altura, 100 libras, cabello rubio largo, ojos verdes, con un vestido rojo, que llevaba un collar de oro con su nombre grabado. Los refuerzos de la policía llegaban de todo el condado. Mientras se desarrollaba una primera fase de registro en el bosque y la playa con la esperanza de encontrar a Nola antes de la noche, las patrullas recorrían la región en busca del Chevrolet Negro, al que, por el momento, habían perdido la pista. 21 horas. A las 21 horas, las unidades de la policía estatal llegaron así de Craig Lane, a las órdenes del capitán Neil Rodick. Equipos de la brigada científica se desplegaron también en casa de Débora Cooper y en el bosque, donde se habían encontrado las huellas de sangre. Se instalaron potentes faros halógenos para iluminar la zona. Se encontraron mechones de pelo rubio arrancados, trozos de diente y jirones de tela roja. Rodik y Pratt, observando la escena de lejos, hicieron balance de la situación. «Parece que ha sido una auténtica carnicería», dijo Pratt. Rodik asintió y preguntó. «¿Cree que la chica está todavía en el bosque?» «¿O desapareció en ese coche, o está en el bosque?» «La playa ha sido registrada a fondo. Nada que señalar». Rodik permaneció un momento pensativo. «¿Qué ha podido pasar? Se la habrán llevado lejos de aquí». ¿O seguirá en algún lugar del bosque? No entiendo nada, suspiró Pratt. Todo lo que quiero es encontrar a esa chica viva y pronto. Lo sé, jefe. Pero con toda la sangre que ha perdido, si todavía está con vida en alguna parte del bosque, debe de encontrarse en un estado lamentable. A saber de dónde sacó las fuerzas para llegar hasta esta casa. La fuerza de la desesperación, sin duda. Sin duda. No hay noticias del coche, Preguntó de nuevo Rodick. Ninguna. Un auténtico misterio. No obstante, todas las carreteras están cortadas en todas las direcciones posibles. Cuando los agentes descubrieron restos de sangre que iban desde la casa de Deborah Cooper hasta el lugar donde había sido descubierto el Chevrolet negro, Rodic hizo una mueca de resignación. No me gusta ser pájaro de mal agüero, dijo, pero o se ha arrastrado hasta alguna parte para morir, o ha acabado en el maletero de ese coche. A las 21 horas 45, cuando el día ya no era más que un halo que flotaba por encima del horizonte, Roddick pidió a Pratt que interrumpiera la búsqueda durante la noche. ¿Interrumpir la búsqueda? Protestó Pratt. Ni lo sueñe. Imagínese que está en alguna parte, justo ahí, aún viva, esperando a que vayamos en su ayuda. No pensará abandonar a esa chiquilla en el bosque. Los chicos pasarán toda la noche buscándola si es necesario, pero si está ahí, la encontrarán. Roditz tenía mucha experiencia sobre el terreno. Sabía que los policías locales se comportaban a veces de forma ingenua y una parte de su trabajo consistía en convencer a sus responsables de la realidad de la situación. Jefe Pratt, debe usted suspender la búsqueda. Este bosque es inmenso, ya no se ve nada. Un registro nocturno es inútil. En el mejor de los casos, agotará sus recursos y mañana tendrá que iniciar todo de nuevo. En el peor, perderá a alguna gente en este bosque gigantesco y habrá que empezar a buscarlo también. Ya tiene usted suficientes preocupaciones. Pero hay que encontrarla. Jefe, confía en mi experiencia. Pasar la noche fuera no servirá de nada. Si la pequeña está con vida, incluso herida, la encontraremos mañana. Mientras tanto, en Aurora, la población estaba en estado de shock. Centenares de curiosos se apelotonaban alrededor de la casa de los que yergan, apenas contenidos por el cordón policial. Todo el mundo quería saber qué había pasado. Cuando el jefe Pratt volvió al lugar, se vio obligado a confirmar los rumores. Deborah Cooper estaba muerta, no la había desaparecido. Se oyeron gritos de horror entre el gentío. Las madres se llevaron a sus hijos a casa y se encerraron, mientras los padres sacaron sus viejos fusiles y se organizaron en milicias ciudadanas para vigilar los barrios. La tarea del jefe Pratt se complicaba. La ciudad no debía sucumbir al pánico. Patrullas de policía recorrieron las calles sin descanso para tranquilizar a la población, mientras los agentes de la policía estatal se encargaban de ir puerta a puerta para recoger los testimonios de los vecinos de Terracia Benue. 23 horas. En la sala de reuniones de la policía de Aurora, el jefe Pratt y el capitán Rodic hacían balance. Los primeros resultados de la investigación indicaban que no había señal alguna de allanamiento ni de lucha en la habitación de Nola. Solo la ventana abierta. ¿La pequeña se llevó algo? Preguntó Rodick. No. Ni ropa, ni dinero. Su hucha está intacta, hay 120 dólares dentro. Apesta a secuestro. Y ningún vecino ha visto nada anormal. No me extraña. Alguien debió de convencer a la chiquilla para que le acompañase. ¿Por la ventana? Quizás. ¿O oh no? Estamos en agosto, todo el mundo tiene la ventana abierta. Quizás salió a dar una vuelta y tuvo un encuentro desagradable. Aparentemente, un testigo, un tal Gregory Stark, ha declarado haber oído gritos en casa de los que yergan al pasear a su perro. Sucedió sobre las 5 de la tarde, pero no está seguro. ¿Cómo que no está seguro? Preguntó Rodick. Dice que había música en casa de los que yergan música muy alta. Rodigmal dijo. No tenemos nada, ni pistas, ni huellas. Es como un fantasma. Solo sabemos que esa chiquilla ha sido vista durante un momento, ensangrentada, asustada y pidiendo ayuda. Según usted, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Preguntó Pratt. Créame, ya ha hecho todo lo que ha podido por esta noche. A partir de ahora, es mejor concentrarse en el día de mañana. Envía a todo el mundo a descansar, pero mantenga los controles de carretera. Prepare un plan de registro del bosque, habrá que proseguir la búsqueda en cuanto amanezca. Es usted el único que puede dirigir la batida, conoce el bosque como la palma de su mano. Envíe también un comunicado a todas las comisarías, intente dar precisiones sobre Nola. Una joya que llevase, un detalle físico que la diferencia y que algún testigo pueda identificar. Transmitiré toda la información al FBI, a la policía de los estados vecinos y a la de fronteras. Voy a pedir un helicóptero para mañana y nuevos perros. Duerma usted también un poco, si puede. Y rece. Me gusta mi trabajo, jefe, pero los secuestros de niños son algo superior a mis fuerzas. La ciudad permaneció agitada toda la noche por el ir y venir de coches patrulla y de curiosos alrededor de Terracia Benue. Algunos querían ir al bosque. Otros se presentaban en comisaría para ofrecerse a participar en la búsqueda. El pánico invadía a sus habitantes. Domingo 31 de agosto de 1975. Una lluvia gélida caía sobre la región, invadida por una espesa bruma llegada del océano. A las 5 de la mañana, en las cercanías de la casa de Deborah Cooper, bajo una inmensa carpa desplegada a toda prisa, el jefe Pratt y el capitán Roddy daban consignas a los primeros grupos de policías y voluntarios. Habían dividido el bosque en sectores con la ayuda de un mapa y cada sector había sido asignado a un equipo. Esperaban que esa mañana llegaran refuerzos con perros adiestrados y guardias forestales que permitiesen ampliar la búsqueda y organizar relevos entre los equipos. El helicóptero había sido descartado por el momento, por culpa de la mala visibilidad. A las 7, en la habitación 8 del y de Motel, Harry se despertó sobresaltado. Había dormido completamente vestido. En la radio, encendida aún, sonaba un boletín informativo. Alerta general en la región de Aurora tras la desaparición de una adolescente de 15 años, Nola yergan ayer tarde, sobre las 19 horas. La policía busca a toda persona susceptible de aportar información, en el momento de su desaparición, Nola yergan llevaba un vestido rojo. Nola. Se habían dormido y habían olvidado marcharse. Saltó fuera de la cama y la llamó. Durante una fracción de segundo, creyó que estaba en la habitación con él. Después recordó que no se había presentado a la cita. ¿Por qué le había abandonado? ¿Por qué no estaba allí? La radio mencionaba su desaparición, así que había huido de su casa como acordaron. ¿Pero por qué sin él? ¿Habría tenido algún contratiempo? ¿Habría ido a refugiarse en Goose Kobe? Su fuga se estaba convirtiendo en catástrofe. Sin darse cuenta todavía de la gravedad de la situación, tiró las flores y abandonó precipitadamente la habitación, sin gastar tiempo siquiera en peinarse o anudarse la corbata. Metió las maletas en el coche y arrancó precipitadamente para volver a Goose Kobe. Cuando llevaba recorridas apenas dos millas, llegó a un imponente control policial. El jefe Gareth Pratt había venido a inspeccionar la marcha del dispositivo, con un fusil de repetición en la mano. Todos estaban muy nerviosos reconoció el coche de ari en la fila de vehículos detenidos y se acercó jefe acabo de escuchar en la radio lo de nola dijo ari por la ventanilla bajada ¿Qué ha ocurrido algo malo muy malo dijo pero qué ha pasado nadie lo sabe desapareció de su casa fue vista cerca de sí de Craigland ayer por la tarde y después mi rastro de ella toda la región está cercada estamos peinando el bosque Harry creyó que su corazón iba a pararse. Si Sid Creeclane estaba en dirección al motel. ¿Y si se había hecho daño de camino a su cita? ¿Habría temido, al llegar a cree Creeclane, que la policía apareciera en el motel y los encontrara juntos? En ese caso, ¿dónde se habría escondido? El jefe vio la mala cara de Harry y su maletero lleno de equipaje. ¿Vuelve usted de viaje? Le interrogó. Harry decidió que había que mantener la coartada acordada con Nola estaba en boston por mi libro boston se extrañó pratt pero viene usted del norte lo sé balbuceó harry he dado un rodeo por concord el jefe le miró con aire de sospecha harry conducía un chevrolet monte carlo negro le ordenó apagar el motor de su vehículo algún problema preguntó harry estamos buscando un coche como el suyo que podría estar implicado en el caso ¿Un Monte Carlo? Sí. Dos agentes registraron el coche. No encontraron nada sospechoso y el jefe prac permitió a Harry marcharse. Al pasar le dijo, le pido que no deje la región. Es una simple precaución, por supuesto. La radio del coche continuaba repitiendo la descripción de Nola. Mujer joven, blanca, 5,2 pies de altura, 100 libras, cabello rubio largo, ojos verdes, vestido rojo. Lleva un collar de oro con el nombre Nora grabado. No estaba en Goose Kobe. Ni en la playa, ni en la terraza, ni dentro de la casa. En ninguna parte. La llamó, no le importaba que le oyeran. Recorrió la playa como loco. Buscó una carta, una nota. Pero no había nada. El pánico empezó a apoderarse de él. ¿Por qué había huido si no era para que se fueran juntos? Sin saber qué otra cosa podía hacer, fue al Clarks. Allí se enteró de que Deborah Cooper había visto a Nola ensangrentada antes de que la encontrasen asesinada. No podía creerlo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué él había aceptado que ella acudiese por sus propios medios? Deberían haber quedado en Aurora. Atravesó andando la ciudad hasta la casa de los que yergan, rodeada de coches de policía, y se inmiscuyó en las conversaciones de los curiosos para intentar comprender... Al final de la mañana, de vuelta de Goosekobe, se sentó en la terraza con unos prismáticos y pan para las gaviotas. Y esperó. Se había perdido, volvería. Volvería, estaba seguro. Escrutó la playa con los prismáticos. Siguió esperando. Hasta que llegó la noche. 13. La tormenta. El peligro de los libros, mi querido Marcus, es que a veces se puede perder el control. Publicar significa que lo que ha escrito usted en compañía de la soledad se escapa de pronto de sus manos y desaparece entre la gente. Es un momento muy peligroso. Debe usted conservar el control de la situación en todo momento. Perder el control de su propio libro es catastrófico. Extractos de los principales periódicos de la Costa Este. 10 de julio de 2008. Extracto del New York Times. Marcus Goldman se dispone a levantar el velo. Sobre el caso Harry Kebert. Los rumores según los cuales el escritor Marcus Goldman estaba preparando un libro sobre Harry recorrían desde hace días el mundo de la cultura. Acaban de ser confirmados por la filtración de algunos extractos de la obra en cuestión, recibidos ayer en las redacciones de numerosos periódicos nacionales. El libro cuenta la minuciosa investigación emprendida por Marcus Goldman para arrojar luz sobre los acontecimientos del verano de 1975 que condujeron al asesinato de Nora Kellergan, desaparecida el 30 de agosto de 1975 y encontrada enterrada en un bosque cercano a Aurora el 12 de junio de 2008. Los derechos han sido adquiridos por un millón de dólares por la poderosa editorial neoyorquina Schmid Janssen. Su director general, Roy Barnaski, que no ha hecho ningún comentario, ha indicado sin embargo que la salida del libro está prevista para el próximo otoño con el título El caso Harry Kebert. Extracto del Concord Herald. Las revelaciones de Marcus Goldman. Goldman, muy cercano a Harry Kebert, de quien fue alumno en la universidad, cuenta los recientes acontecimientos de Aurora desde dentro. Su relato empieza por el descubrimiento de la relación entre Kebert y la joven Nola Kellergan, que entonces tenía 15 años. En la primavera de 2008, más o menos un año después de haberme convertido en la nueva estrella de la literatura americana, tuvo lugar un acontecimiento que decidí guardar en un rincón perdido de mi memoria. Descubrí que mi profesor de universidad, Harry Keber, 67 años, uno de los escritores más respetados del país, había mantenido una relación con una chica de 15 años cuando él contaba 34. Sucedió durante el verano de 1975. Extracto del Washington Post la bomba de Marcus Goldman. A medida que profundiza en el caso, Goldman parece ir de descubrimiento en descubrimiento. Cuenta por ejemplo que Nola Kjellgan era una niña perdida, golpeada y torturada, sometida a simulacros de ahogo y a repetidos golpes. Su amistad y su proximidad a Rick Ebert le aportaron una estabilidad que nunca había conocido hasta entonces y que le permitía soñar con una vida mejor. Extracto del Boston Globe. La sulfurosa vida de la joven Nola Kjellgan. Marcus Goldman aporta elementos hasta ahora desconocidos por la prensa. Se había convertido en el objeto sexual de ese, un poderoso hombre de negocios de Concord que enviaba a su hombre de confianza de buscarla como si fuese a por carne fresca. Mitad mujer, mitad niña, a merced de las fantasías de los hombres de Aurora, se convirtió también en la presa del jefe de la policía local, que la habría forzado a relaciones bucales. Fue ese mismo jefe de policía el encargado de dirigir su búsqueda cuando desapareció, a primera hora de la mañana del jueves 10 de julio, descubrí los titulares sensacionalistas de la prensa. Todos los periódicos nacionales mostraban, en primera página, fragmentos de lo que había escrito pero cortando las frases, arrancándolas de su contexto. Mis hipótesis se habían convertido en odiosas afirmaciones, mis suposiciones en hechos comprobados y mis reflexiones en infames juicios de valor. Habían desmontado mi trabajo, saqueado mis ideas, violado mi pensamiento. Habían matado a Goldman, el escritor redimido que intentaba trabajosamente volver al camino de los libros. A medida que Aurora despertaba, la conmoción se extendía por la ciudad. Sus habitantes, atónitos, leían y releían los artículos de los periódicos. El teléfono de la casa empezó a sonar sin parar, algunos exaltados vinieron a llamar a mi puerta para pedirme explicaciones. Podía elegir entre hacerles frente o esconderme. Decidí dar la cara. A las 10 me tragué dos whiskies dobles y me presenté en el Clark's. Nada más franquear la puerta de cristal sentí como todas las miradas se clavaban sobre mí como puñales. Me senté en la mesa 17, con el corazón en un puño, y Henry, furiosa, se precipitó sobre mí para decirme que no era más que basura. Pensé que iba a estrellarme la cafetera en la cabeza. ¿Entonces qué...? Explotó, ¿has venido aquí solo para forrarte a nuestra costa? ¿Solo para escribir todas esas porquerías sobre nosotros? Tenía los ojos llenos de lágrimas. Intenté calmar los ánimos. Henry, sabes que no es verdad. Esos fragmentos nunca deberían haberse publicado. ¿Pero escribiste esas cosas horribles o no? ¿Esas frases, fuera de contexto, suenan abominables? ¿Pero las escribiste? Sí, pero... No hay pero que valga, Marcus. Te lo aseguro, no quería perjudicar a nadie. ¿No perjudicar a nadie? ¿Quieres que te cite tu obra maestra? Desplegó una sección del periódico. Mira, aquí está escrito. Gemmi King, la camarera del Clarks, estaba enamorada de Harry desde el primer día, ¿así es como me defines? ¿Como la camarera, la zorrita de turno que babea de amor pensando en Harry? ¿Sabes que no es verdad? Pero es lo que está escrito, joder. Está escrito en todos los periódicos de este maldito país. Lo van a leer todos. Mis amigos, mi familia, mi marido. Henry chillaba. Los clientes observaban la escena en silencio. Preferí marcharme para que la cosa se calmase y fui hasta la biblioteca, esperando encontrar en Erne Pinkas un aliado que pudiese comprender la catástrofe de las palabras mal empleadas. Pero tampoco él tenía muchas ganas de verme. Mira, aquí está el gran Goldman, dijo al verme. ¿Vienes buscando más porquería que escribir sobre esta ciudad? Estoy horrorizado por esa filtración. ¿Horrorizado? Déjate de cuentos. Todos hablan de tu libro. Los periódicos, internet, la televisión. No se habla más que de ti. Deberías estar contento. En todo caso, espero que hayas aprovechado bien la información que te he dado. Marcus Goldman, el dios todopoderoso de Aurora. Marcus, que se presenta aquí y me dice. Necesito saber esto, necesito saber aquello. Ni un gracias, como si todo fuese normal, como si yo estuviese al servicio del grandísimo escritor Marcus Goldman. ¿Sabes qué voy a hacer este fin de semana? Tengo 75 años y, cada dos domingos, voy a trabajar al supermercado de Monburri para llegar mejor a fin de mes. Recojo los carritos en el aparcamiento y los apilo en la entrada de la tienda. Sé que no tiene nada de glorioso, que no soy una gran estrella como tú, pero tengo derecho a un poco de respeto, ¿no? Lo siento. ¿Lo sientes? Pero si no lo sientes en absoluto. No sabías porque nunca te interesó, Mark. Nunca te interesó nadie en Aurora. Para ti lo único que cuenta es la gloria. Pero la gloria tiene consecuencias. Lo siento de veras, Erne. Venga, vamos a comer juntos, si quieres. No quiero comer. Quiero que me dejes tranquilo. Tengo que ordenar libros. Los libros son importantes. Tú no eres nada. Volví a encerrarme en Goose Kobe, espantado. Marcus Goldman, el hijo adoptivo de Aurora, había traicionado, a su pesar, a su propia familia. Llamé a Douglas y le pedí que publicase un desmentido. ¿Un desmentido de qué? Los periódicos no han hecho más que publicar lo que has escrito. De todas formas, se habría publicado dentro de dos meses. Los periódicos lo han deformado todo. Nada de lo que se ha publicado corresponde a mi libro. Venga, Mark. No saques las cosas de quicio. Tienes que concentrarte en escribir, eso es lo que cuenta. Te queda poco tiempo. ¿Recuerdas que hace tres días nos vimos en Boston y firmaste un contrato de un millón de dólares por escribir un libro en siete semanas? Claro que me acuerdo. Pero eso no significa que deba ser un churro. Un libro escrito en pocas semanas es un libro escrito en pocas semanas. Es el tiempo que necesitó Harry para escribir los orígenes del mal. Harry es Harry, si entiendes lo que quiero decir. No, no lo entiendo. Harry es un escritor magnífico. Gracias. Muchas gracias. ¿Y yo qué? Sabes que no quiero decir eso, tú eres un escritor, digamos, moderno. Gustas porque eres joven y dinámico, y estás de moda. Eres un escritor de moda. Eso es. La gente no espera que ganes el premio Pulitzer. Les gustan tus libros porque estás en boga, porque les entretienen, y eso también está muy bien. Así que ¿es eso lo que piensas? ¿Que soy un escritor entretenido? No deformes lo que digo, Mark. Eres consciente de que el público siente debilidad por ti porque eres, un chico mono. ¿Mono? Esto es cada vez peor. Venga, Mark, ya sabes a dónde quiero llegar. Transmites cierta imagen. Ya te lo he dicho. Estás en boga. Todo el mundo te quiere. Eres a la vez el buen amigo, el amante misterioso, el yerno ideal, por eso el caso Harry tendrá un éxito inmenso. Qué locura, tu libro no existe y ya es un bombazo. No he visto nada igual en toda mi carrera. El caso Harry es el título del libro. ¿Cómo que el título del libro? Fuiste tú el que lo escribió en el texto. Era un título provisional. Lo precisaba en la portada. Provisional. Ya sabes, es un adjetivo que significa que algo no es definitivo. Barnaski no te lo ha dicho. El departamento de marketing ha considerado que era el título perfecto. Lo decidieron ayer por la tarde. Hubo una reunión urgente por lo de la filtración consideraron que era mejor utilizarla como herramienta de marketing y lanzaron la campaña del libro esta mañana creí que lo sabías míralo en internet ¿creías que lo sabía? joder, Toad. eres mi agente tu trabajo no es creer, tu trabajo es actuar tienes que asegurarte de que estoy al corriente de todo lo que pasa con mi libro, joder colgué, furioso, y fui corriendo a mi ordenador la portada de la página web de Schmidiansen estaba dedicada al libro. Había una foto mía en color e imágenes de aurora en blanco y negro, ilustrando el texto siguiente. El caso a Rick El relato de Marcus Goldman sobre la desaparición, de Nola Kellergan, a la venta en otoño, ya puede hacer su pedido. A la una de la tarde de ese mismo día debía celebrarse la audiencia convocada por la oficina del fiscal para valorar los resultados de los análisis grafológicos. Los periodistas habían tomado al asalto las escaleras del Palacio de Justicia de Concord, mientras en los canales de televisión, que cubrían el acontecimiento en directo, los comentaristas repetían las revelaciones publicadas en la prensa. En ese momento se hablaba de una posible retirada de los cargos. Un escándalo mayúsculo. Una hora antes de la audiencia llamé por teléfono a Rob para decirle que no iría al tribunal. ¿Se esconde usted, Marcus? Me espetó. Vamos, no juegue a hacerse el tímido. Ese libro es una bendición para todos. Hará que declaren inocente a Harry, relanzará su carrera y dará un buen empujón a la mía. Dejaré de ser el Rod de Concord, seré el Rod del que se habla en su bestseller. Ese libro cae como agua de mayo. Sobre todo para usted, en realidad. ¿Cuánto hacía que no escribía nada? ¿Dos años? Cierre el pico, Rod. No sabe de lo que está usted hablando. Y usted, Goldman, déjese de historias. Su libro va a ser un exitazo y lo sabe muy bien. Va a revelar a todo el país por qué Harry es un pervertido. Le faltaba inspiración, no sabía qué escribir, y ahora está escribiendo un libro con el éxito asegurado. Esas páginas nunca debieron llegar a la prensa. Pero usted escribió esas páginas. No se preocupe, espero sacar a Harry de prisión hoy mismo. Gracias a usted, sin duda. Me imagino que el juez lee el periódico, así que no me costará convencerle de que no la era una especie de zorra ancia. Exclamé. No haga eso, Roth. ¿Por qué no? Porque ella no era así. Y él la amaba. La amaba. Pero ya había colgado. Lo vi poco después en la pantalla de televisión, triunfante, subiendo las escaleras del Palacio de Justicia con una gran sonrisa. Los periodistas le tendían los micrófonos, preguntándole si lo que decía la prensa era verdad. ¿Había tenido Nola la que yergan aventuras con todos los hombres de la ciudad? ¿Volvería a empezar el caso desde cero? Y él respondía alegre y afirmativamente a todas las preguntas que se le hacían. Esa audiencia fue la de la liberación de Harry. Duró apenas 20 minutos, durante los cuales, a medida que el juez hablaba, todo el caso se iba desinflando como un soufflé. La principal prueba de la acusación, el manuscrito, perdió toda credibilidad en cuanto se demostró que el mensaje a Dios, mi querida Nola no había sido escrito por Harry. Los otros elementos fueron barridos como paja seca. Las acusaciones de Tamara Kim no se apoyaban en ninguna prueba material, el Chevrolet Monte Carlo Negro ni siquiera había sido considerado como prueba de cargo en la época de los hechos. La investigación parecía desbaratada por completo, y el juez decidió, en vista de las nuevas pruebas que habían llegado a su conocimiento, proceder a la liberación de Harry Kevert bajo fianza de medio millón de dólares. Se abrían las puertas a la retirada total de los cargos. Este giro espectacular provocó la histeria de los periodistas. Empezaron a preguntarse si el fiscal no habría querido dar un monumental golpe publicitario deteniendo a Harry y lanzándolo como carnaza a la opinión pública ambas partes desfilaron delante del palacio de justicia primero Roth, exultante, que informó de que al día siguiente el tiempo de reunir la fianza, Harry sería un hombre libre después apareció el fiscal, que intentó, sin convencer explicar la lógica de sus investigaciones cuando me harté del gran ballet de la justicia en la pequeña pantalla me marché a correr necesitaba ir lejos, poner a prueba mi cuerpo necesitaba sentirme vivo Corrí hasta el pequeño lago de Monburri, infestado de niños y familias. Por el camino de regreso, cuando ya casi había llegado a Goose Cove, me adelantó un camión de bomberos, inmediatamente seguido por otro y por un coche de policía. Fue entonces cuando vi la humareda acre y espesa que brotaba por encima de los pinos, y lo comprendí de inmediato. La casa estaba ardiendo. El incendiario había ejecutado sus amenazas. Corrí como nunca había corrido, me precipité para salvar esa casa de escritor que tanto había amado. Los bomberos estaban ya manos a la obra, pero las llamas, inmensas, devoraban la fachada. Todo se estaba quemando. A unas decenas de metros del incendio, un policía observaba de cerca la carrocería de mi coche, sobre la que habían escrito en pintura roja. Arde, Goldman. Arde. A las 10 de la mañana del día siguiente, las brasas seguían homeando. La casa había quedado casi destruida. Los expertos de la policía trabajaban entre las ruinas mientras un equipo de bomberos se aseguraba de que las llamas no brotasen de nuevo. La intensidad del fuego daba pie a pensar que habían vertido gasolina o un producto inflamable similar en el porche. El incendio se había propagado inmediatamente. La terraza y el salón habían quedado devastados, al igual que la cocina. El primer piso se había salvado relativamente, pero el humo y sobre todo el agua utilizada por los bomberos habían causado daños irreversibles. Me movía como un fantasma, todavía con la ropa de deporte, sentado en la hierba contemplando las ruinas. Había pasado la noche allí. A mis pies, un bolso intacto que los bomberos habían sacado de mi habitación. En su interior había algo de ropa y mi ordenador. Oí llegar un coche y un rumor brotó entre los curiosos a mi espalda. Era Harry. Acababa de ser puesto en libertad. Yo había avisado a Roth y sabía que él le había informado del drama. Dio algunos pasos hasta mí, en silencio, después se sentó en la hierba y me dijo simplemente. ¿En qué estaba pensando, Marcus? No sé qué decirle, Harry. No diga nada. Mire lo que ha hecho. No se necesitan palabras. Harry, yo. Se fijó en la inscripción sobre el capó de mi Ranger Robert. ¿Su coche no tiene nada? No. Mejor. Porque ahora mismo se mete dentro y se larga de aquí. Harry, Ella me amaba, Marcus. Me amaba. Y yo la amaba como nunca amé después. ¿Por qué ha tenido que escribir esas cosas tan horribles? ¿Sabe cuál es el problema? Usted nunca ha sido amado. Nunca. Quiere escribir novelas de amor, pero no sabe usted nada de amor. Ahora quiero que se marche. Adiós. Nunca he descrito, ni siquiera imaginado, a Nola tal y como afirma la prensa. Les robaron el sentido a mis palabras, Harry. ¿Pero en qué estaba pensando cuando dejó que Barnasky enviara esa basura a toda la prensa nacional? Se lo robaron. Estalló en una carcajada de cinismo. ¿Robado? No me diga que es usted lo suficientemente ingenuo como para creer las sandeces que le cuenta Barnasky. Puedo asegurarle que fue él mismo el que copió y repartió sus malditas páginas por todo el país. ¿Cómo? Pero... me interrumpió. Marcus, creo que hubiese preferido no haberle conocido nunca. Ahora márchese. Está usted en mi propiedad y aquí ya no es bienvenido. Hubo un largo silencio. Los bomberos y los policías nos miraban. Cogí mi bolso, subí al coche y me fui. Llamé inmediatamente a Barnasky. Qué alegría oírle, Goldman, me dijo. Acabo de enterarme de lo de la casa de Quebert. Lo ponen en todos los canales informativos. Me alegra saber que está usted bien. No puedo hablarle mucho tiempo, tengo cita con los directivos de la Warner Bros. Ya han contratado a los guionistas para escribir una película sobre el caso a partir de sus primeras páginas. Están encantados. Creo que podremos vender los derechos por una pequeña fortuna. Le interrumpí. No habrá libro, Roy. ¿Qué me está contando? ¿Fue usted, eh? Fue usted el que envió a mis borradores a la prensa. Usted el que lo ha echado todo por tierra. No se ponga en plan caprichoso, Goldman. Peor aún. Se está poniendo en plan diva y eso no me gusta nada. Monta su gran espectáculo detectivesco y de pronto, cuando se le antoja, lo deja todo. ¿Sabe qué? Voy a pensar en la noche atroz que ha pasado y olvidar esta conversación. Que ya no habrá libro dice pero quién se cree usted que es goldman creo que soy un auténtico escritor escribir es un acto libre soltó una risa forzada y quién le ha contado esas tonterías usted es esclavo de su carrera de sus ideas de su éxito usted es esclavo de su condición escribir es ser dependiente de los que le leen o de los que no le leen eso de la libertad no son más que gilipolleces Nadie es libre. Una parte de su libertad me pertenece, al igual que una parte de la mía pertenece a los accionistas de la compañía. Así es la vida, Goldman. Nadie es libre. Si la gente fuese libre, sería feliz. ¿Conoce usted a alguien verdaderamente feliz? Como no respondí, prosiguió. ¿Sabe? La libertad es un concepto interesante. Yo conocía un tipo que trabajaba como trader en Wall Street, el típico golden boy forrado y a quien la vida le sonríe. Un día, quiso convertirse en un hombre libre. Vio un reportaje en televisión sobre Alaska que le impresionó mucho. Entonces decidió convertirse en cazador, se marchó al sur de Alaska, al Wrangler Pues bien, figúrese que ese tipo, que siempre había salido ganador, ganó también esa apuesta. Se convirtió en un auténtico hombre libre. Sin lazos, sin familia, sin casa. Solo algunos perros y una tienda de campaña. Fue el único hombre libre que he conocido. Fue. Fue. El muy imbécil fue libre durante tres meses, de junio a octubre. Después acabó muriendo de frío en cuanto llegó el invierno, tras haberse comido a todos sus perros por desesperación. Nadie es libre, Goldman, ni siquiera los cazadores de Alaska y sobre todo en América, donde los buenos americanos dependen del sistema, los inuits dependen de la ayuda del gobierno y del alcohol, y los indios son libres pero están hacinados en unos zoos para humanos llamados reservas y condenados a repetir su lamentable y sempiterna danza de la lluvia ante un grupo de turistas. Nadie es libre, hijo mío. Somos prisioneros de los demás y de nosotros mismos. Mientras hablaba Barnaski, oí de pronto una sirena detrás de mí me perseguía un coche de policía camuflado colgué y me detuve en el arcén pensando que me daban el alto por utilizar el móvil mientras conducía pero del coche de policía surgió el sargento Galo wow. se acercó a mi ventanilla y me dijo no me diga que se vuelve a Nueva York, escritor ¿qué le hace pensar eso? digamos que va usted de camino conducía sin pensar un instinto de supervivencia no lo sabe usted bien. ¿Cómo me ha reconocido? Por si no se ha fijado, su nombre está escrito en rojo sobre el capó de su coche. No es momento de volver a casa, escritor. La casa de Arya ha ardido. Lo sé. Por eso estoy aquí. No puede usted volver a Nueva York. ¿Por qué? Porque es usted un tipo con agallas. En toda mi carrera no había visto tanta tenacidad. Han saqueado mi libro. Pero todavía no ha escrito ese libro. Su destino está en sus manos. Le queda todo por hacer. Tiene usted el don de crear. Así que póngase a trabajar y escriba una obra maestra. Es usted un luchador, escritor. Es usted un luchador y tiene un libro que escribir. Tiene usted cosas que decir. Y además, si me lo permite, me ha puesto usted de mierda hasta el cuello. El fiscal está en la cuerda floja, y yo con él. Fui yo quien le dijo que había que arrestar a Harry de inmediato. Pensaba que, 33 años después de los hechos, una detención sorpresa minaría su aplomo. Me equivoqué como un novato. Y después llegó usted, con sus zapatos de charol que cuestan un mes de mi salario. No voy a montarle una escena de amor aquí, al borde de la carretera, pero, no se vaya. Debemos cerrar este caso. No tengo sitio donde dormir. ¿La casa se ha quemado? Acaban de soltarle un millón de dólares. Lo dice el periódico. Alquile una suite en un hotel de Concord. Comeré allí a cuenta suya. Me muero de hambre. En marcha, escritor. Tenemos tarea pendiente. Durante toda la semana siguiente, no volví a poner un pie en Aurora. Me instalé en una suite del Regens, en el centro de Concord, donde me pasaba el día inmerso tanto en el caso como en mi libro. No tuve noticias de Harry salvo por intermediación de Roth, que me informó de que se había instalado en la habitación 8 del Sea Side Motel. Rob me dijo que Harry no quería verme más porque había ensuciado el nombre de Nola. Después añadió. En el fondo, ¿por qué tuvo que contar a toda la prensa que Nola era una especie de zorrita con complejos? Intenté defenderme. Yo no conté nada de nada. Había escrito algunos borradores que entregué a esa rata de Roy Barnasky, que quería asegurarse de que mi trabajo progresaba. Luego se las arregló para difundirlos a la prensa haciendo creer que se los habían robado. Si usted lo dice, pero si es la verdad, joder. En todo caso, enhorabuena. Yo no habría podido hacerlo mejor. ¿Qué quiere decir? No hay nada como convertir a la víctima en culpable para desmontar una acusación. Harry ha sido liberado gracias al informe grafológico. Lo sabe usted mejor que yo. Va, como ya le dije, Marcus, los jueces no son más que seres humanos. Lo primero que hacen por las mañanas mientras se toman el café es leer el periódico. Roth, que a pesar de ser una persona bastante materialista no era demasiado antipático, intentó consolarme diciéndome que Ari estaba muy afectado por la destrucción de Gohosekobe, pero que, en cuanto la policía echara el guante al culpable, se sentiría mucho mejor. En este sentido, la investigación disponía de una pista valiosa. Al día siguiente del incendio, tras un registro minucioso de los alrededores de la casa, habían descubierto, en la playa, un bidón de gasolina escondido entre los matorrales, del que habían podido obtener una huella digital. Desgraciadamente, no se había encontrado ninguna correspondencia en los ficheros policiales, y Gallowod consideraba que, sin más elementos, sería difícil encontrar al culpable. Según él, probablemente se trataba de un ciudadano de lo más honrado, sin antecedentes policiales, del que nunca se sospecharía. Sin embargo, consideraba que podía reducirse el círculo de sospechosos a alguien de la zona, alguien de Aurora que, habiendo cometido la acción en pleno día, se había apresurado a desembarazarse de una molesta prueba por miedo a ser reconocido por algún paseante. Disponía de seis semanas para cambiar el curso de los acontecimientos y hacer de mi libro un buen libro. Había llegado la hora de luchar y de convertirme en el escritor que quería ser. Me dedicaba al texto por las mañanas, y por las tardes trabajaba en el caso con Galo que había transformado mi suite en un anexo de su despacho, utilizando a los botones del hotel para transportar cajas llenas de testimonios, informes, recortes de periódicos, fotos y archivos. Retomamos toda la investigación desde el principio. Releímos los informes policiales, estudiamos las declaraciones de todos los testigos de la época. Dibujamos un mapa de Aurora y sus alrededores y calculamos todas las distancias desde la casa de los que llegan hasta Cove y desde Goo-Sekobe hasta Side Kreglane. Galo verificó personalmente todos los tiempos de trayecto, andando y en coche, y comprobó también los tiempos de intervención de la policía local en la época de los hechos, que resultaron ser muy rápidos. Resulta difícil sacar defectos del trabajo del jefe Pratt, me dijo. La investigación se llevó a cabo con mucha profesionalidad. En cuanto a Harry, sabemos que no escribió el mensaje sobre su manuscrito, apunté. Pero, entonces, ¿por qué enterraron a Nola en Sekobe? Para quedarse tranquilos, quizás, sugirió Dalowo. Usted me dijo que Harry había ido diciendo a quien quisiera escucharle que se marchaba de Aurora por un tiempo. Exacto. Entonces, según usted, ¿el asesino sabía que Harry no estaba en casa? Es posible. Pero reconozca que es bastante sorprendente que, a su vuelta, Harry no se hubiese dado cuenta de que habían cavado un agujero cerca de su casa. No estaba en su estado normal, dije. Se sentía inquieto, destrozado. Seguía esperando a Nola. Es lógico que no se fijas en un poco de tierra removida, sobre todo en Goose Kobe. En cuanto llueve un poco, la tierra se convierte en barro. En último término, le doy la razón. Así pues, el asesino sabe que nadie irá a molestarle. Y si alguna vez encuentran el cadáver, ¿quién será el acusado? Harry. Bingo, escritor. Pero, entonces, ¿por qué esa nota? Pregunté. ¿Por qué escribir adiós, mi querida Nola? Esa es la pregunta del millón, escritor. Bueno, sobre todo para usted, si me permite decirlo. Nuestro principal problema era que nuestras pistas se dispersaban en todas direcciones. Varias preguntas importantes permanecían en suspenso, y Galobot las anotaba en enormes hojas de papel. Elija Stern. ¿Por qué paga a Nola para que la pinten? ¿Cuál es su móvil para matarla? Luther Caleb. ¿Por qué pinta a Nola? ¿Por qué ronda por Aurora? ¿Cuál es su móvil para matar a Nola? David y Louisa Kellergan. ¿Pegaron a su hija demasiado fuerte? ¿Por qué ocultan la tentativa de suicidio de Nola y su fuga a Marta Vineyard? Harry Quebert. ¿Es culpable? Jefe Gareth Pratt. ¿Por qué Nola mantuvo una relación con él? Móvil. ¿Amenazó a Nola con contarlo? Tamara King afirma que la nota robada a Harry desapareció. ¿Quién la cogió en la oficina del Clarks? ¿Quién escribió las cartas anónimas a Harry? ¿Quién sabe la verdad desde hace 33 años y no ha dicho nada?